0: Verehrte Hörerinnen und Hörer,
1: der Rasenpunkt.
2: Für mich ist einfach extrem wichtig, dass man Niederlagen
1: richtig einschätzt. Das habe ich getan und auch diesen Sieg heute richtig einzuschätzen. Das ist halt extrem wichtig für die weiteren Aufgaben. Es wurde ja ein Stück weit die Mentalität so ein bisschen angezweifelt von den Jungs und also ich lege für jeden von den Jungs die Hand ins Feuer.
2: Sie haben eine überragende Mentalität. Wir haben in 23 Spielen davor und 21 Spielen immer von der Mentalität am, sind wir am Limit gewesen. In den letzten zwei Spielen war es schlecht, keine Frage. Aber heute war es wieder unglaublich und ähm, da lasse ich auf keinen
1: Fall was auf die, auf die Jungs kommen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Im Pokal war es schlecht für Eintracht Frankfurt, bei Saarbrücken aber in der Liga... Da war es jetzt nicht so schlecht. 5 zu 1 gewinnt Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern, aber wenn ihr das hier hört, liebe Hörerinnen und Hörer, dann kann euch dieses Ergebnis nicht überraschen. Das würde mich zumindest sehr wundern. Schön, dass ihr hier dabei seid im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob-Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und bei Bluesky und ich freue mich sehr, dass wir jetzt über den 14. Spieltag dieser ersten Männer-Bundesliga diskutieren und zwar mit den folgenden Gästen. Miriam Scheel ist hier. Ihr kennt sie schon aus dem Rasenfunk. Sie hat Jetzt schon eine kleine Fanbase unter unseren Hörerinnen und Hörern. Die wird natürlich ins Unermessliche wachsen. Miriam, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
0: Hi Max, vielen Dank für die Einladung, freut mich jetzt auch mal bei den Männern dabei sein zu dürfen.
1: Ja, aber wirklich, ich freue mich auch sehr, dass geklappt hat und ebenso sehr freue ich mich, dass seit über einem Jahr endlich mal wieder Noah Platschko mit dabei ist, was eigentlich unfassbar ist, Noah, ich habe mit kaum jemandem so viel Kontakt wie mit dir, es ist monothematisch zum VfB, so ehrlich muss man sein und ein bisschen Martina von hecklenburg vielleicht noch mit dabei, schön, dass du endlich mal wieder hier bist, Noah.
2: Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat und ich glaube, ähm, ja der Zeitpunkt, zu dem wir uns sprechen, ist aus VfB-Sicht gar kein so schlechter, auch wenn es ja eine Pokalauslosung gab, die jetzt nicht so dolle war.
1: Ja, ganz vielleicht hat es der Noah nicht so stoisch hingenommen wie sonst viele Dinge an diesem Wochenende, liebe Hörerinnen und Hörer, aber das soll mal lieber unter uns bleiben, wie du darauf reagiert hast. Du bist auf jeden Fall hyped, ich habe selten jemanden erlebt, der so viele Sticker zum VfB Stuttgart über irgendwelche Messenger-Dienste verschickt und... Ja, Also ich freue mich, dass dann das Spiel auch gehalten hat, was du dir versprochen hast, wenn auch das Ergebnis noch, noch besser sogar hätte sein können. Wollen wir gleich darüber sprechen. Vorher habe ich aber noch eine Reihe von Ankündigungen zu machen und zwar zum einen sind die Schwerpunkte dieser Folge zum Teil schon erschienen, dieses Spieltags natürlich. Ich habe über Hoffenheim gesprochen am heutigen Vormittag, wir nehmen auf am Sonntag, den 10. Dezember und ich werde über Rasenballsport Leipzig sprechen am Montag, den 11. Dezember, das heißt, das sind die beiden Schwerpunkte dieser Woche Und dann habe ich noch eine große Ankündigung zu machen, der Rasenfunk, er kann jetzt auch via PayPal und Kreditkarte unterstützt werden, Google Pay, Apple Pay funktioniert auch alles, haben wir jetzt eingeführt und scharf gestellt auf rasenfunk.de slash supportersclub, könnt ihr das ausprobieren. Der Grund, warum wir das so lange nicht hatten, bei diesen Diensten zahlen wir natürlich Gebühren und die sind proportional, wenn ihr einen kleineren Betrag spendet, sind die proportional größer zur Gesamtsumme des Betrags als dann bei einem höheren Betrag. Inzwischen ist es aber so, dass zumindest bei PayPal man sich die Gebühren anzeigen lassen kann und ihr könnt die, wenn ihr wollt, auch für uns übernehmen. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, wir stellen das mal scharf und gucken, was das mit eurer Unterstützung macht. Und dann hoffen wir, dass sich das gelohnt haben wird, weil es kommt ja dann auch unseren Gästen Zugute, also rasenfunk.de slash supportersclub und ein Hinweis noch, solltet ihr euch als Supporterin oder Supporter registrieren danach, für diejenigen, die dann auf diesem Weg, also via Kreditkarte oder PayPal unterstützen, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das dann verknüpft haben mit eurer Supporter-Registrierung, weil da brauchen wir jetzt erstmal einen Datensatz, mit dem wir das Ganze durchprobieren können, also das wird länger dauern als sonst, aber kein Grund, uns nicht zu unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen mit dem Hashtag Tasse für Mutti. Könnt ihr eine Tasse für Mutti kaufen zu Weihnachten unter kios.rasenfunk.de. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mein Buch zu Uli Hoeneß und der Geschichte des deutschen Fußballs kaufen. Werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Das kann ich euch auch signieren, wenn ihr wollt. Dann kommt sogar hier einer Münchner Buchhandlung noch etwas zugute. Meine Güte. Konsum, Konsum, Konsum. Das reicht. Lasst uns lieber auf diesen Spieltag gucken, denn... Es war ein besonderer Spieltag, es sind einige Dinge passiert, die besprochen werden müssen und das Spiel, auf das da natürlich ganz viele gucken, hat in Frankfurt stattgefunden. Wir haben Dino Topmeiler schon gehört. Im Duell der Saarbrücken-Verlierer Eintracht Frankfurt und FC Bayern gab es ein Déjà-vu, wie schon beim letzten Spiel von Niko Kovac. Nur dazu mal, verlieren die Bayern mit 1 zu 5 nach Toren von Mamouche. Zweimal Ebimbe, Larsson und Knauf. Kimmich hatte kurz vor der Halbzeit noch auf 1 zu 3 verkürzt. Aber am Ende sind die Bayern chancenlos. Und Thomas Tuchel jetzt zwar nicht ratlos, aber mindestens ernüchtert. Die erste Saisonniederlage in der Bundesliga für den FC Bayern. Wie hat denn die Eintracht das geschafft, Miri?
0: Ähm, in allererster Linie, es tut mir jetzt leid für alle Eintracht-Fans, aber durch individuelle Fehler der Bayern... Das okay. muss man leider als allererstes erwähnen. Und dann einfach durch einen sehr aufopferungsvollen Auftritt, einen sehr mutigen Auftritt, und indem sie Harry Kane auch ziemlich aus dem Spiel genommen haben. Und da merkt man dann doch bei den Bayern, dass sie ziemlich abhängig sind davon. Mhm. Und insgesamt von individueller Klasse, die einfach heute dann so mal nicht funktioniert hat, wie sie eben sonst funktioniert. Und wenn man dann sieht, wie bei der beim 1-0. Masraui den Ball nicht klärt, sondern dem Gegner direkt in die Füße spielt. Ähm, Beim 2-0 Min Jae Kim den Zweikampf verliert an der Außenlinie gegen Ansgar Knauf, wo ich ich nicht verstehe, wie er den verliert, weil er eigentlich den Körper davor hat. Eigentlich muss er nur den Körper drin lassen Mhm. ähm, und den Ball entweder ablaufen oder über Neuer hinten rausspielen und verliert aber den Zweikampf. Ähm, Und Knauf äh, leitet dann das Tor ein. Beim 3-0 ist es dann Josua Kimmich, der einen haarschreibenden Fehlpass im Mittelfeld spielt und dann natürlich eine Fehlerkette, dass dahin, dass danach auch keiner mehr in den Zweikampf kommt, sondern viel zu passiv ist. Ähm, also so summieren sich dann irgendwie die Fehler. Und so kommt es dann halt dazu, dass die Eintracht mehrere Tore schießt, wobei man auch sagen muss, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob Neuer überhaupt einen Ball gehalten hat. Also die haben auch einfach jede Chance genutzt, die sie bekommen haben. Und dann schießt man halt mal fünf und dann... Passiert sowas mal.
1: Also einen hat er gehalten, denn sechs Schüsse aufs Tor hatte die Eintracht und nur fünf davon waren drin. Also es stimmt alles, was du sagst und auch das mit den individuellen Fehlern stimmt. Ich finde aber, da kommt so ein bisschen die Stärke der Eintracht in dem Spiel zu kurz, weil sie haben halt von den individuellen Fehlern auch deswegen profitieren können, weil sie so ein super Pressing gespielt haben und das fand ich wiederum war so die erste interessante Erkenntnis, dass das reicht, um den FC Bayern Egal, ob die jetzt irgendwie zehn Tage Pause hatten oder nicht, ob das daran lag oder nicht. Aber dass das schon reicht, dass Kimmich zum Beispiel so einen Fehlpass spielt wie vor dem 0 zu 3, das ist ja irre. Und ich finde, das hat die Eintracht schon echt gut gemacht.
0: Das stimmt, da muss ich dir recht geben, wobei ich gerade das 0 zu 3 da eher ein bisschen rausnehmen würde, weil eigentlich wird Kimmich da gar nicht angegriffen. Er spielt eigentlich relativ unbedrängt unbedrängt (lacht) den Pass. Ähm, Aber bei den anderen Toren muss ich dir komplett recht geben. ähm, Sie machen es schon gut vorne, aber es ist eben erschreckend, dass das reicht, wie du es gerade eben auch gesagt hast. Also, sie nutzen es halt hinterher auch gut. Also jeden ba- jede Balleroberung geht mit zwei, drei Pässen sofort in den Raum, wo es gefährlich wird. Mhm. Ähm, dass du die Dinger dann hinterher auch alle reinmachst, sei jetzt mal dahingestellt, kommt natürlich an so einem Tag dann zusammen. Das wird der Eintracht wahrscheinlich auch nicht an jedem Spieltag passieren. Aber allein, dass sie in die Abschlussmöglichkeiten kommen, haben sie heute wirklich gut gemacht. Ähm, und vor allem auch einfach souverän verteidigt. Es war jetzt auch nicht so, dass die Bayern irgendwie brutal viele Chancen hätten, die sie äh, gehabt hätten, die sie nicht genutzt haben. Ähm, wenn es gefährlich wurde, dann tatsächlich eigentlich nur dann, wenn sie Kane doch mal ins Spiel bekommen haben. Entweder, weil er den Ball weitergeleitet hat oder eben selbst zum Abschluss kam. Ähm, und ich finde, dass es auch besser wurde oder zumindest noch ein bisschen na, also es konnte fast nur besser werden, aber als ähm, Müller äh, reinkam, wurde es dann schon besser. Ich finde, der hat dem Spiel schon extrem gut getan, weil er mal zwischen die Ketten kam und auch mal wirklich flach angespielt wurde. Ich finde, das hat vorher komplett gefehlt. Da war irgendwie gar niemand, den man mal flach anspielen konnte. Auch so eher mittig, weil wenn, dann ging es außen über über Sané. Mhm. Ähm, Genau, das fand ich fand ich sehr gut und eben muss Jaller. der Das merkt man, finde ich, auch immer, wenn der reinkommt, dass der sofort versucht, irgendwie nochmal alles reinzuhauen und ähm, auch nochmal extrem Wind reingebracht hat, als er reinkam. Aber da war es halt eigentlich auch schon vorbei, wenn wir ehrlich sind. Ne?
1: Mhm. Auch wenn der Grund, warum er reinkam, natürlich für die Bayern ein bitterer war, Herr Schnabri erst fünf Minuten vorher eingewechselt, dann schon wieder verletzt raus. Bevor wir gleich noch kurz über die Bayern auf jeden Fall sprechen, lass noch mal kurz bei Frankfurt bleiben. Ich habe die Aufstellung gesehen. Ich fand es interessant, dass Thomas Suche danach gesagt hat, man sei sich nicht sicher gewesen, ob es eine Viererkette oder eine Fünferkette ist bei Eintracht Frankfurt. Dabei haben die ja eigentlich immer relativ ähnlich gespielt in den letzten Wochen. Aber interessant fand ich vor allem die Doppelsechs, die natürlich aufgrund von Verletzungen, aber mit Larsson und Götze jetzt nicht so besetzt war, dass ich gesagt hätte boah, da werden die aber wirklich viele Bälle abfangen, gewinnen und so weiter und so fort. Aber genau das ist passiert. Also Götze hatte allein in der ersten Hälfte vier hohe Ballgewinne und auch deswegen kamen die Pässe halt auch so gut in die Tiefe, also mit dem richtigen Timing, mit dem richtigen Winkel, sodass der Spieler ihn gleich verarbeiten konnte, weil du da halt so spielstarke Spieler auf der Sechs hattest. Und ich würde sogar sagen, das Mittelfeld wurde eigentlich dominiert von Eintracht Frankfurt. War das dann so in der Rückschau ein wichtiger Kniff? Hatte ich das auch überrascht? Hat der Eintracht da in die Karten gespielt, dass eben Bayern diese Fehlpässe mit drin hatte? Wie würdest du denn das bewerten?
0: Ähm, Ja, ich finde, sie haben es da extrem gut gemacht. Ähm, Kimmich war diesmal oft sehr defensiv gefordert, dementsprechend haben da irgendwie auch so die die offensiveren Aktionen von ihm gefehlt Ähm, und war auch einfach kein gutes Spiel. Ähm, Goretzka war, finde ich auch eigentlich für mich nicht klar, was er gespielt hat oder wie er es gespielt hat. Ich finde auch immer, dass die, also ich fand es generell sehr unordentlich. Ich ähm, habe mich auch manchmal gewundert, warum jetzt plötzlich Goretzka sich da hinten in den Ball reinschmeißt hinter den Innenverteidigern. Wo ich dachte, wie kommt er denn jetzt eigentlich dahin? Ähm, also irgendwie fand ich es fand ich sehr unsortiert, was die Bayern gespielt haben. Und dann hast du eben im Mittelfeld das Problem, dass Liegt jetzt wahrscheinlich mit Sicherheit auch viel daran, wie es die Eintracht gemacht hat. Und eben das Problem, dass da halt dann auch kaum jemand war im offensiven Mittelfeld, den man anspielen konnte. Und wenn du dann halt ähm, da so zwei spielstarke Spieler bei der Eintracht im Mittelfeld hast, die eben, wenn sie den Ball haben, sofort ähm, extrem gut umschalten können und gute Bälle nach vorne spielen können. Und das haben sie ja komplett die ganze Zeit gemacht. Sobald sie den Ball hatten, haben sie versucht, zwei, drei Kontakte tief zu spielen. Und haben dann das ausgenutzt, dass die Bayern-Innenverteidiger auch eigentlich immer zu passiv waren mhm. ähm, und sie zum Abschluss haben kommen lassen. Also sie haben das dann echt stark gespielt und vor allem fand ich das Tempo extrem gut bei der Eintracht. Ich fand den Mut wirklich sehr, sehr positiv, weil sie sich nicht hinten reingestellt haben, wie das viele gegen Bayern machen, sondern wirklich vorne angelaufen sind und hoch verteidigt haben. Ähm, uns trotzdem aber hinbekommen haben, sich früh genug dann in der Viererkette wieder fallen zu lassen, damit nicht ständig die langen Bälle in den Rück also hinter die Kette gespielt werden, wo dann Sané mit seinem Tempo mhm. äh, natürlich Vorteile hat. Deswegen muss man sagen, die Eintracht hat es insgesamt sehr kompakt auch gemacht. Sie haben immer als ganzer Block verschoben und das mhm. fand ich fand ich schon stark von der Eintracht.
1: Und in den individuellen Duellen, also ich glaube, ich habe Pacho noch nie so stark gesehen. Der hat Masraoui, Comor, ich habe es mir aufgeschrieben gegen gegen Sané auch. Gegen die alle hatte er sehr, sehr gute Defensivaktionen am Ende, auch acht Clearances und so weiter. Also ganz tolle Statistiken, aber einfach an dem war kein Vorbeikommen. Plus eben das Zentrum war so kompakt dicht gemacht, dass Bayern da nicht durchspielen konnte. Das war schon ein sehr, sehr, sehr guter Auftritt von Eintracht Frankfurt. Man konnte auch jetzt nicht so leicht an dem Gedanken vorbeikommen, dass Dino Toppmeller vielleicht auch genau wusste, welche Schwächen eben Bayern dann vielleicht doch hat. Ich meine, Minjay kannte er jetzt nicht, dass der dann vielleicht gegen Knauf zum Beispiel vor dem zu 2 nicht so hingegangen ist. Vielleicht lag es daran, dass er kurz vorher zu spät gekommen ist gegen Knauf und völlig zu Recht die gelbe Karte gesehen hat. Wer weiß das schon. Dann hatte Opa Upamecano noch damit angesteckt. Der hat dann irgendwann auch seinen Fehler gemacht und Kimmich hat seinen Fehler gemacht. Und Masraoui hat ja nicht nur den Fehlpass gespielt oder den Ball nicht ordentlich geklärt vor dem 0-1. Es war auch noch das Abseits aufgehoben. Also es war ein gebrauchter Tag, aber auch ein sehr, sehr guter bei Eintracht Frankfurt. Und auf Seiten der Bayern fand ich interessant, Thomas Tuchel hat später auf der Pressekonferenz gesagt, und das hat man im Spiel auch schon gesehen, dass man mit in der zweiten Hälfte dann sogar sechs Spielern, vorher waren es glaube ich in der ersten Hälfte waren es noch vier Spieler, wollte man die letzte Linie attackieren und dann quasi in den Raum hinter die Kette kommen. Und deswegen standen die in so einem 4-2-4 eigentlich oder 2-2-2-4 eigentlich, also weil die Außenverteidiger ja noch vorschieben. In der zweiten Hälfte, finde ich, hat das zum Teil geklappt, weil da die Eintracht auch tiefer stand und vor allem nach dem 5 zu 1, also da kommt dann auch die beste Phase der Bayern so ein bisschen äh, mit der Thomas-Müller-Einwechslung und so, aber da war es halt schon mehr oder weniger entschieden. Aber ich fand, dass sich Bayern da auch das Leben schwer gemacht hat, weil die Passwege so lang waren. Also du hast es gesagt, Kane kaum im Spiel, 25 Ballkontakte hatte er ja insgesamt. Das liegt natürlich auch an Koch, an Tuta, die die Pässe da verhindert haben oder schneller am Ball waren. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das einfach nicht ein guter Matchplan war, dass man sich erstmal, wenn man ja weiß, Eintracht Frankfurt spielt zu Hause aggressiv in der Regel gegen Bayern, ja dann bemühe dich doch erstmal, dass du ordentlich sauber ins Angriffsdrittel kommst und dann kannst du ja machen, was du willst, aber alle vorschieben und dann Kimmich den Ball geben und sagen ja, du musst jetzt aber den Ball dann da nach vorne kriegen, Mitte ist übrigens zu, viel Erfolg damit, also klar kann das Kimmich an einem guten Tag, aber ich fand auch den Plan der Bayern nicht gut, bin ich dazu kritisch?
0: Ne, mir ist es auch aufgefallen. Ich finde auch, man hatte noch gesehen, dass Kimmich dann immer wieder versucht hat, die Bälle zu spielen, die er oft auch gut kann, diese halben Chip-Bälle mhm. irgendwo ähm, hinter die Kette. Aber dafür war es auch einfach dann zu eng. Also wenn dann da halt ähm, irgendwann sechs, sieben Spieler auf ein paar Quadratmetern stehen, wird es halt irgendwann schwierig. Dann muss ich den schon sehr genau spielen und der Passempfänger muss den schon sehr gut verarbeiten, dass er danach damit auch noch was anfangen kann. Ähm, deswegen gebe ich dir da komplett recht, und ich muss auch leider sagen, es ist bei den Bayern, kann ich jetzt bei manchen Spielern vielleicht auch in Bezug zur Nationalmannschaft nehmen, ähm, wenn es da nicht läuft, ist es da, man redet bei Dortmund immer von der Mentalitätsfrage, ähm, es oh, gibt für mich auch ein, paar Spieler, <lacht> ein paar Spieler, oder ähm, die nicht bei Dortmund spielen, die bei Bayern und vielleicht auch in der Nationalmannschaft spielen, wo man merkt, wenn es mal nicht läuft, ähm, ist da, sind das keine Spieler, die, die, die einem das Gefühl haben, äh, geben, Sie würden da jetzt nochmal was rumreißen. Ähm, zumindest nicht durch eine Einstellung oder durch einen Kampf, der dann an so einem Tag einfach mal sein muss, wenn ich merke, es läuft vielleicht einfach fußballerisch an dem Tag nicht so gut.
2: Miriam, ist das, jetzt hast du von Mentalität gesprochen. Dino Topmöller am Anfang im Zitat von Mentalität. Ich glaube, wir müssen gleich Ecki Häuser äh, hier in die Sendung einladen. <lacht> Und wenn wir dann über den BVB sprechen, das Thema nochmal rausholen.
1: Der flüstert aber immer so in den Einspielern der FC Bayern. Wieder nur eine Niederlage fehlt es im Kopf. Aber egal. Aber jetzt will ich aber auch Namen hören, Miri. Du kannst nicht hier einigen die Mentalität absprechen. Wie meinst du damit?
0: Also für lieber Sané ist für mich ein Spieler, über Qualität braucht man bei dem absolut nicht sprechen. Ich glaube, da gibt es auch niemanden, der ihm die, der ihm die absprechen will. Mir fehlt aber manchmal an Tagen, also die rote Karte, die er sich da neulich geholt mhm. hat, als es mal nicht läuft, das passt dann irgendwie auch mit ins Bild. Ähm, bei der Nationalmannschaft habe ich das Gefühl auch schon immer, wenn es mal irgendwie, die, wenn die ersten zwei, drei, vier Aktionen nicht klappen, hat man fast das Gefühl, man kann ihn auswechseln, weil dann ähm, der Kopf eigentlich auch runtergeht, die Körpersprache überhaupt nichts mehr aussagt. Und das finde ich, das, das verstehe ich nicht, wie das sein kann. Ähm, und das kann man sich, finde ich, auf dem Niveau auch eigentlich nicht erlauben. Und der FC Bayern lebt davon, dass sie eine gute Offensive haben, weil dass sie nicht die allerstärkste Defensive haben, das ist nicht nur nicht heute das erste Mal aufgefallen. Das ähm, ist, glaube ich, allgemein schon bekannt, ähm, dass das jetzt nicht die die Abwehrreihe auf absolutem Weltklasseniveau ist. Ähm, sie leben davon, dass sie mehr, genug Tore machen vorne und dann läuft es an so einem Tag mal nicht. Aber dann muss ich halt versuchen, trotzdem irgendwie mal noch mehr Gas zu geben in anderen hm. Dingen als Fußballer, also in anderen fußballerischen Eigenschaften.
1: Ich meine, sie hatten vor diesem Fünf-Tore-Spiel, hatten sie ja nur neun Gegentreffer. Ich muss sagen, also gerade bei Sané würde ich nicht so mitgehen, weil Sané jetzt zwar wieder auch seine Ballverluste, aber mir ist aufgefallen, dass so wie es eigentlich über fast die komplette Hinrunde ist, der ist dann bis an den eigenen Strafraum mit zurückgegangen, um den Ball wieder zu gewinnen. Und das ist der Unterschied zu manchem Jahr, wo er einfach stehen geblieben ist. Ich finde an so jemanden wie Ser Snabrik kann man es zum Beispiel sehen, klar, kommt auch aus einer Verletzung und so weiter. Und jetzt in dem Spiel, also in dem Spiel jetzt nicht, ich will mir jetzt nicht die fünf Minuten, die er da auf Platz stand, vorwerfen. Kingsley Coman war jemand, der sich total hat davon äh, ja, aus dem Spiel nehmen lassen, dass Ibimbe gegen ihn so oft davon gelaufen ist, dass er am schon nicht vorbeigekommen ist. Das ist eigentlich auch nicht nötig. Und dann glaube ich einfach also es war kein guter Tag des FC Bayern. Das kann auch mal passieren. Wer weiß, wahrscheinlich kommt im Nachhinein raus, es war ein con weil Thomas Tuchel darauf hinweisen wollte, dass er jetzt bitte Außenverteidiger und einen defensiven Sechser noch kriegt in der Winterpause. Weil genau das waren die Schwachstellen. Masrawi und Davis war völlig folgerichtig, dass die ausgewechselt wurden in der Halbzeit. Aber ich finde, dass eben auch manche Dinge ein bisschen zu, vielleicht auch zu, aggressiv waren, also in der zweiten Hälfte dann, als dann Guerrero kamen und äh, Konrad Leimer kamen und sie ja auch quasi positionsgetreu für Davis und Masrawi rausgenommen wurden, da haben die ja gar nicht klassisch Rechtsverteidiger, Linksverteidiger gespielt, sondern die waren eigentlich die ganze Zeit in der Halbspur, das waren eigentlich Achter und da hat Bayern aus dem Zweieraufbau gespielt und da waren dann mehr Spieler zwischen der Kette, weil du hattest quasi dann die in der Halbspur und dann da vorne die vier, was ich vorhin schon gesagt habe, die vier, die man vorgeschoben hatte, Und man hat da zwar auch zwei, drei Chancen rausgespielt, aber ich habe mir da schon gedacht, boah, also bei dem Problem, die du die ganze Zeit im Spielaufbau hattest, also riskanter kannst du es ja nicht spielen. Das war quasi ein Zweieraufbau. Und eigentlich ein Wunder, dass da nicht noch mehr Tore gefallen sind. Es waren dann Konter gegen Tore, deswegen man kann es jetzt nicht daran festmachen. Aber also irgendwie ich will jetzt nicht sagen, das war vercoacht oder so, das ist Quatsch, weil da kamen ganz viele Sachen zusammen, aber ich finde, dass auch Tuchel ihnen nicht geholfen hat und das fand ich zum Beispiel viel zu riskant. Du bist zwei Tore dahinter, du hattest noch das Glück, dass du mit dem Kimmich-Tor rankommst auf zwei Tore, dann musst du nicht so all-in gehen, dann kannst du zum Beispiel auch sagen, Leimer bleibt tief, wir spielen es aus dem asymmetrischen Dreieraufbau, hätte auch wunderbar funktioniert, Guerrero auf die Achte habe ich ja gar kein Problem mit, spielt er viel besser als auf links, aber ja, also das waren noch so Gedanken, die ich hatte.
0: Wobei ich da finde, dass es in der ersten Halbzeit so schwach war, dass du fast in der zweiten Halbzeit, ich sage jetzt mal ganz plakativ, irgendwas ändern musstest mhm. und das hast du dann mit den beiden Außenverteidigern ja, ja, und ich finde, sie haben es dann auch besser gemacht, es sah dann auch besser aus. Eine wirkliche Chance ist dabei halt trotzdem nicht rausgekommen. Ähm, aber das liegt vielleicht dann auch einfach daran, dass es halt einfach ein gebrauchter Tag war und dann einfach nichts zusammenpasst und die Eintracht das dann auch in Konsequenz gut verteidigt hat am Ende. Ähm, und sie haben es dann, sie hatten ja auch mehr Ballbesitz, glaube ich, wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe. Mhm, 65 Prozent. Ähm, genau, und ich glaube, dass sie das in der zweiten ich fand es in der zweiten Halbzeit besser, auch mit den, auch mit den hohen Außenverteidigern. Aber am Ende war es jetzt trotzdem nicht so, dass es irgendwie, dass man das Gefühl hatte, sie kommen da jetzt nochmal ran, aber man sagt ja mal so schön, das war vielleicht heute auch einfach so ein Tag, wo sie noch zwei Stunden hätten spielen können und hätten trotzdem kein Tor gemacht. Ich
2: finde ja. ich, ich finde find den Faktor Dino Topmüller da eigentlich auch ganz interessant, weil äh, man vergisst es ja so ein bisschen, dass der selber Bayern-Trainer war. Zwar jetzt nicht Cheftrainer, aber zumindest Co-Trainer. Und ähm, mir ist da auch eine ganz witzige Statistik tatsächlich aufgefallen, weil er ähm, auch der Trainer war, der dafür verantwortlich war, dass die Bayern das letzte Mal fünf Gegentore bekommen haben. Das war nämlich im DFB-Pokal 2021 in Gladbach, als Julian Nagelsmann ja. corona-bedingt ausgefallen ist. Und ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt sagen kann, okay, der ist jetzt ein neuer Trainer mit Thomas Tuchel, aber der kennt ja trotzdem auch die Spieler und kennt dementsprechend auch ähm, ja die Schwachstellen dieser Mannschaft und ja, hat das dann in dem Spiel auch ja, perfekt ausgenutzt.
1: Mhm. Also hohes Pressing war damals auch gegen Gladbach definitiv das Thema, ansonsten hören die Parallelen auf, vor allem, wenn man auch sagen muss, ich meine, du hast es auch schon angesprochen, Miri, sie hatten gute Chancen, Kane kann das 1 zu 1, glaube ich, machen, macht er normalerweise auch, sie haben direkt nach der, in der zweiten Hälfte haben sie zwei große Chancen, einmal zu Promoting, dessen Schuss wird gerade noch abgefälscht, dann ein Schuss von Coman nach so einem Chipball von Kimmich, so einem klassischen und dann, Verliert hat Opamecano im Vorwärtsgang den Ball und Ebimbe macht das 4 zu 1. Okay.
2: Also meine Statistik zeigt hier drei große Chancen Bayern, null große Chancen, also oder vergebene große Chancen Eintracht Frankfurt, ja.
1: Ja, aber die Eintracht, wir haben es ja schon geklärt, hatte einfach die bessere Mentalität. Da sind wir uns doch einig. Aber für Frankfurt war es ja nicht nur ein emotional wichtiger Sieg nach dem Aus im DFB-Pokal, sondern auch in der Tabellenkonstellation hilft das natürlich sehr, denn man bleibt dran an Hoffenheim. 21 Punkte hat die Eintracht jetzt, zwei Punkte Rückstand auf Hoffenheim. Jetzt geht's zum Auswärtsspiel nach Aberdeen, leider ohne Fans, aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und danach spielt die Eintracht in Leverkusen. Traditionell bekommt man da gerne mal offen Zeiger von Leverkusen, mal gucken, wie es in dieser Saison wird und für die Bayern geht es jetzt weiter auswärts zu Manchester United, da könnte man United das Weiterkommen in der Champions League versauen und dann das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, also die nächsten Bundesliga-Partien dieser beiden Gegner, da können wir uns alle drauf freuen. Und das baut uns auch die Brücke ins nächste Spiel, denn genau dieser VfB Stuttgart und genau dieses Leverkusen, die haben ja auch gegeneinander gespielt an diesem Wochenende und was war das für ein Spiel? Man hat es ja öfter, dass es Topspiele gibt und dann sind die nicht wirklich so topspielig, aber das war einfach ein ein Fest. Für neutrale Beobachter, auch ohne, dass man dabei Stress hatte, Noah hat wahrscheinlich ein paar Kilo verloren während dieses Spiels. In der ersten Hälfte dürfte er die Kilo verloren haben, weil der VfB Stuttgart drückend überlegen ist, Chance um Chance um Chance hat. Aber er macht nur ein Tor durch Chris Führig in der 40. Minute. Und in der zweiten Hälfte dürfte er die Kilos verloren haben, weil dann Leverkusen doch deutlicher überlegen ist, Chance um Chance um Chance hat. Schon sehr früh, nämlich in der 47. Minute, das 1 zu 1 erzielt durch Florian Wirtz. Und dann eben die Möglichkeit noch gehabt hätte, dieses Spiel zu gewinnen. Aber beide schaffen es nicht. Beide schießen nur ein Tor, was angesichts der vielen Torschossen echt eigentlich ein Witz ist. Und so endet dieses Spiel mit 1 zu 1. Noah, was war das für eine Partie?
2: Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ähm, du hast ja zumindest schon mal vorweggenommen, hab, äh, vorweggenommen dass diese Anfangsphase und diese eigentlich kann man schon sagen, die komplette erste Halbzeit aus aus VfB-Fan eine Offenbarung war, im positiven Sinne. Ähm, wir haben auch so viele Freunde geschrieben, dass es mit die beste Halbzeit einer Bundesliga-Mannschaft war, die sie seit langer Zeit gesehen haben. Max rollt mit den Augen für die äh, Sie Podcast- haben nicht genügend
1: Leverkusen-Spiele äh, gesehen. Die, hatte auch schon, ja, die <lacht> okay. hatten auch schon so dominante Hälfte. Das muss man sagen. Ja. Ey, schau dir die erste Halbzeit Leverkusen gegen Gladbach an. Ja. Ja. Aber Nein. Egal.
2: Ähm, Also, es war aus Stuttgarter Perspektive wirklich ähm, ein Fest dazu zu gucken. Ne? Also wenn du einfach guckst, äh, wie viele Chancen sie sich in den in den ersten Minuten auch äh, erspielt haben, wie wie all das, was man ja gegen Gegner geschafft hat, die deutlich schlechter einzuordnen sind als Bayer Leverkusen, wie das in dieser Partie äh, auch geklappt hat. Man konnte sein Ballbesitzspiel gut durchziehen. Ähm, Man hat an den Außen eine gute Dreiecksbildung gehabt. Äh, Mio, Führich, Undaf, der sich immer wieder hat fallen lassen. Die haben super kombiniert und dann war es so, wie du es gesagt hast, dass man sich wirklich hat hat ärgern müssen, wenn man auf den X-Goals-Wert schaut in der ersten Halbzeit, ähm, dass es nur ein Treffer war. Ich meine, das ist ja generell in dieser Saison so, dass Stuttgart bei den Expected Goals eigentlich unter den Erwartungen äh, liegt. Äh, und bei Lieferung. Gerassi und
1: anders sofort verkaufen, würde ich sagen. <lacht> sofort
2: verkaufen. Nein, aber es ist ja, die, das ist die Statistik zumindest. Und äh, dementsprechend konnte man sich ähm, auch auch ärgern. Ich meine, Gerassi, der äh, zu Beginn der Saison wirklich ähm, noch aus jedem Schuss mehr oder weniger Treffer gemacht hat, der hat zuletzt eben so ein bisschen ähm, ja. <lacht> eben ein Problem mit der äh, Effizienz, wenn man das sagen möchte, den, den hat natürlich äh, Radetzky der auch ähm, fantastisch gehalten, aber ja, Leverkusen kam eben äh, nicht nicht so richtig zum Zug und ähm, so sehr man sich dann in der ersten Halbzeit drüber geärgert hat, dass Stuttgart nicht mehr Tore geschossen hat, umso mehr muss man, glaube ich, nach 90 Minuten dann schon sagen, dass das irgendwo ein leistungsgerechtes Remier ist, weil Leverkusen ähm, deutlich dominanter aus der Kabine kam, also diese äh, Passivität, in die sie der VfB auch ein Stück weit gedrängt hat, die war dann weg und ich glaube, ja, es war ja die 47., 48. Minute gleich, wo dieser Ausgleich fiel, wo Chaka wo einfach ja den Pass durch die Mitte äh, spielt und Stuttgart gedanklich wahrscheinlich schon sehr, sehr äh, vorwärtsorientiert war und dementsprechend auch recht weit vom Tor stand und Boniface dann Sagadu ähm, davon laufen konnte und, und Würz stark stark bedient hat. Da war sie dann halt die die Effektivität auf Leverkusener Seite, die Stuttgart noch hat vermissen lassen. Und dann ähm, ja, äh, hast du auch gemerkt, dass das was bei Stuttgart noch in der ersten Halbzeit so leicht von der Hand ging, ähm, ja sagen wir mal insbesondere bei Carrazzo und Fürich haben sich mhm. dann auf einmal so so Schlampereien äh, eingestellt. Sei es beim Passspiel, ähm, sei es auch dann manchmal, dass Fürich in den Dribbling gegangen ist. Dass er eigentlich gar nicht wirklich gewinnen kann, also der alte führig ich, äh, wenn man so schön will. Ja. ja, und dementsprechend, also Leverkusen hatte dann ja auch noch noch gute Chancen und und ja, hat auch dann danach im Spiel gesagt, die Wechsel, die man dann auch versucht hat, die haben nicht so gut funktioniert, weil das eben ein Spiel war, in, in, in das man nur äh, schwer reinkommen konnte. Ähm, ich habe jetzt schon viel gesagt, ähm, aber trotz der dominanten ersten Hälfte, sage ich jetzt erstmal, äh, konnte ich mit diesem Unentschieden leben. Und äh, ja, bin eigentlich froh, dass man die die Hinrunde bzw. das Jahr 2023 vor Borussia Dortmund abschließen wird, wenn man sich jetzt nicht das Torverhältnis verhagelt. Und das ist einfach schon der äh, ja, eigentlich
1: Wahnsinn aus Stuttgart. Ja, <lacht> das ist das ist wirklich krass. 31 Punkte. Also ich hatte während des Spiels das den Gedanken: So ist so sehr Premier League Fußball in der Bundesliga aus, weil ein Kennzeichen vom Premier League Fußball ist zum einen technische Finesse, also alle Spieler können was am Ball und das war hier auch so. Immer, also deswegen deswegen finde ich auch so dominant die Stuttgarter erste Hälfte war, aber es gab diese zwei Situationen, in denen sich Leverkusen rausgespielt hat aus dem Pressing und einmal gibt es einen Pfostenschuss und einmal muss Anton irgendwie mit einer Monstergrätsche klären. Also deswegen war es deutlich überlegen für Stuttgart, aber auch Leverkusen hat es geschafft, aber halt wirklich Pressing war das Thema, dieses Spiels. Und in der ersten Hälfte war es unheimlich gut von Stuttgart. Ich freue mich Ich freue mich so wahnsinnig drauf, das gegen Bayern nochmal zu sehen. Das will ich erstmal sehen, dass die Bayern das wirklich jetzt so viel besser machen als gegen Eintracht Frankfurt. Da bin ich sehr gespannt. Wenn Anton auch wieder so gut zum Beispiel rausschiebt und so viele Bälle abfängt, wenn sie sie so passsicher sind. Die haben sich ja zum Teil mit einem Kontaktfußball durchs Zentrum durchgespielt. In der ersten Hälfte, ich habe es mir rausgeschrieben, in der ersten Hälfte, also Expected Goals wird für Stuttgart 3,35. 18 zu 8 Schüsse, 11 zu 1 Torschüsse. Davon können Mainz und Köln, über die wir später sprechen, nur träumen, da bräuchten die vier Spiele für. Und,
2: und diese elf Torschüsse, das habe ich auch noch gesehen, hat glaube ich Opta äh, gepostet, war, war in der ersten Halbzeit der, der höchste Wert seit Datenerfassung, also Schüsse aufs Tor. Ähm, gab's seit, so viele Schüsse gab es seit 2004, 2005 nicht.
1: Also, also total verrückt, 57 Prozent hatte der VfB, eine 90-prozentige Passquote und vor allem im Zentrum Stiller Karasor 94 90 Prozent, Wagnermann hatte sogar 100 Prozent als Rechtsverteidiger. Das war die erste Hälfte, es war einfach technisch sehr, sehr gut und das Pressing war Bombe. Palacios und Chaka haben Bälle verloren, das gab es in dieser Bundesliga-Saison nicht und ich habe jetzt schon viele Vereine gesehen, die versucht haben Leverkusen zu pressen, zumindest Chaka bekommst du nicht gepresst. Und dann aber zweite Hälfte, jetzt dreht sich alles um, da hat der VfB 42 Prozent bei. jetzt 1 zu 6 Schüsse, 0 zu 2 Torschüsse, das waren die ersten 20 Minuten sogar nur der zweiten Hälfte, Entschuldigung, gar nicht die ganze zweite Hälfte, Leverkusen presst viel wirkungsvoller und Leverkusen hat es da halt geschafft, das Zentrum wegzunehmen und ja. vielleicht hat man da dann auch gesehen, den kleinen Unterschied, den es noch zwischen Stuttgart und Leverkusen gibt, Leverkusen hat sich das angeguckt, hat eine richtig schlechte erste Hälfte gespielt, konnte dann drauf reagieren und Leverkusen ist aber dann so in seine alte Lockerheit reingekommen, die sie haben, weil sie einfach dann gesehen haben, man haben auch schnell das 1 zu 1 gemacht, das hat geholfen. Beim VfB hatte ich das Gefühl, die Lockerheit, die manchmal in der ersten Hälfte da war, also in einer Szene gab es die immer noch, da hat man sich so vom rechten Flügel auf den linken Flügel durchgespielt und es waren irgendwie acht Kontakte und alle mit einem Kontakt, das war Mindblowing. Aber ansonsten hast du schon gesehen, Sagadu ist auf einmal eingefallen, dass er dann Axel Sagadu ist <lacht> und und Wagnermann hat irgendwie auf einmal Dribblings gemacht, die nicht so gut waren und führich hast du ja auch schon angesprochen, also da ja. wurden sie sich wieder bewusst, im Moment, wir sind ja eigentlich dann doch nur der VfB.
2: Ja und wie gesagt, also Karazor zum Beispiel auch, ich, ich weiß nicht, mhm. Sebastian Höhnes hat das ähm, nach dem Spiel dann auch gesagt, dass er das Gefühl hatte, ähm, diese anstrengende DFB-Pokalwoche liegt denen auch ein bisschen irgendwie in den Knochen. Ähm, klar, Leverkusen hat auch im Pokal gespielt, aber es ist nochmal, glaube ich, was anderes, ob du zu Hause gegen Paderborn spielst oder ob du gegen... Äh die, dieses Borussia Dortmund spielst, okay. Ja, also eben, genau, also, ja, 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 ja.
1: Da hat Dortmund sich aber mehr gewehrt. Das war ja das, mal eng
2: zwischendurch. Das mag sein. Übrigens auch lustig, dass Borussia Dortmund dasselbe Ergebnis gegen Leverkusen erzielt hat, wie der VfB Stuttgart, nur halt auf komplett unterschiedliche Art und Weise. Ja, ähm, <lacht> ähm, nein, aber also man muss schon sagen, und, und das war gegen Dortmund im Pokal, um jetzt das nochmal kurz aufzugreifen, schon auch eine Parallele. Ähm, nachdem man eben ein Gegentor bekommen hat aus VfB-Sicht, ist das alles so ein bisschen, ist diese Selbstverständlichkeit auch so ein bisschen abhanden gekommen. Und das hattest du im Pokal auch. Also es gab ja diese, ich weiß nicht, wer von euch dieses Spiel gesehen hat, aber theoretisch hätte Borussia Dortmund eigentlich das eins zu eins gemacht, wenn, äh, ich glaube, bei No war es, nicht diesen, diese eine Schuhspitze ähm, im Abseits gewesen wäre. Und da war Stuttgart auch auf einmal ungewohnt fahrig und dann haben sie sich nach einer Viertelstunde wieder gefangen, vielleicht auch durch die Euphorie im Stadion, dass dieses Tor nicht gezählt und dann hatten sie auf, auf jeden Fall wieder eine Lockerheit und da war es auch so, das war bitter aus VfB Sicht, dass es halt so schnell im zweiten Durchgang, äh, dass so schnell im zweiten Durchgang die Führung weg war und dann eben wie du es wie du es gesagt hast, das Thema Zentrum, das in der ersten Halbzeit komplett dem VfB gehört hat, das war im zweiten Durchgang ähm, nicht mehr so und äh, Leverkusen macht es ja im Spielaufbau, äh, finde ich grundsätzlich ja, oder hat es in diesem Spiel wie ähnlich eh gemacht, auch wie der VfB, dass sie schon, dass Radetzky schon in der einen oder anderen Situation darauf gewartet hat, dass er angelaufen wird. Und Leverkusen kann ja auch fantastisch rauskombinieren und ich hatte es, glaube ich, mitten in der zweiten Halbzeit, da, da, da gab es so eine Szene, da wird Radetzky angelaufen und Stuttgart läuft schon hoch an, aber jetzt nicht mit mit letzter Konsequenz. Es sind zwei, drei Pässe und sie haben unglaublich viel Raum und können die Stuttgarter rechte Seite irgendwie überspielen und äh, haben das ja auch immer wieder gemacht ähm, und ähm, ja, dann, dann haben sie auch darauf verzichtet, äh, eine Flanke zu schlagen, was dich wahrscheinlich sehr gefreut hat, weil sie es, glaube ich, gegen Dortmund noch häufiger gemacht ja. haben, wenn ich das äh, mhm. richtig in Erinnerung habe, ja und dann eben um den um den Strafraum rum. Ich meine Wirtz über ihn und seine Qualität wurde schon äh, genügend geredet. Ähm, ich hatte manchmal so das Gefühl, dass das Stuttgart eben dann, wenn sie in der defensiven Position waren, auch den den Sechserraum ähm, nicht so gut besetzt hatten. Also Palacios war dann da öfters frei oder einmal auch Chaka, ne, mit seinem, mit seinem Pfostenschuss, wo es dann wirklich in der 50. Ja. Minute vielleicht schon 2-1 stehen kann, äh, wo er auch dann zu viel Platz hat. Ähm, ja, da muss Stuttgart dann auch so ein bisschen draus lernen, ähm, dass man, dass man so eine Leistung wie in der ersten Halbzeit ähm, gegen so eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen äh, dann vielleicht noch auch äh, länger durchgezogen äh, bekommt. Ich habe Hönes noch nach dem Spiel kurz bei The Zone gehört. Er meinte auch, die Spieler waren grundsätzlich erstmal enttäuscht, äh, dass es nur ein Unentschieden war. Ähm, ich finde, man, man kann sehr, sehr stolz sein auf diese Mannschaft, weil du eben nicht vergessen darfst, gegen wen sie da gespielt haben. Und ähm, ja, äh, ich habe es schon angesprochen. Also vor, vor acht Monaten hat äh, Stuttgart irgendwie noch mit Bruno Labbadia 0 zu drei bei Champions League Aspirant Union Berlin verloren. Und ähm, was was Hoeneß eben aus aus dieser Mannschaft äh, gemacht hat, vor allem im, im Ballbesitz und im Passspiel, ähm, das ist das ist wirklich aller Ehren wert. Also ich ich bin ich bin so begeistert. Ich, ich habe immer wieder aus Spaß zu Freunden von mir gesagt: Ey, eines Tages hat vielleicht Pep Guardiola Lust und kommt nach Stuttgart, weil er keinen Bock mehr hat, immer bei den aller, allerbesten Vereinen mit dem aller, allermeisten Geld zu trainieren. Ähm, aber das wird nie passieren. Und jetzt sehe ich, wie Stuttgart spielt. Und
1: ich, ich,
2: ich ja, ich brauche Guardiola gerade nicht in Stuttgart.
1: Sebastian Guardiola. <lacht> Gott, ey, wir hatten noch nie nach zwei Spielen schon so viele Sendungstitel, die ich hätte nehmen können, das ist ja absolut fantastisch und du bist genauso wie Leverkusen und Stuttgart, wenn du einmal den Ball hast, dann bist du eine Passmaschine, nur bei dir sind es die Silben, die du im Kontaktspiel aneinander weißt.
2: Ja, ich, ich möchte aber trotzdem noch äh, erwähnen, weil ich bin ja auch ein sehr emotionaler ähm, Beobachter des VfB-Spiels und ich bin natürlich sehr, sehr glücklich, ich war aber… Ich, weil jetzt eben im Anschluss, oder nicht im Anschluss, sondern kurz bevor diese Sendung losging, äh, auch noch die DFB-Pokalauslosung war. Und das, mir blutet wirklich ein bisschen das Herz, unabhängig davon, dass ich jetzt VfB-Fan bin, also für alle, die es nicht wissen, der VfB Stuttgart muss im Pokalviertelfinale nach Leverkusen. Ein ähm, bisschen ist so die Hoffnung da, Afrika-Cup. Ähm, Wer weiß, wer da dann alles spielen kann und wer nicht, aber ähm, es war schon nochmal ein Downer, weil bei dem restlichen Teilnehmerfeld mehrere Zweitligisten äh, dann nach Leverkusen zu müssen, ähm, das tut schon weh, weil ich glaube, äh, mit der passenden Auslosung hätte man hier in dieser Verfassung äh, relativ gut das Finale erreichen können. Ich will es jetzt nicht komplett abschreiben, aber ich glaube, es wäre schon eine Überraschung, wenn Stuttgart in ähm, Leverkusen gewinnen könnte.
0: Aber du musst es auch mal so sehen. Es hätte auch Saarbrücken werden können. Also insofern ähm, <lacht> sei, froh, ge- du nach, sei froh, dass du das. Sei froh, Stuttgart nach Leverkusen fährt. <lacht> Eben, dass, dass diese beiden Favoriten aufeinandertreffen.
1: Das ist ja nur Teil der Geschichte des Pokalsiegs von Saarbrücken. Dass man später mal sagen wird. Und da haben sich schon zwei große Elefanten gegenseitig aus dem Spiel genommen.
2: Ja, ja, ich, ich, nee, ich muss tatsächlich zugeben, ich wäre lieber nach Saarbrücken gefahren. Ich glaube. Ähm Ja, ist auch ein bisschen näher dann am Ende, als nach äh, Leverkusen zu fahren, aber let's see. Ja, sorry für den kleinen Pokalix-Kurs, er er hat mir ein bisschen heute diesen diesen Punktgewinn versaut.
1: Ja, das darf nicht so sein, Noah, du musst es genießen, guck dir das Spiel nochmal an und, und das Interessante ist ja vor allem, wie ähnlich sich Leverkusen und Stuttgart einfach waren und oft führt das dazu, dass man sich gegenseitig neutralisiert, aber weil jeder quasi in einer Hälfte quasi sein Spiel durchgebrochen gebracht hat, war es dann eben dieses fantastische Spiel mit diesen 40 Schüssen am Schluss äh, für beide, also 22 zu 18 Schüssen.
2: Ja, man muss aber zumindest sagen, also Ich glaube, wenn man eben jetzt emotional involviert ist, dann war auch die zweite Halbzeit auf ihre Art und Weise äh, spannend. Ich glaube aber jetzt aus neutraler Sicht war schon, also unabhängig davon, dass Stuttgart die bessere Mannschaft war, du hast schon gemerkt, dass da im im zweiten Durchgang dann auch mehrere Ruhephasen drin waren. Also ich glaube, da waren dann auch ein bisschen also klar, aus, aus Stuttgarter Sicht spreche ich jetzt vielleicht auch ein bisschen, weil Stuttgart nicht mehr allzu viel irgendwie. Ich glaube, sie haben in der in der 81. Minute dann den ersten Schuss aufs Tor gebracht, durch so einen Distanzschuss von Stiller war es. Ähm, davor waren es so ein bisschen Verzweiflungsschüsse von von Anton und ähm, ähm, ich glaube UNDAF. Mhm. Ja, aber äh, ja, also ich denke schon, also Tobias Escher hat sich ja sehr, sehr auf dieses Spiel gefreut und ich hoffe und glaube, dass er mehr oder weniger das bekommen hat, was er sich gewünscht hat.
1: Das glaube ich allerdings auch. Und ja, es gab diese Ruhephasen im zweiten Spiel, aber da hast du halt gemerkt, dass es ein Heimspiel in Stuttgart ist. Also wie Silas zum Beispiel, der wird eingewechselt in der 66. Minute und ich glaube in der 67. Minute geht er in ein absolut irres Dribbling gegen drei Spieler und gewinnt dieses Dribbling auch und zündet mit einer Aktion das komplette Stadion an. Und das komplette Stadion ist wieder da. Und solche Elemente kamen ja auch mit dazu bei diesem Spiel. Es war ja nicht nur schöner Fußball, sondern es war auch Ein perfekter Rahmen dafür. Deswegen, also mich hat es schon auch begeistert, dieses Spiel. Und gleichzeitig gab es ganz, ganz viele Details, die man beobachten konnte. Also dieses Spiel kann man auch äh, analytisch sehr auseinandernehmen. Bei Leverkusen zum Beispiel war ganz krass zu sehen, wie sie am Anfang den linken Flügel geflutet haben mit Spielern und wie Palacios, der da dann immer linker Sechser war, wenn der den Ball hatte, aber nur nach rechts geguckt hat. Der Plan war meiner Meinung nach, der Ursprungsplan, sofort die Verlagerung auf rechts, auf Rimpong, den ins Laufduell schicken und deswegen standen alle links, damit da quasi ein bisschen mehr Platz ist. Geht mal alle nach links und das haben sie aber nicht hingekriegt, weil er wurde halt so oft gepresst, er hat oft dann diesen Pass gar nicht spielen können, also er hat geguckt und zack war der Ball weg, weil Anton irgendwie rausgeschoben hat und und Millot war dann derjenige, der bei Stuttgart dann im Ballbesitz die Seiten so ein bisschen überlagert hat, überladen hat. Der Laufweg von Undav vor dem 1: 0 ist fantastisch. Das ist genau der Lauf, den du haben willst, mit einem leichten Winkel. nee, Undav spielt den Ball. Entschuldigung, auf. Auf Wagnermann, Wagnermann hat den Lauf ja. und unter spielt dann diesen Ball, spielt ihn aber auch wirklich perfekt, richtig, richtig gut und in der zweiten Hälfte war es ganz ähnlich und übrigens witzigerweise Stuttgart stand zwischenzeitlich auch, also in der letzten Viertelstunde so ungefähr, der ersten Hälfte stand die auch im 4-2-4, genau das, was ich bei Bayern vorhin beschrieben habe, sie haben es ein bisschen anders und ein bisschen besser gemacht, das muss man sagen weil sie konnten halt übers Zentrum eröffnen. Und in der zweiten Hälfte hat aber dann halt Stuttgart genau gemerkt, wie sehr das nervt, wenn du in der Vorwärtsbewegung gegen Anton den Ball verlierst, weil da haben sie halt dann den Ball verloren. Gegen Tag, gegen Kosunu, die wirklich krass rausgeschoben haben. Äh, da, da, da war einfach, Grimaldo war auf einmal ein Faktor, der dann auch immer mehr Wagnermann vor Probleme gestellt hat. Frimpong gegen Mittelstädt sowieso. Da fand ich es dann interessant, dass Starchu dann kam in der 77. Minute und das aber eigentlich habe ich ganz gut hinbekommen hat, gegen Frimpong. Also es waren auch wirklich taktisch viele Dinge mit dabei, die man da rausnehmen konnte.
2: Ja, total. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem beeindruckt, wie Stuttgart es dann doch irgendwo geschafft hat, nicht allzu viel von Leverkusener Seite ähm, zuzulassen. Wobei ich da dann auch wieder mich frage, okay, inwieweit ist das vielleicht auch dem geschuldet, wie wie Leverkusen das dann am Ende ausgespielt hat. Ähm, Ich finde in der einen oder anderen Szene, ich meine über Bonnyface, das ist ja so ein bisschen das Ding, der muss auch noch ein bisschen an seiner Abschlussstärke äh, arbeiten, so wie wir es bei bei äh, Gerassi vielleicht in der einen oder anderen Szene hatten. Aber Stuttgart ist zum Beispiel, ne, wenn wenn sie eben aufgerückt waren und wenn sie dann im zweiten Durchgang eben mit 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 der doppel sechs karatz Stiller, die eigentlich in dieser Saison wirklich prime ist, also die ist die ist wirklich auf, auf absolutem Top-Niveau. Wenn da dann irgendwann mal ein Pass nicht angekommen ist, dann wird es halt sofort irgendwo gefährlich und ja, da war ich dann auch ganz froh, wenn, wenn der ein oder andere Pass auf Leverkusener Seite vielleicht nicht angekommen ist. Oder es gab diese eine Szene, wo Leverkusen, ich weiß gar nicht, welcher Leverkusen das war, aber der, der, muss einfach nur rechts auf Frimpong spielen, dann ist die komplette Seite offen. Der kann da kann er alleine aufs Tor zu laufen und Mittelstädt kann den irgendwie noch ja. irgendwie stoppen. Ähm, ja, das wäre, das wäre eine 1 zu 1 Situation gewesen und höchstwahrscheinlich dann ein Leverkusener Tor. Ähm, ja, es, 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 es gab die die Momente des Hui, es gab aber auch die, Mente, die Momente, in in denen ich Angst hatte und dann so froh war und gesagt habe, so Gott sei Dank ist das jetzt vorbei und äh, ja, Stuttgart kann wieder aufbauen und ähm. Nur ich finde, sie haben es wirklich gut gemacht, ich finde auch defensiv dann, als sie dann gemerkt haben, Leverkusen ist so stärker am Drücker, das ist ja führig manchmal auch äh, auf die linke Seite äh, zurückgegangen und hat, finde ich, da auch so dann, ja, erst war gefühlt dann irgendwie eine Fünferkette, wo sie dann auch besser ja. abgesichert ja. haben, ähm, ja, das war auch noch eine Beobachtung, die ich da getätigt habe und äh, sonst. Du hast Silas schon angesprochen. Ich meine, ich bin, gebe ich ehrlicherweise zu, nicht nicht der größte Fan von ihm, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass er trotz seiner Verletzungen ein bisschen in seiner Entwicklung stehen geblieben ist. Er ist jetzt auch nicht der Beste im 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 Ball Ballhalten. Ne? Also klar, er macht diese Dribblings, aber die laufen dann auch sehr oft irgendwie ins Nichts. Es sind sehr viele unkontrollierte ähm, Bewegungen. Und ähm, ja, er hat das 2-0 gegen Dortmund gemacht. Ich weiß, das hat er schön gemacht. Aber ähm, ja, Gott, ich fange jetzt schon an, irgendwas schlecht zu reden. Nein, super Nein, nicht.
1: An der Stelle ja. hören wir einfach auf. Es war ein ja. super Spiel, es war ein 1 zu 1, es war am Ende auch verdient. Es war ein klassisches Spiel übrigens, wo die expected goals werte von Anbieter zu Anbieter krass auseinandergehen. Die Bundesliga hat es irgendwie bei 3,1 zu 3,3 und SofaScore hier zum Beispiel hat es bei 2,68 zu 1,29. Also auch expected goals werte immer mit Vorsicht genießen, liebe Hörerinnen und Hörer. Für, ja,
2: ich hätte mir <lacht> gewünscht, Stuttgart hätte in, nur ansatzweise die Effizienz von Eintracht Frankfurt an den Tag gelegt. Weil ich hätte ja, gerne Leverkusen, ich hätte gerne Leverkusen wenn gerne gesehen, wenn die, gesehen, ja, ja, ja wenn die, wie, ich weiß nicht, wie Leverkusen mit einem 1 zu 3 zur Pause beispielsweise umgegangen wäre, ne? Ist alles hypothetisch, aber gut, reden wir nächstes Mal drüber. Wenn sie da dann den Pokal wir. 3-1 führen zur Pause in der Bayarena.
1: Ja, aus Null Torschüssen wird da Stuttgart drei Tore machen, ich sag's dir. Also, Wir wissen schon, wie es für Stuttgart und Leverkusen weitergeht. Das habe ich nämlich gerade quasi schon indirekt angesprochen, aber wir müssen es natürlich noch vervollständigen. Leverkusen hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf dem FC Bayern. Das heißt, selbst sollte Bayern sein Nachholspiel gewinnen gegen Union, hätte man noch einen Punkt Rückstand. Leverkusen wird es zu Hause gegen Molde spielen und dann eben gegen Eintracht Frankfurt. Es gibt jetzt noch drei Heimspiele für Leverkusen vor der Winterpause. Molde, Frankfurt und Bochum. Und für den VfB Stuttgart geht es jetzt dann zum FC Bayern. Da könnte man den Rang 2 attackieren. Mit einem Sieg könnte man vorbeiziehen. Dann spielt man zu Hause gegen den FC Augsburg und am Schluss noch bei Borussia Mönchengladbach. Nee, Moment, dann sind wir ja schon in der Winterpause. Also, nur noch die zwei Spiele. Bei Stuttgart sind es nur noch zwei Spiele. Jetzt haben wir schon viel besprochen und sind trotzdem erst beim dritten Spiel und kommen zu einem, bei dem auch irgendwie viel besprochen werden müsste. Borussia Dortmund gegen Rasenballsport Leipzig. Und beim BVB war die Vorgeschichte natürlich eine andere. Wir haben gerade mit Leverkusen und Stuttgart zwei Pokalgewinner unter der Woche gehabt. Dortmund war einer der größten Verlierer zusammen mit Eintracht Frankfurt, weil das war wirklich ein peinliches Spiel, was man sich beim VfB Stuttgart geliefert hat. Und da war die Frage, na wie wird man jetzt zu Hause gegen Raber Leipzig bestehen? und so richtig die Antwort ist schwer drauf zu geben, weil wir nur 15 Minuten lang ein 11 gegen 11 gesehen haben, dann ist Mats Hummels in eine Grätsche gegen Openda gegeben, gegangen. Es gab erst Strafstoß und gelb, dann hat der VAR eingegriffen und offenbar eine Einstellung gefunden, wo man das Foul als vor dem Strafraum sehen konnte und daraus wurde dann quasi Freistoß und Rot und so hat Leipzig dann in Überzahl gespielt, hat sich eine ganze Reihe von Chancen erspielt, äh, aber erst ein Eigentor von Rami Benzibaini nach 32 Minuten bedeutet dann das 1 zu 0, das allerdings nicht der Halbzeitstand ist, der BVB kann ausgleichen durch Niklas Süle in der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Als dann Baumgartner in der 54. Minute zum 2 zu 1 für Leipzig trifft, denkt man sich okay gut, jetzt geht das alles seinen Bahn, aber haha, nichts da, Leipzig nutzt seine Chancen nicht. Der BVB hat stattdessen einige an Chancen, lässt sie alle liegen. Josef Pausen macht das 3 zu 1 in der 91. Minute. Dann denkt man sich, okay, jetzt ist es aber wirklich vorbei. Nein, auch wieder nicht. Niklas Völkro kommt, macht in der 92. Minute das 2 zu 3. Und was soll man sagen? Es gab noch zwei Eckbälle, bei denen Gregor Kobel im gegnerischen Strafraum war. Und es hätte einen irgendwie nicht gewundert, wenn das ein 3 zu 3 geworden wäre. Allein, es sollte nicht sein. Die nächste Niederlage für den BVB, ein Sieg für Rasenballsport Leipzig zufrieden, aber Mire, können sie beide nicht sein. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
0: Oh, ich finde es echt schwer. Also es war ein, als neutraler Beobachter ein echt interessantes und unterhaltsames Spiel. Das ähm, muss man auf jeden Fall sagen. Da gab es ganz andere an diesem Spieltag. Ähm, ich habe mich in dem Moment, wo die rote Karte kam, also erstens, du hast es auch schon, ich habe es bei dir, glaube ich, ein bisschen rausgehört. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich vom äh, Strafraum war, das Foul. Also ich habe drei Zeitlupen gesehen und habe mich jedes Mal gefragt, also er setzt die Grätsche vorher an, ja, aber wo trifft er ihn dann wirklich? Und meiner Meinung nach ist es auf der Linie, aber mag sein, dass der VAR da noch irgendwie eine andere Perspektive hatte, wo man das deutlicher sehen konnte. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, ob man nicht in so einem zu so einem frühen Zeitpunkt als Dortmund lieber... Den, Stra- den den Elfmeter und die gelbe Karte nimmt ja, glaub und ich schon. noch genug Zeit hat, einem 0 zu 1 hinterherzulaufen, anstatt zu wissen, dass man jetzt äh, eine Dreiviertelstunde ähm, ne, äh, in Unterzahl spielen muss. Deswegen ähm, fand, ich das, fand ich das so interessant. Aber wenn ich danach gesehen habe, wie sie das gespielt haben, und gerade in der zweiten Halbzeit, bin ich mir da wieder gar nicht mehr so sicher, weil eigentlich <lacht> haben sie es haben sie es dafür, dass sie mit einem Mann in Unterzeige gespielt haben, gar nicht so schlecht gemacht. Mhm. Und am Ende wurde es mal knapp. Und deswegen muss man sagen, dass sie dieses 4-4-1, wie sie es dann gespielt haben, echt sehr ordentlich gespielt haben. Und ich überrascht war, dass Leipzig daraus mit ihrem Tempo, das sie eigentlich haben und auch mit ihrer eigentlichen Ballsicherheit so wenig gemacht hat, um, und am Ende sogar Dortmund mehr Ballbesitz hatte und auch gar nicht so klein, also so schlechte Chancen sich rausgespielt hat. Und am Ende Leipzig tatsächlich glücklich sein kann, dass sie das Spiel wirklich gewonnen haben. Mhm. Deswegen fand ich die rote Karte am Anfang tatsächlich sehr interessant. Es waren ja eigentlich sogar, glaube ich, nur zehn oder zwölf Minuten gespielt. Das hat ja dann bis zum 15. Minute gedauert, bis die rote Karte kam. Also neun, äh, mit zehn Mann haben sie ja nur zehn Minuten eigentlich gespielt. Und was ich, muss ich sagen, an Mats Hummels sehr angenehm finde, der hat gar nicht diskutiert oder gar nicht irgendeine Anstalt gemacht, äh, irgendwie so zu tun, als wäre es nichts gewesen. Der ist aufgestanden und hat sich man hat ihm angesehen und er hat auch dem Schiedsrichter sofort gezeigt, ja passt, gelbe gelbe Karte nehme ich. Und als er dann gesehen hat, Schiedsrichter hat entschieden, es war außerhalb, ist er eigentlich schon umgedreht und ist vom Platz gegangen, weil er genau wusste, damit ist es eine rote Karte. Und da hat er auch nicht diskutiert. Und das würde ich mir häufiger im Fußball wünschen, muss ich sagen, weil das so klar war, dass ich nicht verstehe, wie wie manch anderer Profi da noch aufstehen äh, kann und diskutieren kann und das fand ich mal sehr angenehm zu sehen, dass es auch auch Spieler gibt, die einfach sagen, ja gut, war dämlich, äh, weiß ich selbst und das so hinnehmen, wie es war.
2: Ich, ich fand das auch eine sehr schöne Szene, tatsächlich, weil auch David Raum, als er gemerkt hat, das gibt jetzt Rot für Hummels, hat so dann so ein leicht schmerzverzerrtes Gesicht und ist schon zu Hummels hin und hat ihn ein bisschen getröstet. Die kennen sich ja auch aus der Nationalmannschaft und ähm auf Dortmunder Seite hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, ähm, keine Ahnung, sie spielen ja jetzt schon ein paar Spiele in diesem krass defensiven Korsett. Ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen dann, weil du es ja selbst angesprochen hast, die hatten dann auf einmal ungewohnt viele Ballbesitzphasen, äh, war das wie so eine Art Befreiung. Und jetzt ist eben nicht im Kopf irgendwie, wir haben noch was zu verlieren, weil wir sind auf einmal noch in der g- viel krasseren Underdog-Rolle. Und... Ähm, ja, spielen dann doch so gut mit, äh, was ich tatsächlich eine ne lustige und kuriose Randnotiz an, an dieser, an diesem Foul und an die, äh, ja, an dieser, an dieser roten Karte finde. Ähm, exakt fast diese gleiche Szene hatten wir vor vier Jahren bei Bayern gegen Frankfurt, als Jerome Boateng erst eigentlich, ähm, ja äh, den Elfmeter äh, verursacht hat und dann ähm, ja wurde es zurückgenommen. Er hat die rote Karte bekommen und Frankfurt hat dann 5 zu 1 gewonnen. Äh, solche Geschichten finde ich dann auch wieder seltsam, dass es exakt an diesem Tag dann auch passiert, wo dann Bayern wiederum 5 zu 1 erneut in Frankfurt verliert. Äh, das finde ich so äh, schön und kurios. Das musste ich an dieser Stelle einfach nochmal loswerden.
1: Solche Geschichten, nur, du weißt es, schreibt ausschließlich der Fußball. Keine andere Sportart hat solche Geschichten. Aber wenn wir jetzt schon bei dieser roten Karte sind, Hätte ich gerne noch eine Sache kurz zur Disposition oder zur Diskussion gestellt. Und zwar, Matsumis hat ja dann auch in einem Instagram-Post oder in einer Story dann quasi die, die Verantwortung für diese Niederlage komplett auf sich genommen, hat auch gesagt, was stimmt, er darf da nicht zu Grätsche runtergehen. Damit wurde Edin Terzic noch bei Sky konfrontiert und das heißt, Matsumis hat sich vor dem Bus geworfen, der Bus ist drüber gefahren und Edin Terzic entscheidet sich dann, geil, da setze ich mich nochmal ans Rückwärtsgang rein und dann rumpeln wir nochmal drüber, weil anstatt dann zu sagen, Mensch, ich bin froh, dass ich so jemanden im Team habe, der so reflektiert ist und so weiter, sagt er, ja, sehe ich auch so, darf man nicht grätschen? Und generell, Innenverteidiger grätschen heutzutage viel zu oft. What? War ein bisschen weird, oder?
0: Also ich habe das Interview tatsächlich nicht gesehen, ich höre also, das jetzt okay. gerade, die Aussage vom, vom Hummels hatte ich gelesen und muss ich auch sagen, passt auch in das Bild, das ich auf dem Platz schon hatte, dass er einfach sagt, ja, war total dämlich, darf ich niemals runtergehen zur Kretsche, weil er ja eigentlich schon wusste, dass er den Ball gar nicht mehr kriegen kann und das ist vom Terzic tatsächlich eine sehr eigenartige Aussage und ich finde auch, also prinzipiell klar, er Erweist du deiner Mannschaft einen Bärendienst, wenn du nach 10 bis 15 Minuten mit einer roten Karte runtergehst, brauchen wir dich drüber diskutieren. Aber sie waren ja am Ende gar nicht so chancenlos und die Tore, die sie kriegen, oder zumindest das eine Tor, das 2 zu 1 äh, das 2-1 von Leipzig, von Baumgartner. Mhm. Das war jetzt nicht so, dass man das nicht hätte verteidigen können oder dass man da sagt, ja gut, du bist halt in Unterzahl und hast es schwer. Das 3-1 von Paulsen ist dann so, dann merkst du, klar, hinten wird es irgendwann luftig und das hat Leipzig dann auch einfach gut ausgespielt in einem einem 3 gegen 2, das haben sie richtig gut gemacht. Aber bei dem 2-1 von Baumgartner fangen sie irgendwo hinter der Mittellinie einen Abstoß ab, dann läuft Baumgartner mit dem Ball spielt ihn dann irgendwann ab. Schavi vertändelt den Ball eigentlich ja, schon fast, ja. Sch- schließt dann irgendwie doch noch ab. Und der Einzige, der reagiert, ist äh, Baumgartner, der im 16 Sech- im Sechzehner- oder im 5er fast schon steht. Da waren sie aber mit vier, fünf Abwehrspielern rundherum. Also das hätte man durchaus verteidigen können. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass die Tore dann so gefallen sind, dass man sagt, das lag dann daran, dass du irgendwie in Unterzahl gespielt hast. Und Leipzig hat es extrem gut ausgespielt und da konntest du nichts gegen machen. Deswegen finde ich das jetzt fast sogar ein bisschen zu weit gegriffen, Hummels die Schuld an der Niederlage zu geben. Klar äh, spielt es damit rein, aber sie haben es ja hinten raus gut gemacht die ganze Zeit äh, der BVB, haben dann auch noch das das, äh, Füllkrug-Tor gemacht. Ich frage mich, wer eigentlich, ich habe es auch in der Wiederholung nicht auflesen können, welcher Verteidiger eigentlich für Füllkrug zuständig war, weil wer auch immer es war, er hat es nicht getan, (lacht) Füllkrug komplett unbedrängt einfach in den Ball reinläuft. Und danach gab es noch einen, hum- äh, einen sühle schuss der äh, sch- sch- knapp am langen Pfosten vorbeigeht und sogar, glaube ich, noch einen Kopfball, der irgendwie noch äh, gerettet wird vor der Linie oder so. Oder zumindest noch ein Abschluss, ich weiß nicht, ob es ein Kopfball war. Das heißt, du hättest sogar noch 3-3 machen können. Ähm, spricht für Hummels und ist mit Sicherheit auch nicht von der Hand zu weisen, dass er da seinen Anteil dran hatte. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das allein seine, seine Verantwortlichkeit war, dass das Spiel da heute verloren gegangen ist.
1: Hm. Ich meine, also ich fand es einfach nur bemerkenswert und hätte das so ehrlicherweise nicht erwartet, aber wer weiß, was da im Hintergrund noch alles mitspielt im Binnenverhältnis zwischen Trainer und Team, ohne das jetzt überinterpretieren zu wollen, aber da habe jetzt inzwischen sogar ich irgendwelche Geschichten gehört. Ich fand es auf jeden Fall interessant, also was Dortmund gut kann, ist Strafraumverteidigung, das hat man ja schon gegen Leverkusen gesehen, das hat man gegen Milan gesehen, bin gespannt, ob man es jetzt auch nochmal gegen PSG sieht. Ob die Aufbauprobleme, ob die behoben sind, kann man eigentlich nicht beurteilen. Also in der Phase, wo sie 11 gegen 11 gespielt haben, hat Kobel noch eine wichtige Rolle im Aufbau gespielt. Aber Leipzig hat eigentlich auch nur gestellt, nicht so wirklich hoch angelaufen. Deswegen kann man so kaum sagen. Defensiv haben viele Sachen funktioniert. Schlotterbeck hatte richtig viele gute Defensivaktionen, lässt sich dann aber halt beim 1 zu 3, klar, 91. Minute, sehr, sehr lange Spielen unter zwei. Aber da lässt es sich sehr, sehr einfach auswackeln von Pausen der dann auch souverän das 3 zu 1 macht. Und auf der anderen Seite kriegt es aber halt Leipzig mal wieder nicht hin, ein Spiel zuzumachen. Und das ist so ein Thema, was sich jetzt ein bisschen durchzieht bei Leipzig. Es gab ein Spiel gegen Freiburg, was viel zu lange offen war. Es gab jetzt dieses Spiel und auch durchaus noch andere, wo man eben genau das nicht hat. Heidenheim. Genau, auch auch Gladbach war ja, glaube ich, auch nur so ein 1 zu 0. Da hat man auch Gladbach noch mehr Luft gelassen, als es eigentlich hätte sein müssen. Wie hat dir denn dann Leipzig insgesamt gefallen? Weil sie hatten ja dennoch auch eine Druckphase. Also man muss sagen, direkt nach dem Platzverweis, da gab es Chance um Chance um Chance um Chance. Allerdings waren auch ganz viele davon Distanzschüsse, weil in den Strafraum reingekommen ist man nicht, aber man hat von außen drauf geballert und dann gab es halt tausend Ecken.
0: Ähm, Ja, das ist richtig. Ich finde, man sieht bei Leipzig immer, wenn egal wer da am Ball ist, dass die alle Qualität haben. Also Mhm. die die haben in der Mannschaft wirklich extrem gute Fußballer. Ähm, Ich finde auch, dass die viel Tempo in ihrer Mannschaft haben. Und insgesamt haben sie es, ich kann eigentlich gar nicht viel po- extrem Positives, Positives, aber auch nicht extrem viel äh, Negatives über Leipzig sagen. Ich finde, sie haben es sehr ordentlich gespielt. Vor dem Hintergrund, dass sie aber einer mehr waren, haben sie es einfach schlecht ausgespielt. Ich glaube, da musst du dann vielleicht ab und zu einfach auch den Ball mal ein bisschen mehr laufen lassen, um Dortmund einfach noch mehr in die Bewegung reinzukriegen, ja. damit du die Lücken auch aufmachen kannst. Ähm, und sie haben halt diesen Fußball schnell nach vorne und ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht sogar mal dann in so einem Spiel einen Gefallen tun würden, den Gegner eher ein bisschen zu locken und äh, laufen zu lassen. Und sie haben halt auch heute wieder versucht, immer möglichst schnell irgendwie in die Spitze zu kommen. Und da hat Dortmund dann gut verteidigt.
1: Mhm. Das stimmt allerdings. Dann hatten wir noch zwei sehr leichte Faller, Schrägstrich vielleicht sogar schon Schwalben von Openda und Adeyemi. Muss man sagen, Svenja Blonski, der lag bei, so zwei Eckballentscheidungen lag er nicht richtig, aber ansonsten, gutes Spiel gemacht. Also ähm, hat ja, also diese diese eine Aktion, das der BLA sehen, dass das vorm Strafraum war, live war es absolut nicht zu sehen, wir haben es ja nicht mal in den Zeitlupen so wirklich gesehen. Aber ansonsten echt ein gutes Spiel gemacht und bei Lazzi ist mir noch aufgefallen, dass die Abstimmung zwischen Schlager und Haidara diesmal überhaupt nicht gestimmt hat, das hat mir im letzten Spiel noch sehr, sehr gut gefallen, gerade Haidara, die standen sich manchmal sogar richtig auf den Füßen, aber Lukeba hat ein gutes Spiel gemacht, der hat ganz oft Offensivaktionen eingeleitet, Raum hatte dann sehr viel Platz, da kommt natürlich bei Dortmund auch mit dazu, Meunier musste direkt nach der Verletzung als Rechtsverteidiger spielen, hat finde ich, dafür sehr gut gemacht, hat aber auch wieder so zwei, drei klassische Meunier-Flanken drin, wo sich gedacht hat, ja gut, also wenn du vorhattest, so zu flanken, dann hätten wir den Ball auch gleich ins Ausschießen können, denn äh, das das wird jetzt nirgendwo ankommen, aber musste dann irgendwann auch raus, wahrscheinlich eben, weil er eben ja eben aus der Verletzung kam und dann ähm, der Niklas Hüle, der eingewechselt wurde. Und für Bino Gittens dann, womit aber auch die Geschwindigkeit so ein bisschen gefehlt hat. Also auch in der Retrospektive immer ein bisschen einfach zu sagen, aber schon interessant, dass man dann später mit Adiyemi und dann auch mal die Geschwindigkeit bringt, als das Spiel, als man da in Rückstand liegt und da aber direkt nach der roten Karte vielleicht den einen Spieler, der den Unterschied machen kann in der Kontersituation, dann rausnimmt. Aber gut, sehr viel in der Rückschau. Noah wollte noch was ergänzen.
2: Ja, ich, ich würde gerne noch mal kurz zum, zum BVB zurückkommen, weil ähm, ich mir jetzt noch mal vor Augen geführt habe, okay, es gab ja dieses Spiel beispielsweise auch äh, damals im Pokalfinale ähm, unter Edin Terzic und äh, da hat ja äh, Dortmund auch noch mit so einer Mannschaft gespielt wie äh, Hakimi und Sancho und Haaland und die Frage, die ich mir auch so ein bisschen stelle und ich glaube, die stellen sich viele äh, Fans, dieser dieser grundsätzliche Defensivansatz, den Edin Terzic zum Beispiel zurzeit wählt, wählt er den, weil er seinen Offensivleuten nicht in der Form vertraut? Liegt es daran, dass irgendwie dieser Kader ähm, aktuell offensiv nicht mehr hergibt, weil du guckst ja auf die Spieler und auch auf die Namen und denkst dir, okay, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen rausgerechnet aus diesem Spiel. Das ist jetzt ein bisschen eine, eine grundsätzliche, grundsätzlichere Frage, die ich da äh, in den Raum werfen möchte. Aber ähm, ich finde, das ist irgendwo wirklich ein Armutszeugnis, wie was Edin Tersisch aus dieser Mannschaft rausholt.
1: Ich weiß nicht, Miro, ob du dazu eine Meinung hast.
0: Oh, ich finde es super schwer. Ich weiß nicht, ob es an Eden liegt. Ich finde halt Dortmund ist momentan so total die Wundertüte. Also wenn ich sehe, was sie heute wieder gespielt haben und sie, ich war wirklich richtig überrascht, als die rote Karte kam. Also ich war dann nicht mehr, also sagen wir es anders. Ich habe das Spiel ja nicht live geguckt, deswegen wusste ich, wie es ausgeht. Aber ähm, ich war über die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Mhm extrem überrascht, als ich es gesehen habe, weil ich eigentlich eher erwartet habe, okay, die haben früh eine rote Karte bekommen und dann werden sie gemauert haben und wahrscheinlich hatte Kobel wieder einen extrem guten Tag, Mhm. hatte er nebenbei auch, aber ähm, so wie gegen beispielsweise Leverkusen, wo ähm, Kobel einen sehr, sehr guten Tag hatte, aber ich finde, sie haben wirklich ordentlich nach vorne gespielt heute und das hatte ich vorhin schon auf der Zunge, ich fand auch Julian Brandt, ich bin Allgemein nicht so der allergrößte Julian-Brandt-Fan, aber der hat mir heute extrem gut gefallen. Ich finde, der hat ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht, hat viel an sich gerissen ähm, und hat viel fürs Offensivspiel getan bei Dortmund. Ähm, Und auch Nico Schlotterbeck von hinten raus hat mir deutlich besser gefallen als schon in manchen anderen Spielen. Ich weiß gar nicht, ob der Ansatz so extrem negativ, ob ich den so sehen würde, äh, defensiv, ob ich den so extrem defensiv ge- sehen würde. Klar, es sind noch einige ähm, Stürmer oder Offensive, die man da immer auf der Bank hat. Da kann man aber natürlich auch schwer beurteilen, was für eine Form die sind. Und ich finde, wenn man die nicht regelmäßig sieht und auch wenn dann mal ein Stürmer irgendwie für die letzten 20 Minuten eingewechselt wird, finde ich es schwer, wirklich zu beurteilen, was der für eine Form hat. Und Adeyemi beispielsweise ist für mich eine mit un- ein Spieler mit unfassbarem Tempo und auch Potenzial, aber mir, da kommt zu wenig, meistens zu wenig bei rum, also auch heute wieder, er lässt dann irgendwie, er läuft dann irgendwie einfach an zwei, drei Spielern vorbei, aber läuft, legt sich dann den Ball zu weit vor und der Ball geht ins Aus oder so, solche Aktionen und das finde ich halt immer ein bisschen schade und wenn deine Offensivspieler in so einer Form sind, dann ist es natürlich auch schwierig, die zu bringen, ne? deswegen finde ich es immer schwer zu beurteilen, ähm Ansonsten habe ich da, glaube ich, gar nicht so eine Meinung zu. Also wie sie im Pokal gespielt haben, war unterirdisch. Das haben sie aber, glaube ich, selbst auch gesehen. Und weil du vorhin auch das Verhältnis zum Trainer angesprochen hast. Ich habe gar nicht das ganze Pokalspiel gesehen, aber habe irgendwann eingeschaltet und bis zum Schluss geguckt. Und ich muss sagen, die letzten zwei, drei, vier Minuten habe ich nämlich auch mal nur auf Hummels geachtet. Also da war... Die Laune und auch die ganze Einstellung zu allem war sehr, sehr negativ und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass jemand das so offen zeigt. Der ist nur noch zwei Schritte rechts, links gegangen, hat nur noch gestikuliert und geschimpft und ähm, auch nach dem Spiel hat er ja schon so suffisant zu irgendjemandem gelächelt, zu irgendjemandem gelächelt direkt vor der Kamera ähm, Und auch Emre Can ist ja nach dem Pokalspiel sehr deutlich geworden. Also es scheint ja tatsächlich dort irgendwie nicht ganz so Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Aber umso beeindruckender finde ich das Spiel heute. Also umso beeindruckender muss ich sagen, dass du dann in Unterzahl bist und dann so ein Feuerwerk eigentlich ablieferst mit so viel Leidenschaft und Einsatz, den sie, die sie da heute, was sie da heute gezeigt haben, fand ich dann schon echt beeindruckend.
1: Ja, total. Und ich glaube gegen Stuttgart kommt halt nochmal mit dazu. Es war halt schon zum zweiten Mal, dass man so deutlich unterlegen war und nach dem ersten Mal hat der Niklas Füllkrug auch schon eine Kritik gemacht, die man eindeutig gegen das Trainerteam, ich weiß nicht, ob es jetzt gegen Tersisch persönlich geht, lesen muss. Also da liegt auf jeden Fall was im argen Aufbauspiel des BVB, ist einfach viel zu schlecht für das, was möglich wäre und der defensive Ansatz hat zwar zu einzelnen Ergebnissen geführt, Aber eben nicht immer, auch wenn man das Leipzig-Spiel so ein bisschen rausnehmen muss. Ich glaube, dass in den nächsten Wochen dieses Thema noch bleiben wird. Jetzt kommt das Heimspiel gegen PSG. Man ist aus der Gruppe rausgekommen. Das ist natürlich, das muss man auch wertschätzen. Äh, Dann geht es zum FC Augsburg. Also, Dortmund hat zwar nicht eine, keine so schlechte Bilanz in Augsburg, wie man immer denkt. Augsburg wird ja immer so als äh, das. Team genannt, wo der BVB verliert.
2: Die Bayern, die Bayern verlieren immer in Augsburg.
1: Ja, das stimmt ja tatsächlich. Oft auch Spiele, weil Augsburg sehr körperlich spielt gegen Bayern. Naja, also PSG, Augsburg und Mainz 05 als letztes Heimspiel. Meint ihr, wir werden da nochmal einen Rückblick auf den 34. Spieltag letzten Jahres hören? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich werden sich das die, die Senderanstalten dann doch sparen, da nochmal darauf hinzuweisen. Also das sind die letzten Spiele und dann gibt es die Winterpause für den BVB, der bei 25 Punkten stehen bleibt, damit von vier Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze hat 6-Punkte-Rückstand auf Stuttgart. Das ist natürlich die einzige wichtige Distanz. Die hat ja Noah vorhin schon aufgemacht. Und für Raber geht es jetzt weiter zu Hause gegen Young Boys Bern. Und dann gegen TSG Hoffenheim. Leipzig 29 Punkte hat man aktuell. Und mit der TSG sind wir auch bei einem der Beteiligten, des nächsten Spiels, über das wir sprechen wollen, über Hoffenheim generell, haben wir schon im Schwerpunkt gesprochen, wenn euch das interessiert, mit Luis Löser habe ich darüber diskutiert, wie dieser Kader eigentlich zu Matarazzo passen soll. Ich sehe das nämlich ehrlich gesagt nicht, aber ich muss auch zugeben, auf Grundlage dieses 3 zu 1 gegen den VfL Bochum muss man jetzt nicht so überkritisch sein, denn da hat Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht. Masovic paar Eigentor in der 32. Minute, Kramaric in der 43. Minute, die stellen auf 2 zu 0 zur Hälfte und Ilas Bebu kann in der 76. Minute den Deckel drauf machen. Da ist es dann auch nicht mehr schlimm, dass Paciencia das schönste Tor des Spiels schießt und zwar in der 90. Minute per Volley-Schuss. Endstand also Hoffenheim 3, VfL Bochum 1. Wie hat dir denn die TSG gefallen, Noah?
2: Ähm, ganz okay, aber irgendwie haben mir beide Mannschaften nicht so wirklich gut gefallen. Ähm, ich fand es erstmal, also ich gucke jetzt weder äh, besonders viele Bochum-Spiele noch besonders viele Hoffenheim-Spiele. Aber als ich nach 20 Minuten mal geguckt habe und gesehen habe, dass Bochum in Hoffenheim zwei Drittel Ballbesitz hat und Hoffenheim ja. ein Drittel, da dachte ich erstmal, also wie kann das sein? Ich habe es mir rausgeschrieben. Bochum hatte nach der ersten Hälfte doppelt so viele Pässe wie Hoffenheim.
0: Mhm.
2: So, und ich kenne ja Matarazzo noch so ein bisschen aus Stuttgart und weiß, was er eigentlich spielen lassen möchte. Ne, Ich meine, das hat gegen Ende nicht so gut funktioniert. Deswegen war er dann weg. Und dann war Mieslind hat irgendwann auch weg. Aber wir wollen jetzt nicht zu so viel über Stuttgart reden. Nein, ähm, ich hatte das Gefühl, okay, man, man wollte, ich weiß nicht, ob es der Plan war von von, von Matarazzo, aber äh, er ist auf jeden Fall aufgegangen. Bochum hatte sehr viel Ballbesitz, ähm, hat aus diesem Ballbesitz aber überhaupt nichts machen können. Äh, wirklich auch null Torgefahr ausgestrahlt. Und ähm, ja. Um Hoffenheim hat dann eben äh, den ein oder anderen äh, tollen äh, Angriff äh, gestartet, insbesondere auch eben ja über über die Außen und äh, mit, mit etwas Glück und dem ja gut äh, sich in einer guten Form befindenden Wout-W-Kurs dieses ähm, 1 zu 0 erzwungen. Ähm, ja, und das 2 zu 0 äh, war dann ähnlich. Also ich glaube, ähm, äh, Torhunchu war es im Mittelfeld, der einfach schnell geschaltet hat. Also die zweiten Bälle sind auch schnell oft bei bei Hoffenheim gelandet und äh, da ging es dann auch äh, über den Flügel. Ähm, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, wer das äh, war, der da vor dem 2 zu 0 noch über äh, den Ball drischt, aber... Ähm, ja, der Ball landet auf jeden Fall bei dem wirklich gut aufgelegten André Kramaric, der jetzt auch so eine Zehnerposition äh, gespielt hat und das wirklich abgezockt macht, wie einfach zu äh, besten Kramaric-Zeiten. Und dann führt Hoffenheim 2-0, auch wenn man gar nicht unbedingt sagen muss, okay, die Hoffenheimer haben jetzt hier Bochum krass äh, an die Wand gespielt. Aber ähm, Bochum war eben äh, absolut äh, nicht torgefährlich. Ich fand spannend, dass, dass Alexander Rosen in der Halbzeitpause dann gesagt hat, ja, uns fehlt hier irgendwie noch so ein bisschen die Leichtigkeit. Ähm, da hat ihm Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel wiederum ein bisschen widersprochen. War auch äh, spannend, diese kleine äh, Dissonanz dazu zu äh, hören. Aber ja, im, im, im zweiten Durchgang hast du dann gesehen, okay, Bochum hat zweimal gewechselt, ähm, sie wollen es mit ein bisschen mehr Offensivschlag versuchen, hat hat auch geklappt, ne? Sie hatten große Chancen direkt nach nach äh, wiederanpfiff und Hoffenheim hat sich mehr oder weniger aufs aufs Kontern beschränkt und das dann auch äh, ja mit dem mit dem 3-0 quasi das Spiel zugemacht. Ähm, ich, ich saß am Freitagabend vor dem Fernseher und war aber in Summe nach Spielende irgendwie sauer auf beide Teams. Also also auf Bochum war ich sauer, dass sie aus ihrem Ballbesitz viel zu wenig gemacht haben, den sie in der ersten Halbzeit hatte. Und Hoffenheim hatte, fand ich auch, immer wieder Schludrigkeiten drin, die dann aber wiederum Bochum nicht bestrafen konnte. Und ähm, ja, also das war so mein Eindruck von dem Spiel erstmal.
1: Also, Noah. Erstens, du guckst zu wenig Bundesliga-Fußball, Du wirst, würdest du mehr Bundesliga-Fußball sehen, dann wärst du für jedes Spiel, in dem es 39 Schüsse gibt, einfach nur dankbar und würdest sagen, lieber Herrgott oder an wen auch immer man glaubt, danke Franz Beckenbauer, dass du mir dieses Spiel geschenkt hast. Das das mal zum Ersten, mal nicht so frech sein und so viel erwarten von den Teams.
2: Ich gucke doch aktuell Stuttgart, ich erwarte sehr viel von den
1: Mannschaften. Ja, absolut, aber habe ich dir nicht extra auch Köln gegen Mainz zugeteilt? an diesem Sonntag, nee, um dich zu genommen. erden. Ja, genau, das hast du dir selbst eingebrockt. Da habe ich schon still in mich hineingelächelt, mein lieber Paderwan. Aber,
2: <lacht> Aber man muss dazu sagen, Max, das war auch das erste Spiel des Spieltags und das erste Spiel, das ich gesehen habe. Und vielleicht war dann eben die Erwartungshaltung relativ hoch. Ich weiß, dass da noch andere Spiele kamen, die, die, die schlechter ja, ja. waren. Also, ja. Ich
1: meine es ja auch nicht. Aber also, weil ich fand das nämlich schon Interessante Dinge in diesem Spiel drin gesteckt waren. Du hast aber eigentlich auch schon viel davon angesprochen. Also zum einen, Bochum hatte den Ball. Das war Ziel von Hoffenheim. Das wurde auch danach in der Pressekonferenz von Markus Feldhoff, der Thomas Letsch vertreten hat. Der musste aus privaten Gründen sehr schnell abreisen nach Spielabpfiff. Äh, Markus Feldhoff hat gesagt, ja, äh, und äh, das hatte, das, wir hatten den Ball und es liegt uns halt nicht immer so. Und ja, hatte, hatte er recht, hat man gesehen, liegt ihn nicht so. Wurde dann in der zweiten Hälfte viel, viel besser. Pacienza hat sich super eingefügt. Paciencia hat sehr, sehr gute Aktionen. Da hat dann allerdings auch Markus Feldhoff dann nach dem Spiel gesagt, naja, das kann er halt auch, wenn wir quasi in die gegnerische Box kommen, dann ist er ein super Spieler, also im gegnerischen Strafraum. Haben sie ja auch nicht bei jedem Gegner. So also erklärt sich auch, warum dann doch Philipp Hofmann oft noch startet für Bochum. Und dann war aber auf Hoffenheimer Seite noch interessant, die haben Viererkette gespielt. Und das mit 18 Innenverteidigern im Kader. Die spielen nie Viererkette. vier für zwei mit Raute sogar. Wir haben eine Raute gesehen. Thomas Schaf hat vor Freude einen Luftsprung gemacht. Kramaric auf der 10. Kramaric hat dann auch gleich nach dem Spiel gesagt, dass er ja genauso spielen würde wie Thomas Müller. Er sei auch ein Raumdeuter und er will jetzt immer auf der 10 spielen. Und Pellegrino Materazzo hat gesagt, ja naja, das Problem ist, ich kann keine Viererkette spielen mit dem Kader, es hat halt in diesem Spiel gepasst. Warum hat es gepasst? Ja, weil man so die Mannorientierung von Bochum ganz gut kontern konnte und man stand eigentlich ganz gut auf zweite Bälle, also das das hat alles sehr gut funktioniert. Und das hat aber alles gut geklappt und dann gab es noch einen Spieler, der unter dem Radar fantastische Wochen hat und das ist Anton Stach, der... Der hatte keine verlorene, doch eine verlorene Defensivaktion, irgendwo auf fast Höhe der Mittellinie. Ansonsten, jede Defensivaktion hat funktioniert, an Stach war, spätestens an ihm war kein Vorbeikommen und das steckte alles auch drin in diesem Spiel, was, ich gebe es ja zu, jetzt nicht so spektakulär verlaufen ist, aber schon interessant war, fand ich.
2: Ja, ich, ich finde zumindest, was man den Bochumern irgendwie zugutehalten muss, ist, dass sie halt mit Ordetz und und Schlotterbeck äh, jetzt eben auch zwei Verteidiger äh, nicht zur Verfügung hatten, ja, die normalerweise halt spielen. Und ähm, ja, es war dann aber vielleicht, wenn du sagst, okay, äh, das hat Markus Feldhoff gesagt, okay, wir, wir hatten den Ball und es liegt uns nicht. Ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt mit dem Bochum-Fan mich, mich ähm, äh, ausgetauscht, also wenn es gegen Gegner geht, die jetzt ähnlich limitiert sind, sage ich mal. So, ne, sei es vielleicht Augsburg, Köln, äh, Mainz oder so, dann dann ist das schon ein Ansatz, den Buchum immer wählt. Nur, ich, ich fand auch, sie haben's versucht mit dem Kombinationsspiel. Also das ist ja auch dann so eine Transformation, die Bochum vielleicht von der vergangenen Spielzeit in die in die neue ähm, ja so ein bisschen einführen möchte, dass man eben stärker auf den Ballbesitz äh, setzt. Aber wenn du dann eben im letzten Drittel da nichts zustande bekommst und da nicht kombinieren kannst und nur einen Hofmann drin hast, der irgendwie aktuell auch nicht in seiner besten Form ist, dann ist das alles so ein bisschen ja v- verloren. Und gleichzeitig... Verstehe ich dann aber auch nicht, ich meine, du musst ja immer auch gucken, gegen wen du spielst, wie du spielst, wo du spielst, Bochum zu Hause ist ja immer irgendwie mit den Fans noch ein bisschen was anderes als auswärts in Hoffenheim, vielleicht war das auch so ein bisschen dröge, weil irgendwie nicht so viele Leute im Stadion 16.000. waren und das eigentlich eine eine Minuskulisse war, was ja sogar im ZDF, äh ZDF Sportstudio ähm, er- erwähnt wurde, dass sie auf dem Weg nach Europa sind, aber es wohl kaum jemanden interessiert, ähm, Nee, dann, dann verstehe ich auch nicht so ganz den Bochumer Ansatz. Also so relativ hoch stehen. Ne? Und sobald dann der Ballverlust aus der Viererkette herauskommt, äh, lässt man sich so leicht überspielen. Und natürlich hat da Hoffenheim einfach auch eine individuelle Klasse, das auszunutzen. Und das haben sie auch gemacht. Und ähm, ja, vielleicht war dieses Spiel für Hoffenheim auch auf eine gewisse Art und Weise dann ein Geschenk, weil es Bochum ihnen dann doch relativ ähm, leicht gemacht hat, hatte ich das Gefühl. Ähm, ja, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe äh, Gefühl hatte, Hoffenheim spielt jetzt da aktuell die Sterne von Hömer. Ich glaube, das war ähm, zu Hause jetzt mal wieder eben eine bessere Leistung. Sie hatten da zuletzt ganz andere Probleme. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Mainz. Da waren sie wirklich, wirklich nicht gut. Da hätte Mainz eigentlich auch mit dem Sieg ähm, vom, vom, vom Platz gehen müssen. Heißt, ähm, rein punktetechnisch, ähm, ein, ein gelungener Tag für Hoffenheim. Ähm, ansonsten, ja, ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie das nächste nächste Woche spielen, auswärts, aber das müssen sie dann halt auch auf den Platz kriegen. Wobei auswärts sieht es ja für Hoffenheim äh, gar nicht so schlecht aus. Auch, ich glaube, in Gladbach haben sie eigentlich ganz gut gespielt. Das war ein bisschen bitter, dass sie mhm. dann verloren haben. Ne?
1: Also, nächster Gegner ist auswärts, dann Leipzig und zu Hause gegen Darmstadt wird man noch spielen für Hoffenheim.
2: Oh, ja, Topspiel. 18.30 äh, Samstag. Leipzig gegen Hoffenheim. Bitte alle einschalten. Wichtig.
1: Wichtig. Ja, ich sage dazu nichts, nur immerhin drei Punkte gab es für Hoffenheim. 23 hat man damit insgesamt und den sechsten Platz gefestigt, denn Frankfurt und Freiburg hinten dran die drücken von unten an und dann schauen wir ja mal, ob es wieder eine Viererkette gibt oder es zurückgeht in die Fünferkette und alle darüber liegenden Themen zu Hoffenheim, die haben wir im Schwerpunkt besprochen. Für den VfL Bochum, der auf Rang 14 abrutscht, 13 Punkte hat der VfL, jetzt damit drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, geht's jetzt ins Spiel gegen Tabellennachbarn Union Berlin. Union drei Punkte hinter Bochum, wird jetzt dann nach Bochum reisen. Das könnte natürlich sehr interessant werden. Dann hat man noch ein Spiel in Leverkusen. Das wird dann vielleicht eher aus anderer Sicht interessant. Aber da könnte noch so manche Geschichte geschrieben werden vor dieser Winterpause. Und wenn wir dann bei Union Berlin schon insgesamt sind oder indirekt sind, dann wollen wir auch direkt über Union sprechen und über das Spiel, das man hatte. Und da ist er, der erste Bundesliga-Sieg von Nenad Bieletzer, Anders als im FC Bayern hat Union die längere Pause jetzt durch das abgesagte Spiel am letzten Spieltag offensichtlich nicht geschadet, denn gegen Gladbach spielt man im neuen 4-2-3-1 ein sehr gutes Spiel mit vielen Chancen, bei dem zunächst vor allem die Chancenvermehrtung das Problem ist. Dann aber verwandelt Volland einen Strafstoß, Hollerbach krönt seine Superleistung mit dem 2-0 und Kaufmann macht am Ende sogar noch das 3-0, das Player kurz darauf das 3 1 erzielt. Ändert nichts mehr daran, dass Union verdient, dieses Spiel gewinnt und damit eben drei ganz, ganz wichtige Punkte sammelt. Damit auch die Abstiegsränge verlassen kann und eben jetzt Anschluss an Bochum finden könnte mit einem Sieg in Bochum am nächsten Spieltag. Aber jetzt wollen wir erstmal bei diesem Sieg bleiben. Wie hat dir denn das veränderte Union gefallen, Miri?
0: Ähm, extrem gut. Also ich finde, sie haben sehr, sehr schön nach vorne gespielt, haben sich extrem viele Torchancen rausgespielt. Direkt, ich glaube, erste oder zweite Minute haben sie auch direkt erstmal ein Abseits-Tor gemacht ähm, und haben sich auch davon, dass das nicht zählt, überhaupt nicht verunsichern lassen, sondern haben einfach direkt so weitergemacht. Ähm, dass das 1-0 dann vor aus einem Elfmeter fällt, ist die andere Geschichte. Ist eine extrem unglückliche Handelfmeter, muss man sagen. Ich finde sowas teilweise als Abwehrspieler super ärgerlich. Es ist natürlich, sagt man, die Hände haben da oben nichts verloren. Trotzdem nehme ich die irgendwie mit, wenn ich hochspringe und es ist einfach super ärgerlich, dass ich dann von hinten an die Hand geköpft werde. Äh, geköpft werde. Ja, ist ein Elfmeter, braucht man mhm. nicht drüber diskutieren, ist aber aus, aus Gladbach-Sicht dann natürlich sehr ärgerlich. Der Elfmeter ist dann selbst schön geschossen und als ich das Spiel gesehen hat, hatte ich Volland schon fast als äh, MVP notiert, weil ich den extrem stand, äh, stark fand in dem Spiel. Da waren aber noch andere. Du hast den Du hast Hollerbach schon angesprochen. Extrem gutes Spiel gemacht. Hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Der das, Tor, das er macht, passt dann auch zur Leistung. Hat auch vorher schon eine Aktion, wo er auf der Grundlinie sich überragend durchsetzt ja. und einen Ball in die Mitte bringt. Also hat wirklich ein, ein komplett gutes Spiel gemacht. Kaufmann wird dann in der 74. eingewechselt und macht mit seiner ersten Aktion in der 75. das 3 zu 0. Muss man auch sagen. Kann man auch so machen. Insgesamt von, von Union ein sehr, sehr gutes Spiel. Da sieht man mal wieder diesen, diesen Trainereffekt, wo keiner wirklich weiß, wo er eigentlich herkommt. Aber irgendwie funktioniert es immer wieder, dass dann ein neuer Trainer da ist und plötzlich alle Spieler gefühlt wieder komplett befreit aufspielen und vergessen, was vorher passiert ist. Das hat irgendwie funktioniert und komplett verdient gewonnen. Also das Spiel ging komplett an Gladbach, auch wenn ich danach irgendwie Statistiken gesehen habe, wo, Uni- äh, wo Gladbach... Äh, komplett verdient an Union so rum. Aber in irgendeiner Statistik habe ich gesehen, Gladbach hatte wohl mehr Ball gesetzt. Kam mir gar nicht so vor. Also ja. der Ballbesitz kann nicht so effektiv gewesen sein, den sie da hatten. Äh, ja, also Gladbach war komplett, muss man leider sagen, komplett überfordert mit dem Union-Fußball, der ihnen da entgegengebracht wurde.
1: Ja, würde ich zustimmen. Also Gladbach hatte sogar sehr viel mehr Ballbesitz. 62 Prozent mhm. hatte Gladbach am Ende. Aber dieses 4-2-3-1 mit klaren Flügelspielern, das hat Union wirklich geholfen, muss man sagen. Also die Duelle von Hollerbach gegen Luca Netz selten eine so deutliche individuelle Überlegenheit in einem Spiel gesehen, also der war einfach nicht zu halten, Wöber musste dann ständig rausrücken, wurde aber ständig auch nochmal überspielt von Hollerbach, also da hatten sie Probleme auf der anderen Seite aber ganz genauso Honorar, der zwar offensiv ein paar gute Aktionen wieder hatte, aber defensiv gegen Gossens und Roussillon, deutliche Probleme, Gossens auch in einer ganz interessanten Roller, also der war quasi der, der Unioner-Raumdeuter, der war manchmal im rechten Halbraum als Linksaußen, aber weil er eben die Defensivaufgaben quasi an Roussillon angeben konnte, der eben Linksverteidiger gespielt hat, war es nicht so schlimm, dass Großens das eben immer wieder macht, dass er halt dahin geht, wo er glaubt, jetzt kommt gleich der Ball hin und dann wird es gefährlich. Ich fand äh, Kedira und Haberer im Mittelfeld sehr gut. Insgesamt auch hast du, finde ich, schon gemerkt, dass Kedira und Knoche wieder auf dem Feld standen, weil einfach so eine gewisse Stabilität da war. Bei Union, die haben einfach in einem gewissen Bereich die wichtigen Duelle oft gewonnen oder zumindest den Gegner so bedrängt, dass der jetzt nicht gleich machen konnte, was er vielleicht als erste Idee hatte. Also das war schon echt interessant eigentlich. Im Grunde, wenn Kevin Behrens eine bessere Chancenverwertung hat, der in der Anfangsphase gleich gute Chancen hat, das ist vielleicht noch so ein Thema, das Behrens gerade nicht mehr trifft, dann ist dieses Spiel viel früher entschieden. Also fand es total interessant. Und fand es auch insofern interessant, weil da haben wir jetzt wieder ein Team gesehen. Gerade hatten wir Hoffenheim, jetzt haben wir Union. Auch die sind ja quasi eigentlich nicht für die Viererkette gebaut gewesen ursprünglich. Hat aber ganz fantastisch geklappt, auch Volland in dieser Zehnerrolle. Also wirklich sehr, sehr gutes, sehr rundes Spiel. Und dann vielleicht hat auch ausgenutzt, dass Gladbach unter der Woche über 120 Minuten gegen Wolfsburg im Pokal gespielt hat. Also kann man, ist natürlich nicht die Begründung generell für dieses Spiel. Aber also mit dem 3 zu 0 da hat dann Gladbach auf einmal angefangen, gut zu spielen, aber bis dahin war es ja schon seltsam, ja, apathisch oder so, ist jetzt zu viel, sie haben es schon probiert, aber sie waren immer ein, ein Moment langsamer als der Gegner, das war schon sehr auffällig.
0: Ja, was mir bei Gladbach noch aufgefallen ist, ich hat, ich muss mir das Spiel glaube ich nochmal angucken, weil ich super interessant fand, wie sie aufgebaut haben. Sie haben ja eigentlich aus der Dreierkette hinten rausgespielt, mhm. aber aus dem Zentrum, am Anfang war es Kramer und als der dann rausgegangen ist, hat es, glaube ich, Julian Weigel übernommen. Der hat sich immer quasi in so eine Viererkette nach links fallen lassen. Genau. Ähm, das fand ich echt interessant, dass der Sechser sich da immer links rausfallen lässt. Ähm, das Ich hab, ich muss mir, glaube ich, nochmal ein paar ein paar Szenen davon angucken, um nochmal wirklich das so im Großen und Ganzen zu sehen. Ich hatte dann vorhin leider nicht mehr die Zeit, mir das mir da einzelne Szenen nochmal anzugucken. Ähm, aber das fand ich echt interessant, dass da beim Aufbau der der Sechser, normalerweise kennt man es ja irgendwie bei Viererketten, die mit dem abkippenden Sechser, der sich dann zwischen die Innenverteidiger mhm. fallen lässt oder so. Aber dass sie da aus der Dreierkette dann einen Sechser nach links rausschieben, ähm, um dann da einfach in Überzahl zu sein mit ihrem, mit ihrem linken Außenverteidiger und dem Sechser ähm, und das dann so komplett auf die Seite überlagert haben, fand ich, fand ich ganz interessant. Hat zwei-, dreimal echt gut geklappt. Aber hat Union dann irgendwann auch verstanden. Ja,
1: ja. und ich hatte das Gefühl, dass das, wofür das wahrscheinlich da war, nämlich dann vom linken Flügel Honorar einzusetzen auf dem rechten Flügel, also so ein bisschen das, was ich vorhin bei Leverkusen schon angesprochen habe, das hat halt so selten funktioniert. Also Honorar hatte zwar wieder seine guten Aktionen, vor allem nach dem 3 aber das waren dann ganz oft Szenen, die auch über den rechten Flügel eröffnet wurden, aber so Verlagungen hast du eigentlich nie gesehen. Das, ja, das fand ich auch auffällig, generell auch Gladbach, also Gladbach war ja auch Schwerpunkt unter der Woche, sehr gutes Feedback übrigens zur Sendung, vielen Dank liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr doch gerne hören, wenn ihr es noch nicht gehört habt, mit Janik Sorgatz habe ich da gesprochen, da haben wir noch darüber gesprochen, dass Gladbach eben jetzt eine neue Qualität hat, nämlich, dass man sich manchmal in Spiele auch reinbeißt. Einiges in diesem Unionsspiel hat gegen diesen Schwerpunkt oder gegen Dinge, die wir da erkannt haben, gesprochen. Aber auch nicht komplett alles. Also ich fand schon interessant, dass Gladbach dann beim Stand von 3 zu 0 wirklich eigentlich ganz gut gespielt hat, Honorar, Flanke um Flanke um Flanke gebracht hat. Nicht alle davon waren gut, aber es waren auch nicht alle davon schlecht. Die von auf Player war super zum 3 zu 1. Und ich meine, das ist jetzt natürlich viel Konjunktiv, aber ich fand ein 3 zu 2 wäre schon möglich gewesen. Und wer weiß ob dann nochmal was passiert, also so komplett bin ich quasi jetzt nicht von von Gladbach abgerückt, nur wegen dieses einen Spiels. Äh, Player war wieder extrem wichtig, der hatte sechs von elf Schüssen von Gladbach, also das ist halt die Abhängigkeit, die man gerade hat. Aber insgesamt, ja, ich würde es gar nicht an Gladbach so sehr festmachen, an der Schwäche von Gladbach, sondern an der Stärke von Union. Union war einfach sehr überzeugend und das war rund. Renau hat auch wieder ein besseres Spiel gemacht. Reno war ja auch ein kleines Teil der, der Probleme von Union. Die Wechsel haben gut funktioniert. Ich meine, du hast Kaufmann schon angesprochen. Ich aber, fand aber auch, dass Andras Schäfer, der dann für Hollerbach gekommen ist nach 61 Minuten, der hat es auch nicht schlecht gemacht, hatte auch zwei, drei richtig, richtig gute Aktionen. Also war einfach ein sehr, sehr guter Nachmittag von Union Berlin.
0: Absolut. Also die haben auch, ich finde, sie haben auch sehr befreit und sehr mutig, Gewirkt. Das war, ich finde, sie haben so gewirkt, als hätten sie nicht im Kopf, wie es die letzten Spiele lief, sondern einfach mal okay, wir haben, wir hauen jetzt hier alles raus, das haben sie gemacht, ähm, haben Gas gegeben, haben auch mit viel Tempo gespielt, gerade auch über Volland, finde ich, ist dann immer mit viel Tempo ähm, nach vorne geg- äh, gegangen. Ähm, haben teilweise auch echt so Aktionen mit zwei, drei. Da war eine Aktion, wo sie zweimal mit dem Kopf verlängern, glaube ich, und dann Behrens den, den Ball ja. aber nicht nicht ins Tor kriegt. aber das Und die Kopfbälle sahen nicht zufällig aus. Also da gab es Spiele am Spieltag, glaube ich, wo ich bei jedem Kopfballverlängerung gedacht hätte, uff, schon wieder eine. Aber das sah da tatsächlich gewollt aus. Also die Kopfbälle kamen dann zielgenau und dann Behrens in Lauf. Also da war das sah schon so aus, als wären da manche Sachen tatsächlich so geplant. Das will ich jetzt nicht am neuen Trainer komplett festmachen, das wissen wir alle, dass der nicht nach zwei, drei Trainingseinheiten die Mannschaft einmal umgekrempelt hat. Ähm, ich glaube, dass das einfach dann so ein bisschen die die Befreiung ist und vielleicht war es jetzt der insgesamte Befreiungsschlag, dass jetzt mal, man hat es ja schon häufiger gesagt, letzte Saison hat halt immer alles funktioniert. Diese Saison hat halt ein bisschen, hat dann mehr nicht funktioniert, auch wenn obwohl sie vielleicht gar nicht so, also ich schon schwächer, aber... Äh, vielleicht war das jetzt der Befreiungsschlag, dass jetzt auch mal ein Dinger, die vielleicht sonst irgendwie nicht reingegangen sind oder die Chancen, die sich dann in letzter Konsequenz doch nicht erspielt wurden, jetzt halt einfach wieder, dass es jetzt wieder läuft, wäre ihnen ja zu wünschen.
2: Ich, ich finde, man kann zumindest festhalten, auch wenn man jetzt über den neuen Trainer spricht, ähm, dass eben die Spieler, die unter Urs Fischer eben kaum eine Chance oder keine Chance hatten, jetzt auch diejenigen waren, die äh, ja so einen großen Impact auf das Ergebnis hatten. Ich meine, Hollerbach und Kaufmann waren ja mehr oder weniger schon, also ich glaube, Hollerbach hat es ja nicht mal in den Champions-League- Kader geschafft am Ende. Äh, und Kaufmann hat auch kaum eine Rolle gespielt. Und dass die dann beiden die sind, die auch ähm, ja die Tore machen, zeigt ja auch, dass es sich vielleicht am, im, im Gefüge äh, der Mannschaft äh, was äh, geändert hat. Ich habe noch nach dem Spiel kurz mit dem Till Oppermann gesprochen, mhm. der ja auch sehr nah dran ist für den RBB, immer drüber schreibt. Der hat mir auch noch gesagt, ja Fofana wurde auch noch mal komplett aus dem Kader ja. gestrichen, weil er einfach äh, schlecht trainiert hat. So und ja klar, Fofana äh, wurde auch mal suspendiert äh, von Urs Fischer. Aber trotzdem, also ich meine, das ist ein Leihspieler vom FC Chelsea und ähm, dass dann einfach der neue Trainer sagt, so egal ob du Fofana oder Hollerbach oder Kaufmann heißt, hier haben alle eine faire Chance. Dass bringt ja dann natürlich noch eine Mannschaft anders in Wallung, als das mit einem Trainer ist, ähm, ja, der da jetzt schon sehr, sehr lange äh, am Start war.
1: Mhm. Ja, und gerade vor Fana, also wenn jetzt äh, da Union nicht gewonnen hätte, dann wäre da, glaube ich, noch äh, lauter drüber diskutiert worden, weil Bielitzer hat da schon sehr deutliche Worte gewählt in der Pressekonferenz, wurde eben darauf angesprochen, hat dann gesagt, naja, ich bin ein Trainer, bei mir spielen diejenigen, die sich mit dem Verein identifizieren und alles geben für für den Erfolg des Vereins. Und wenn das jemand nicht macht, dann spielt er bei mir nicht. Das war schon so mit das Härteste, was du über einen Spieler eigentlich sagen kannst, über ein Jahr auch noch sehr jungen Spieler. Also das war schon eine Entscheidung, die nicht einfach so gefällt wurde, sondern mit Nachdruck, würde ich mal sagen.
0: Ich jetzt, bin bei Union jetzt nicht ganz so tief drin, aber ich finde es schwierig. Also ich weiß nicht so Sätze wie ähm, ein Trainer, der jedem Spieler eine faire Chance gibt. Das wird gar nicht... Oder Fischer unterstellend, dass er das nicht gemacht hat. Ich glaube, es ist natürlich was anderes, ob ich die Spieler jetzt seit seit Wochen oder Jahren ähm, bei mir im Training habe und sie einfach über einen längeren Zeitraum bewerte ähm, oder ob ich jetzt vielleicht zwei Wochen da bin, derjenige gerade einfach auch bombastisch drauf ist, zwei Wochen mich komplett überzeugt und ich sofort sage, ja klar, spielst du dann, also ich kenne dich ja nur so, natürlich spielst du bei mir so. Es ist Und du hast auch als Spieler wieder, auch unterbewusst, gehst du natürlich wieder ganz anders ins Training, wenn du weißt, da ist jetzt jemand anders. Bei einem Trainer, wo du bisher vielleicht nicht so die Chance bekommen hast, weil du vielleicht auch bisher nicht so stark trainiert hast, ähm, hast du eine ganz andere Einstellung im Training oder einen ganz anderen Druck auch im Training als bei einem Trainer, wo du weißt, okay, da fange ich jetzt komplett bei Null an, der kennt Mhm. mich nicht, ich ich kenne ihn nicht, ich kann jetzt einfach mal hier äh, trainieren und zeigen, was ich kann dann funktionieren vielleicht Sachen auch wieder, die vorher, wenn man sich selbst die ganze Zeit den Druck macht, dass man dem Trainer jetzt unbedingt mal was zeigen muss, nicht funktioniert haben. Deswegen, ich würde der Urs Fischer jetzt gar nicht unbedingt irgendwas unterstellen. Und glaub, das hat, sieht man ja immer wieder, dass diese Trainerwechsel zum, immer zumindest kurzfristig oder meistens zumindest kurzfristig wirken. Vielleicht ist es ja bei Union eine längerfrist, ein längerfristiger Erfolg jetzt.
2: Vielleicht war jetzt auch Gladbach also zu Hause auch nicht das allerschwierigste los zum Beginn für ihn, wo man ja auch sagen muss, dass er Glück hatte, auch dass dieses Bayern-Spiel ausgefallen ist. Also klar, sie haben in der Champions League schon gespielt, aber dann gleich in der Liga als erstes nach München zu fahren, ist vielleicht nicht das Beste. Gut, wir wissen nicht, wie das ausgegangen wäre, aber zumindest diese Woche noch mal mehr Zeit zu haben, scheint ja Union jetzt nicht geschadet zu haben.
1: Das stimmt. Und man muss dazu sagen, Gladbach hatte wirklich Probleme. Zwanzara war kaum im Spiel. Reiz hat nicht so gut gespielt wie zuletzt. Das Kramer in der Startelf stand, hat auch schon was ausgesagt über den aktuellen Zustand von Borussia mit Gladbach, ohne Kramer zu nahe zu treten. Aber das haben wir eben auch im Schwerpunkt nochmal besprochen, dass er ja eigentlich eher gerade eine Reservistenrolle spielt und eher am Ende von Spielen kommt. Also da kam einiges zusammen. Interessant fand ich, dass Piletzer noch später gesagt hat, dass man das neue System überhaupt nicht geübt habe, sondern alles, was er in den wenigen Trainingseinheiten gemacht hat bisher mit Union, war Umschaltverhalten nach Ballverlust und das sei sehr gut gewesen. Stimmt auch mal auch wirklich sehr gut. Also da war man sehr schnell wieder hinter dem Ball und diese Systemumstellung, wo man als Leih ja denkt, na da wird er schon irgendwie ein bisschen mit ihm drüber, also Trainingsübungen zu gehabt haben, nee. Da hat er gesagt, das sind alles Profis, die können schon mal ein anderes System spielen, die wissen doch dann schon, was sie machen sollen. Ja, wussten sie offenbar. Also vielleicht überinterpretiert man da manchmal auch ein bisschen. Es geht jetzt für Union weiter mit dem Heimspiel gegen Real Madrid und dann dem Auswärtsspiel beim PFL Bochum. Generell die letzten Spiele vor dem Winter sehr, sehr interessant. Also Real, da machen wir so eine kleine Klammer drum, ist natürlich ein ganz tolles Erlebnis, aber Champions League verlief jetzt eher so ein bisschen medioker für Union, aber man spielt in Bochum und zu Hause gegen Köln. Wir gucken kurz, erinnert ihr euch noch, liebe Hörerinnen und Hörer? Genau, Bochum drei Punkte Vorsprung auf Union und Köln punktgleich mit Union, aktuell auf dem Relegationsplatz. Also diese beiden Spiele, die werden viel, viel wichtiger als das, was da gegen Real kommt. Da können wir sehr gespannt sein, wie Union da spielt und sollte der kurzfristige Trainereffekt sich nur auf die nächsten drei Pflichtspiele beschränken, alle Unionerinnen und Unioner würden sagen, ja, nehme ich erstmal und alles andere sehen wir dann nach der Winterpause. Für Borussia Mönchengladbach, die bei 16 Punkten stehen bleiben und damit auch auf dem 10. Tabellenplatz stehen bleiben, geht es jetzt dann noch zu Hause gegen Werder Bremen, bevor man bei Eintracht Frankfurt ran muss, ran darf. Und damit kommen wir zum ersten FC Köln, der eben punktgleich ist nach diesem Spieltag mit dem ersten FC Union. Warum ist Köln punktgleich? Weil man gegen Mainz 05 zu Hause einen Punkt holen konnte in einem 0 zu 0 und damit verhindert Köln, dass Mainz die Kölner überholt, denn Mainz liegt einen Punkt hinter Köln auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und gerade wenn man die erste Hälfte sich anguckt, Noah, dann war das alles andere als selbstverständlich, dass Köln hier mit einem Punkt rausgeht. Denn Mainz war sehr deutlich überlegen, hatte 9 zu 3 Schüsse, 3 zu 2 Torschüsse. Expected Goals wäre auch wieder deutlich, also ging Richtung 2 bei bei Mainz. Aber man hat eben kein Tor gemacht. Und am Ende hatte ja auch Köln seine einzelnen Chancen. Thielmann flankt an dem Pfosten mehr oder weniger zufällig. Schwäbe musste auf der anderen Seite mehrmals retten. Äh, Aschork hatte da gute Möglichkeiten. Ist das für dich ein gerechtes Ergebnis gewesen? Wie haben dir beide Teams gefallen?
2: Ja, ich muss sagen, über den zweiten Durchgang hat sich Köln diesen Punkt irgendwo verdient. Ähm, ich glaube, wir können aber beide festhalten, dass das jetzt eher einer der Spiele an dem Wochenende war, wo man freiwillig jetzt nicht unbedingt 90 Minuten äh, zugeschaut hätte. Es war der ähm,
1: Cooldown nach Stuttgart gegen Leverkusen. Es war das, was wir alle gebraucht haben, um ja, in so einen gesunden Blutdruckbereich zu
2: kommen. Das, das, das stimmt. Und dann Bevor noch die, die, Pokalaus- die Pokalauslosung ja, genau. <lacht> <lacht> das war so wirklich eine schöne Achterbahnfahrt. Ähm, nein, so wie du es auch schon gesagt hast, also ähm, Mainz irgendwie mit der, mit der reiferen Spielanlage ähm, auch, ähm, ja, mit, mit mit mehr Ballbesitz ähm, auch relativ früh, relativ schnell zu, zu Chancen gekommen. Und ähm, das ist ja immer auch so etwas also, ne, so weiche Faktoren wie irgendwie die, die Fans mitnehmen. Ich meine, es war ein absolutes Kellerduell. Klar, Darmstadt ist äh, äh, jetzt auf 18 gerutscht, aber äh, ich glaube, vor Anpfiff war das irgendwie das Spiel 18. gegen äh, 16. oder so. Ich, ich weiß es nicht genau, aber es ist halt ein absolutes Kellerduell. Und äh, insbesondere in Köln weiß man ja auch, okay, du kannst ja irgendwie das Publikum da, da mitnehmen. Ich will nur an das Derby erinnern, wo sie ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben gegen Gladbach. So ähm, Und das ist ja äh, in weiten Teilen. Ähm, ja die dieselbe Mannschaft aber ja sie waren einfach seltsam apathisch oder wie du sagen würdest nö das sehe ich Woche für Woche ähm, <lacht>
1: und ähm, welche in den Spiegel guckt genau
2: genau ähm, ja Mainz ähm, im ersten Durchgang eben bei den bei den Torschüssen ähm, nicht, nicht nicht konsequent genug und ich habe dann auch wirklich nochmal auf Kölner Seite geguckt also die die das, das Umschalten bei Köln von der Defensive in die Offensive, wenn man das so nennen mag ähm, das hat halt überhaupt nicht funktioniert die waren nicht ein einziges Mal im gegnerischen Strafraum, es gab einen Abschluss wo sich glaube ich Waldschmidt ganz gut durchtankt und dann Batz prüft ähm, das war's im zweiten Durchgang hat sich dann ein bisschen geändert, ähm, Köln hat gewechselt, hat Pacarada gebracht, der aber fand ich auch ein sehr schlechtes Spiel gemacht, und mir tut das immer so ein bisschen weh, weil ich den aus St. Pauli-Zeiten eigentlich noch sehr, sehr gerne hab, aber hat sich erstmal irgendwie mit einem katastrophalen Fehlpass eingefügt, mhm. hatte da mehrere davon. So, also, da bringst du dann halt auch den Gegner wieder zurück, ähm, und, und Mainz hatte sich ja auch in der 60. Minute mal, mal über Barrero schön durchgetankt. Das Abspiel auf Burkhardt kam dann leider ein Tick zu spät ähm, stand da ein Tick im Abseits und wurde dann auch, ähm, ausgewechselt. Das, das wäre nochmal so eine Möglichkeit gewesen, wo eben Mainz sich belohnen hätte können. Dann fand ich tatsächlich, ähm, dass das Spiel wirklich in Richtung Köln gekippt ist. Ähm, die haben auch nochmal, ähm, doppelt gewechselt, ne? Äh, Dietz ist reingekommen, Keins Und, ähm, ja, es war jetzt kein Offensivfeuerwerk, ne? Aber, äh, du hattest schon die äh, Chancen angesprochen, ähm, Dadurch, dass sie dann ein bisschen mehr Zugriff hatten, Mainz 05 auch, ich weiß nicht, ob sie platt waren, aber sie haben auf jeden Fall nicht mehr die Power in die Offensive bekommen. Ähm, Ja, war es dann am Ende so, dass man sagen kann auf Kölner Seite, ey, wir können damit leben. Wir haben zumindest es verhindert, dass äh, Mainz an uns vorbeizieht. Man hat aber trotzdem auch gemerkt, ne, das Publikum hat ja auch ähm, schon zur Pause gepfiffen und auch nach nach Abpfiff gab es dann vereinzelte Pfiffe. Also ähm, das ist schon eine schwierige Situation, Steffen Baumgart hat gesagt, ich habe gesehen, dass sich alle den Arsch aufgerissen haben, alles klar. Reicht dann aber vielleicht nicht.
1: Ja, jein. also also interessant fand ich an diesem Spiel aus taktischer Sicht war, dass Mainz wieder mit Fünferkette gespielt hat. Die haben ja jetzt zuletzt unter Jan Sievert in Viererkette gespielt und dass du deutlich gemerkt hast, was Mainz 05 in den letzten Wochen gefehlt hat. Also Burkhardt gibt nach 13 Monaten sein Startelf Comeback ist ist wieder da. Wittmer kann auf der rechten Seite vom Beginn an spielen. Sie können sich den Luxus erlauben, Chor in die Innenverteidigung zu ziehen, weil eben Barrero und Kraus beide fit sind und beide spielen können. Und wenn du dann unter diesen Voraussetzungen diese beiden Teams nebeneinander legst, dann musst du sagen, dass meinst du fünf die größere Qualität im Kader hat und
2: ja, voll, voll, also genau eben die die du die auch ansprichst, also Burkhardt und Mene auf der linken Seite oder auch Gruda und Wittmer. Ne, also das Talent von Gruda habt ihr wahrscheinlich auch schon häufig genug angesprochen. Aber ähm, ja, Köln hat ja mehr oder weniger so ein. Ich weiß nicht, das war ja, das war ja, das war kein, das war kein Pressing, das war so ein halbherziges Anlaufen. Ja. Und für Mainz war das auf der rechten Seite äh, ja ein, ein leichtes da, das zu überspielen, weil sie eben auch die diese individuelle Qualität ähm, besitzen. Nur und dann kommen wir auch wieder auf auf jemanden wie Ajorg, der ist ja irgendwie immer ganz gut macht da vorne drin, aber halt im Abschluss aktuell ähm, ja.
1: Ja, wobei das stimmt, hat er. Ich finde auch, dass Ajorg da kein guter Spieler ist, was den Abschluss angeht. Aber da fand ich es zum Beispiel auch interessant, auch der hatte eine neue Rolle. Ajorg ja. hat viel mehr auf der 10 gespielt als eigentlich in der Sturmspitze. Und eigentlich waren Gruder und Burkhardt dann quasi die Sturmspitzen. Und Mainz hat es relativ oft gemacht, dass man Ajorg als Zielspieler hatte zwischen den Ketten und der dann den Ball durch die Ketten durchspielt. Oder er hat es dann meistens auf dem Flügel rausgemacht, aber dadurch, dass der rechte Flügel bzw. der linke dann... Aus Kölner Sicht, dadurch, dass da Heinz und Meiner, also vor allem Linden Meiner, hatte einfach kein gutes Spiel, die waren komplett überfordert mit Wiedmer, mit Gruder. Kraus ist da auch manchmal reingelaufen. Irgendwann war auch Barrero da. Also irgendwann sind sie alle mal irgendwie rechts durchgelaufen, weil sie einfach gesehen haben: Ja, da kommen wir durch. Deswegen musste Ashok gar nicht die tödlichen Pässe hinter die Kette spielen. Es hat manchmal gereicht, quasi einfach nur da reinzuspielen und dann ist jemand durchgelaufen mit Ball am Fuß. Aber das fand ich auch interessant. Ich fand, das war eine gute Anpassung. Vor allem, du hast damit verhindert, dass Ajorg ins direkte Kopfball-Duell mit Hübers und muss, die eben auch sehr Kopfball stark sind. Und Lubitsch und Martel waren nicht so gut darin, darauf zu reagieren. In der zweiten Hälfte war es viel besser. Ich glaube, dass Steffen Baumgart auch darauf nochmal hingewiesen hat, auf diese neue Rolle von Ajorg und wie sie damit umgehen. Da waren sie ein bisschen näher dran und dann ist ja Ajorg jetzt nicht so der feine Techniker, dass er sich immer um dich herumdrehen kann, wenn er den Ball am Fuß hat. Der verliert ihn dann auch mal wieder. Aber das, fand ich, war schon ein interessanter Kniff und hätte Mainz dieses Spiel gewonnen, dann glaube, wäre ich zumindest mit dieser Arbeitsthese reingegangen in die Spielbesprechung, dass das einfach wegen des Matchplans war, weil der Matchplan A aufgegangen ist. Das ist er jetzt nicht, man hat eben einfach kein Tor erzielt, man hatte aber auch noch in der zweiten Hälfte gute Chancen, Hübers rettet, Schwäbe pariert zweimal gut, einmal hat Schwäbe auch einfach Glück, wo Ajorg eben zwischen die Beine schießt und der fällt ihn irgendwie so ab, dass er gerade neben das Tor geht und dann noch geklärt werden kann. Also da kam auch viel zusammen aus Mainzer Sicht, aber die Basis war schon besser als beim FC, hätte ich gesagt. Miri, du wolltest noch was einwerfen.
0: Ja, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber was ihr erzählt, klingt so ein bisschen nach der Mainzer Saison generell irgendwie. Also ich habe bei denen generell das Gefühl, dass sie eigentlich viel zu weit unten stehen für das, was sie spielen oft. Ähm, aber wenn du dann halt am Ende, ich habe die Folge von letzter Woche gehört, da war Sebastian Kneisel da, der hat gesagt, dass der, der Gewinner gewinnt immer verdient. <lacht> das ist dann irgendwie, es gibt so ein paar Sprüche, die man da jetzt umdrehen könnte, die dann auch irgendwie sagen, wenn du halt keine Tore schießt, verlierst du. Ähm, oder wie immer, immer Pech ist Unvermögen, könnte man vielleicht auch dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es schade, weil sie eigentlich immer keine schlechten Spiele machen. Immer wenn ich sie sehe, denke ich, ja, Ihr dürftet da unten eigentlich nicht stehen, aber wenn man das bei so vielen Spielen sieht, dann läuft irgendwas wohl offensichtlich falsch. Ähm, da ist natürlich dadurch an offensichtlich eine Grundlage, auf der man aufbauen kann, aber da wird es halt allmählich mal Zeit, die nächsten Schritte zu gehen, weil sonst gibt es nicht mehr genug Spieler diese Saison, um da unten noch rauszukommen. Das
2: hört, hört sich alles ein bisschen an wie Stuttgart letzte Saison. Ja, sie machen es doch eigentlich so gut, aber äh, sie holen keine Punkte. Ne? Äh, das höre ich immer sehr, sehr gern, wenn das gesagt wird. Aber du hast natürlich vollkommen recht und ich glaube äh, explizit ähm, das Spiel von äh, vergangener Woche, ne? also gegen Freiburg, da war es ja noch krasser. Also mhm. ich weiß nicht, wie viel Chancen äh, äh, sich Mainz da am Ende herausgespielt hat und am Ende äh, in der 80. durch einen Treffer von äh, Grigoritsch mit 0 zu 1 verliert. War das, War, war gab es da nicht was Ähnliches an dem Spiel? Ich weiß es nicht, ja, ja, aber... Äh, ja. Ja, äh, g- gebe ich gebe ich dir absolut recht. Ähm, man, man muss es auch Jan Siewert lassen, der immer noch äh, ja Trainer auf Zeit ist. Bis auf Weiteres meinte er ja so schön vor ein paar Wochen: Wir sind doch alles Trainer äh, bis auf Weiteres. Ähm, von der Spielanlage äh, empfiehlt er sich zumindest auch für eine Weiterbeschäftigung. Ähm, klar, du du hast natürlich recht, wenn du sagst, okay, äh, die Spiele gehen einem ähm, ja so peu à peu dann ein bisschen aus, aber ich sag mal so, wenn es eine Mannschaft schafft, äh, nach einer desaströsen Hinrunde mit sieben oder acht Punkten eine sensationelle Rückrunde zu spielen, dann doch der FSV Mainz 05, oder Max?
1: Das ist allerdings wahr, auch wenn man dafür nicht nochmal Bruce Wenzel zurückholen kann, glaube ich zumindest, Nein, dass das diesmal aber nicht passiert
2: Jan-Moritz Lichte vielleicht.
1: Ja, oder, oder man bleibt bei Jan Siewert. Ich glaube, dass ich da manches zurecht die äh, Tor ist natürlich das große Problem. Zwölf Tore hat nur Mainz eine Fünf gemacht, aber genauso groß oder sogar noch größer sind ja die Probleme beim FC. Zehn Tore hat der FC erst gemacht und ich glaube, der Grund für die Pfiffe, die ja wirklich vereinzelt zu hören waren, war vor allem, dass du eben offensiv im Grunde nichts gesehen hast. Fünf Schüssel hatte Köln am Ende dieses Spiels. 5 zu 13 Schüsse in einem Heimspiel. Ich meine, ja, man hat den Pfosten getroffen durch diese Flanke von Thielmann.
2: Zählt er als Torschuss? Ich weiß es gar nicht. Also.
1: Als Schuss, aber nicht als Torschuss, weil er wäre ja nicht äh, reingegangen. Achso, okay, Deswegen. ja. Also... Es wurde ein bisschen besser dann in der zweiten Hälfte, als man, keins ist ja dann später gekommen, Paccarada, ich fand ihn ehrlicherweise nicht so schlecht, ich fand, dass Paccarada das ganz gut gemacht hat, aber offensiv konnten sie eben einfach sehr wenig zeigen, weil sie mit der Defensive so viel beschäftigt waren und das hatte aber halt auch mit Mainz 05 zu tun, also im, im Pressing hat Mainz so gut zugestellt, ähm, das war Burkhardt und Gruder sind auf die beiden Innenverteidiger gegangen und Ajorg und Kraus haben sich um Martel und um Lubicic gekümmert. Also das war quasi so ein 2-2 und die Außen, die sind ja sowieso quasi pärchenweise zugeordnet. Das heißt quasi, da konnte sich Köln eigentlich nur durchspielen, entweder durch kleine Kombinationen, wie es Stuttgart zum Beispiel macht, das trauen sie sich gerade nicht und zwar aus gutem Grund, weil sie können es aktuell nicht, oder halt Chipball über die Kette. Und zwei, dreimal hat das funktioniert, aber Mainz 05 wusste immer, was da passiert und in der zweiten Hälfte glaube ich, dass auch diese stärkere Phase von Köln damit zu tun hatte, dass Mainz das nicht mehr durchgezogen hat mit dem Hochanlaufen, dann stand man eher in der eigenen Hälfte, dann war es dann dieses typische 5-2-3, das man hat oder manchmal dann auch 5-3-2 und damit kommt Köln aber eigentlich ganz gut zurecht, weil sie ja sowieso einen Flügelfokus haben, das heißt es tut ihnen gar nicht so weh, wenn da quasi zwei Sechser eng stehen, dann spielen sie halt außen rum.
2: Aber das Spannende ist ja auch, ne, dass die die Offensivleute bei Mainz, die ähm, in der, ja hier also Burkhardt in der 60. und Gruda in der 76. Ne, die dann ausgewechselt worden sind, dass dass das da so ein bisschen dazu geführt hat, dass das Spiel in Richtung äh, Köln gekippt hat. Vielleicht eben auch, weil ähm, ja diese beiden Spieler eben äh, Köln insofern weit äh, beschäftigt haben, dass sie da hinten irgendwie nicht mehr wirklich rausgekommen sind. Ne? Also das fand ich Zumindest etwas, was, was ja, auf mir aufgefallen ist. Ähm, und ähm, vielleicht auf, auf Kölner Seite, den ich, wenn ich noch eine positive äh, äh, Sache erwähnen will, ähm, fand ich, war Timo Hübers äh, zumindest einer, der, der das ganz gut gemacht hat, der gut angeschoben hat. Ne? Nicht so ganz äh, Waldemar-Anton-like, aber er hat dann halt keinen Karazor und keinen Stiller, den er dann direkt so bespielen kann. Ähm, ja Auch Martell fand ich in Ansätzen so, also der, der hat schon Potenzial, aber äh, wie gesagt, dann was die Anspielstation im, im vorderen Drittel angeht. Ich meine, ja, es ist halt ein bisschen Bieder auch. ne? Ich weiß nicht, inwieweit man Stefan Tickes dann auch ins Kombinationsspiel einbinden kann. Ähm, ja, aber ja, das ist ja Tickes. auch Ja, gut, aber ich, also ich weiß es nicht, in, inwieweit Köln ähm, eine Systemänderung machen könnte, äh, wo das alles ein bisschen besser funktioniert dann. Ähm, ja, ich meine die
1: Köln muss die Spieler auf die besten Positionen für sie stellen und muss einfach hoffen, dass die Qualität irgendwie reicht, die eigentlich per se nicht unbedingt da wäre. Tickets ist nicht unbedingt ein Erstligastürmer und es tut mir leid, es so deutlich über einen Spieler zu sagen, aber man sieht es halt einfach Wochenende für Wochenende und wenn du dann so ein 4-2-3-1 aufstellst, dann dann stehen da Lubitsch, Martel stehen an den für sie richtigen Positionen. Keins ist natürlich gerade so ein bisschen der Härtefall bei Köln. Waldschmidt auf der 10 hatte sich verdient durchs letzte Spiel. Und dann hast du Meiner auf links, wo du einfach hoffst, dass du hinter die Kette kommst mit Tempo. Und du hast Thiemann auf rechts, wo du einfach weißt, ah, cool, die Seite ist quasi dicht, weil der läuft nach vorne und nach hinten so lange, bis er nicht mehr kann. Und macht das dann eigentlich nicht schlecht. Also, das ist alles nachvollziehbar. Das kann alles funktionieren. Und dass sie dann eben keinen Stiller dabei haben, ja. Egal welcher Spieler, er sagt, ich bin nicht stiller. Und das ist dann auch schon Teil des Anfangs des Problems. War das ein Germanisten-Gag, den man verstanden hat? Naja, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Naja, google das, ihr lieben Leute da draußen. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Also für Mainz 05 und Köln geht es folgendermaßen weiter. Köln hat 10 Punkte, Rang 16, Mainz hat 9 Punkte, Rang 17. Der erste FC Köln wird jetzt noch spielen beim SC Freiburg und dann bei Union Berlin. Das sind zwei Auswärtsspiele in Folge für den FC. Und der erste FSV Mainz 05 empfängt jetzt zu Hause Heidenheim und wird dann bei Borussia Dortmund spielen. Das habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen. Dann haben wir noch ein Spiel gesehen zwischen Werder Bremen und dem FC Augsburg. Und hier gab es eine Premiere, nämlich für Jess Torup. Er hat seine erste Niederlage erlitten als Trainer des FC Augsburg. Erst trifft Niklas Stark in der 39. Minute nach Vorlage von Marvin Ducksch und dann trifft Marvin Ducksch nach Vorlage von Mitchell Weiser in der 65. Minute. Und das ist dann auch der Endstand. Es gibt auch kaum große Chancen, die noch irgendwie ungenutzt geblieben wären aus Augsburger Sicht. Wie hat dir denn der Ansatz des FCA gefallen in Bremen, ja, mit einem doch sehr, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschrieben beschreiben soll, aber es war ja dann doch eher ein passiver, zurückhaltender Ansatz, den man gewählt hat in Bremen.
0: Ja, also insgesamt hat mir Bremen gut gefallen. Deswegen würde ich eigentlich (lacht) gerne mit denen starten. Ja, dann dann fangen wir Bremen an. Wirklich ganz gut das Spiel gemacht haben. Ähm. Es ist so ein bisschen für mich wie bei Union Gladbach, äh, nur nicht ganz auf dem Niveau. Aber auch da war es so, dass Bremen das Spiel eigentlich bestimmt hat und auch aus meiner Sicht komplett verdient gewonnen hat. Das erste Tor ist dann nach, nach, nach der dritten Ecke haben sie es dann geschafft, die dritte Ecke in Folge. Wobei ich irgendwie mal in Frage stellen würde, ob die erste überhaupt eine war, nee, weil für war mich sucht seinen Gegenspieler einfach komplett in den Ball erstens mal reinschiebt und ich dann noch gar nicht sicher bin, ob er den Ball über, ob der Ball überhaupt noch im Feld ist, als er ihn berührt. Ähm, aber das war jetzt mal dahingestellt. Dann waren die ersten beiden Ecken, die erste war nicht so gut getreten. Bei der zweiten kommt ein schöner Schuss auf dem, äh, aus dem Rückraum, der abgefälscht wird. Und aus, bei der dritten Ecke ähm, steht dann stark am kurzen Pfosten richtig, macht eine super simple kurze Körpertäuschung und äh, steht dann vor Tietz und nickt das Ding ein. Ähm, war schön gemacht. Ansonsten muss man aber sagen, oder auch da, da tritt ja Duxch die Ecke. Ohne Duxch wäre da nach vorne auch nicht viel passiert, glaube ich, weil der in in jede Torchance eingebunden war. Entweder selbst zum Abschluss gekommen ist oder den Ball weitergeleitet hat. Teilweise dann auch irgendwie so einen halben Meter zu weit oder zu kurz. Also es war dann nicht ganz perfekt bis zu Ende gespielt immer. Aber Duxch macht extrem gute Wege und ist dann oft gut anspielbar, um den Ball irgendwie noch weiterzuleiten oder irgendwie in, 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 in der Schnittstelle zu spielen oder so. Das macht er extrem gut. Ist dann vielleicht technisch nicht der Spieler, der das der, wo der Ball dann auch immer perfekt ankommt, wo er ihn hinhaben will, aber insgesamt ein gutes Spiel von Dux. Und beim zweiten Tor ist es ein bisschen kurios, was Augsburg da macht, weil sie dachten, sie wechseln und dadurch die ganze Seite offen ist. Ja. Da, das frage ich mich, wie das in der Bundesliga-Mannschaft passieren kann, dass du, also entweder war die die Kommunikation der Schiedsrichter sehr eigenartig, aber ich habe auch nicht mitbekommen, dass der Schiedsrichter auf dem Platz angezeigt hat, dass gewechselt wird und dann läuft Petersen einfach zur Mittellinie, um sich auswechseln zu lassen und seine Seite ist offen.
1: Ja, das war, ich glaube das Problem war, da gab es einen Freistoß für Werder und Sascha Mhm. Stegemann hat gesagt, nee, nee, ihr müsst den 10 Meter weiter hinten ausführen und hat quasi gepfiffen, äh, Quasi nachdem der Freistoß ausgeführt war und deswegen dachten die Augsburger, und es sah auch so aus, als ob auch derjenige, der die Tafel hochhält, das gedacht hat, ah okay, er hat quasi unterbrochen, hier, nee, nicht ausführen, wir wollen jetzt erstmal wechseln. So kam das zustande. Es war dann natürlich trotzdem ärgerlich, aber ich fand es interessant, so wie Mats Homes, äh, es klaglos hingenommen hat, dass er zu Recht äh, mit Rot vom Feld musste. Hat auch jetzt Torob gesagt, ja, gesagt, das ist unser Fehler, da kann der Schiedsrichter gar nichts für. War doof, weil wir haben es halt gedacht, aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Also ich fand, dass sie ganz gut damit umgegangen sind, aber es war ein bisschen kurios tatsächlich. Und Weiser hat halt auch den Platz, den er da hatte, sehr gut genutzt, muss man auch dazu sagen.
0: Das stimmt, die Flanke kommt dann punktgenau. Deswegen, also die insgesamt hat Werder das extrem gut gemacht und Augsburg habe ich jetzt ehrlicherweise länger nicht gesehen und habe nur gesehen, was sie für Ergebnisse unterm neuen Trainer eingefahren haben. Die waren ja alle sehr gut. Heute habe ich nicht ganz verstanden, wie die zustande gekommen sind, <lacht> weil ich das, weil mich das nicht überzeugt hat, was sie gespielt haben.
1: Ja, also ein Element, was gefehlt hat bei Augsburg im Vergleich zu den letzten Spielen, sie haben in den letzten Spielen sehr gute Verlagerungen gespielt, immer wieder, und haben dadurch dann direkte Duelle auf den Flügeln kreiert, das hat eigentlich komplett gefehlt, im Grunde, also ich glaube, am Ende war dieses Spiel, es war relativ simpel, also Bremen hat Augsburg mehr oder weniger in Manndeckung genommen, zumindest haben sie Mann-orientiert gespielt, auch ja im Aufbau, also Schmied hat dann auf Dorsch geschoben und Bittenkur, glaube ich, auf Rexbitsche Ich habe es mir irgendwo hier aufgeschrieben und Stay war der Einzige, der hinten gewartet hat. Und damit kam Augsburg nicht klar, weil Augsburg halt bisher seine Spiele oft über Verlagerungen spielt und über lange Bälle, die dann abgelegt werden, aber nicht über so kleine Kombinationen. Und über so kleine Kombinationen kommst du halt aus einer Manndeckung raus, über so einfache Doppelpässe, die du dann spielst und den Gegner in Bewegung bringst. Aber mit langen Bällen passiert da halt nichts, wenn du nicht jedes Kopfhördell gewinnst und das war halt nicht so, das hat halt Bremen ganz gut gemacht und deswegen war von Augsburg wirklich sehr wenig zu sehen, es gab noch einen Lattenschuss von Enges in der Schlussphase, er stand es aber schon 2 zu 0, insgesamt hat man nur einmal aufs Tor geschossen bei elf Schüssen insgesamt, das ist halt dann nicht gut genug, wobei man aber auch sagen muss, Augsburg hatte auch das Pech, beziehungsweise hatte das Glück, dass ein großer Fehler von Zetterer nicht genutzt wird von Tietz. Also Zetterer nimmt den Ball mit bei einem Pass, den er bekommt, schießt ihn sich dann mit dem Standbein weg, als er dann quasi den Ball langschlagen will. Und Tietz, er hat nur einen Kontakt, er kann nicht schnell reagieren, er macht es eigentlich gut, er überlüpft ihn direkt, aber dabei geht ganz knapp am Tor vorbei. Und ja, ich weiß Konjunktiv und so weiter, aber wenn Augsburg hier in Führung geht, nach so einem ja dann auch wirklich schlimmen Torhüterfehler, Wer weiß, wie ob es dann Werder Bremen mit seiner Mannorientierung wirklich noch so weiterkommt in dem Spiel. Also es war irgendwie auch ein bisschen enger, als, als das im Nachhinein gemacht wurde, weil Augsburg war zwar sehr harmlos, aber Augsburg hatte diese große Chance, Augsburg hatte noch eine andere gute Chance und dann hat halt Werder durch eine Ecke das 1 zu 0 gemacht und so dieses Spiel dann gewonnen und dann auch verdient gewonnen. Hinten raus hatten sie auch noch Konter, die sie nicht gut ausgespielt haben, das gehörte auch noch zum Spiel mit dazu. Aber es war eigentlich, das war, finde ich, so Bundesliga-Hausmannskost <lacht> irgendwie.
0: Ja, ich fand, Werder hat es extrem gut gemacht. Die sind sehr aggressiv vorne angelaufen. Also die sind nicht nur, das war nicht nur dieses, wir schieben mal hin, sondern wirklich immer, hm. in jedes Anlaufen war zumindest optisch mit der mit dem Gedanken, auch wenn ich den Ball da erobern kann, erober ich ihn auch. Und das fand ich bei Augsburg im Gegenzug genau andersrum. Also sie sind zwar auch eigentlich, relativ hoch angelaufen, aber meistens eher so hingeschoben, um so Passwege zuzumachen oder den den Gegner zu irgendeiner Aktion dann zu zwingen. Aber es war dann nicht irgendwie mal wirklich mit mit Aggressivität und mit Überzeugung und mit Tempo angelaufen.
1: Ja, sehr guter Punkt. Und da hat man nämlich auch gesehen, also auch diese Zetterer-Aktion war ja nicht in so riesigem Tempo. Das war ja nur, also eigentlich darf dieser Rückpass auf Zetterer nicht gespielt werden. Der, Der muss ihn dann zur Seite mitnehmen und dann passiert dieser Fehler. Und da hast du nämlich auch gesehen, warum meiner Meinung nach etc. gerade den Vorzug vor Pavlenka erhält, weil er eben im Aufbau, also wirkt ein bisschen grotesk, weil er halt diesen Fehler macht, aber da halt sicherer ist. Also es gab zum Beispiel Situationen beim Abstoß, das fand ich total interessant. Abstoß, Werder Bremen steht quasi tief für den kurz ausgeführten Abstoß und Augsburg stellt aber zu. Und Zetterer guckt es sich an und denkt sich so, hm, spiele ich den jetzt kurz? Ach so, nee, ich chip den jetzt einfach drüber auf Weiser und dabei kommt aber perfekt an. Weiser nimmt den, glaube ich, in aufgedrehter Stellung mit dem ersten Kontakt an, mit dem zweiten spielt er irgendwie so in den Halbraum rein und sie haben dann, sie spielen sich wunderbar nach vorne. Das war, war richtig, richtig gut bespielt von Werder. Fällt einem direkt auf bei Werder Bremen. <lacht> Leider, muss man sagen. Ja, das war jetzt ein bisschen gemein, aber die Fans wissen, was ich meine. Es ist halt leider so, so ein richtig flüssiger Spielzug, der fällt einem tatsächlich leider auf. Aber das fand ich interessant zu sehen. Ich glaube, dass deswegen diese Torhüter-Frage so eindeutig beantwortet wird von Ole Werner, obwohl du bei Zetterer in jedem einzelnen Spiel jetzt so einzelne Wackler gesehen hast.
0: Ja, ich, es ging generell sehr viel über Außen. Also äh, fußballerisch war in der... Mitte, mit Ball in der Mitte war nicht so arg viel los, wenn dann nur gegen den Ball Ähm, und wenn dann eher lange Bälle irgendwo hin, also entweder flach über außen oder lang irgendwo nach vorne dann auf Dux bei bei Bremen aber ähm, die, die, die Mittelfeldspieler waren jetzt nicht ins Spiel mit Ball eingebunden, aber auf beiden Seiten nicht so wirklich
1: Mhm Stimmt, Velkovic hat da noch ganz viele Bälle gespielt, der hat auf diesen langen Ball gespielt und diese rechte Seite mit Velkovic, Schmied und Weiser, Weiser fand ich viel, viel besser als bisher in vielen Spielen, der hatte auch am Ende zwei Schüsse, zwei Torschussvorlagen, zwei Tacklings, eine Interception, zwei Clearances, das sind jetzt nur die Statistiken, aber es war ein gutes Spiel, das hat wirklich gut funktioniert und dann hast du es ja schon gesagt, Dux, also das ist wie, wie Player bei Gladbach, der ist einfach an jeder Offensivaktion beteiligt. Und im Spiel gegen den Ball hast du aber gesehen, warum Boré auch ein guter Partner für ihn sein kann. Weil diese Geschwindigkeit im Anlaufen, die fand ich, kam immer eher von Boré als von Dux, der es auch probiert hat. Aber Boré ist halt ein bisschen spritziger, muss man sagen.
0: Dafür ging Mitball bei Boré heute nicht so arg viel. Das musste dann eher Dux übernehmen. Und wer mir auch gut gefallen hat, war Niklas Stark. Ich finde, er hat defensiv sehr stark Mhm. gestanden. Stimmt. Und vor allem, also klar, das Tor dann auch gemacht, aber wie man das als Innenverteidiger dann halt so macht beim, bei einer Ecke. Aber insgesamt auch im Spielaufbau und so, der hat mir, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mhm.
1: Stay fand ich auch gut. Der war auf der Sechs wirklich sehr stabil. Und, äh, und auf Augsburger Seite kann man, glaube ich, noch Niklas Dorsch erwähnen. Der hatte an beiden Seiten des Feldes gute Aktionen. Aber es sollte halt nicht sein, was auch mit so Kleinigkeiten, glaube ich, auch zusammenhing. Also bei Damen zum Beispiel ist mir jetzt aufgefallen, das habe ich mir letzte Woche schon notiert, wenn Damen seitlich angelaufen wird, was ja das Normale ist für den Torhitter im Aufbau, dann traut er sich manchmal nicht trotzdem in diesen Druck rein, den Ball zu spielen. Dabei ist er dahinter hinter Raum. Also er, er traut sich quasi nicht nochmal aufzudrehen und dann wissen alle quasi, wo der Ball hinkommt. Das hat Werder Bremen auch sehr gut gemacht und Demann hatte da gegen Embarbu echt viele Ballgewinne. Embarbu auch, ja. Also man kann sagen, dass er vielleicht deswegen defensiver positioniert war, um... War da zu locken, also vielleicht wollte man das, dass man auch da angelaufen wird, dass man dann dahinter in die Lücke reinspielen kann auf Jensen. Aber so richtig ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das wirklich der Matchplan war, weil man hat es kaum gesehen. Also war so ein Gedanke, den ich hatte, als ich gesehen habe, Pedersen und der Barbo stehen immer wieder tief, was ja unüblich ist für einen Zweieraufbau. Es war dann eher ein Viereraufbau. Aber ob das deswegen war oder ob sie verunsichert waren, tja, wer weiß das schon. Hast du noch was auf deinem Zettel zu diesem Spiel?
0: Nee, das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war die eine Aktion von Demirovic nach 26 Minuten, wo er, ich weiß gar nicht mehr, ach ja, gegen Velkovic einmal völlig übertrieben, noch mal kurz, ähm, gar keine Chance mehr auf den Ball hat und dann noch völlig zu Recht gelb sieht, aber ich glaube, das war ganz bewusst, also ich glaube, das war so eine Aktion, dieses, ich muss jetzt mal ein Zeichen setzen und wir müssen jetzt mal ähm, Das war die Effenberg-Schule, dagegenhalten. ja. Ja, ja, das war, also da hat, weil er ist auch aufgestanden und ist weggegangen, ihm war, glaube ich, genau klar, was er da macht, aber das war völlig bewusst gemacht, ähm, aber das war mal so ein Zeichen, dass er, dass er da, glaube ich, in dem Moment setzen wollte.
1: Ja, und definitiv war da auch Frust mit dabei. Demirovic hat am Ende 34 Ballkontakte, 90 Minuten. Und wenn wir wissen, wie wichtig Demirovic fürs Offensivspiel für Augsburg ist, er ist ja quasi der Augsburger Duksch. Dann versteht man auch, warum da nicht so viel ging für Augsburg, weshalb Augsburg bei 17 Punkten stehen bleibt. Die gute Nachricht ist, sieben Punkte Vorsprung hat man auf den Relegationsplatz. Man spielt jetzt zu Hause gegen den BVB und dann in Stuttgart. Also das sind jetzt natürlich noch interessante Spiele für Augsburg. Gut, dass man schon 17 Punkte hat. Alles andere ist jetzt Bonus. Werder Bremen wiederum springt jetzt auf 14 Punkte, damit auf den 12. Tabellenplatz. Wichtig, hier den Dreier geholt zu haben. Vier Punkte Vorsprung hat man. Jetzt spielt jetzt dann in Gladbach und dann zu Hause gegen Raber Leipzig. Und dann kommen wir zu einem Spiel, das hat sich eigentlich schon angekündigt, denn Noah hat den Spielverlauf vorhin schon gespoilert. Wir wollen sprechen über Wolfsburg gegen den SC Freiburg. Und für den VfL war es eine sehr schwierige Woche. Unter der Woche vergibt man in Gladbach in der Schlussphase der regulären Spielzeit riesige Chancen im DFB-Pokal, kassiert dann in der 120. Minute das 0 zu 1. Und jetzt am Wochenende gegen den SC Freiburg, tja, da vergibt man riesige Chancen und kassiert dann in der 74. Minute immerhin schon das 0 zu 1. Während Gregoritsch, seitdem Deutschland ihn stark gemacht hat im Länderspiel in einer wunderbaren Form ist und mal wieder den SC zum Sieg schießt, steckt Wolfsburg wirklich tief in der Krise. Wobei sich da jetzt die Frage stellt nur, wie findest du denn jetzt mal unabhängig vom Ergebnis die Leistung des VfL in diesem Spiel gegen den SC Freiburg?
2: Ja, ich habe mir Niko Kovac äh, angehört. Ist ja alles super, ne? <lacht> ja, der 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 war ja zufrieden mit seiner Mannschaft und hat gesagt, ähm, wir haben ein ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, Aber stimmt ich, das denn nicht auch? Nee, nee. Nee? Ich, nee, ich... Also, ich sehe nicht so viel Wolfsburg, weißt du? Ähm, gut, wenn du sagst, die waren in den vergangenen Wochen ähm, noch viel schlechter als das, was sie da gespielt haben. Okay, gut, ja. Okay. Ja, ja, du, ja ich, und ja. Du, also, pass auf, ich muss dazu sagen, also, ja, ich habe dieses Spiel äh, mir ja äh, oder angeboten, es anzugucken, sagen es mal so, ähm, hatte dann auf dem Second Screen parallel Bayern gegen Frankfurt laufen und äh, äh, ich würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, ich hätte, <lacht> ich hätte nicht ab und zu mal gegen Frankfurt geschaut, so. Ähm, was ich zumindest positiv über Wolfsburg sagen kann, äh, sie hatten das Spiel weitestgehend unter Kontrolle, ähm, sie hatten in den meisten Phasen Ballbesitz, sie hatten die äh, besseren Torchancen. Das auf alle Fälle. Ich fand es aber nicht so, dass Wolfsburg wirklich in jetzt ähm, ja etlichen Situationen Freiburg in irgendeiner Form an die Wand gespielt hätte oder so. Ich fand nämlich oder Lass es mich anders formulieren. Ähm, Wäre ich jetzt Freiburg-Fan gewesen, ich hätte jetzt nicht allzu viele Momente gehabt, in denen ich Angst gehabt hätte dass meine Mannschaft bald ein Gegentor kassiert. Mhm. Ähm, es, es gab den, den Lattenknaller so na, nach vier Minuten und dann gab es auch mal einen, einen schönen Doppelpass über äh, Maillère und ich glaube Mähle und der landete dann wieder bei Maillère und das ist der Chance, die muss er natürlich machen. Die hatte man aber auf der anderen Seite bei Freiburg auch. Also als auf einmal äh, Ginter völlig frei vorm Tor steht, mit ein bisschen mehr Abgezocktheit, mhm. kann er da auch die Freiburger in Führung bringen, so. Da kann man schon sagen, Wolfsburg hatte vielleicht in Summe ein bisschen einen Chancenplus, aber generell war das eine Partie, unabhängig davon, dass ich mit dem Auge sehr viel zum Frankfurt-Spiel geschielt habe, die so ein bisschen vor sich hingeplätschert ist, was man aber auch daran sehen kann, dass es keinerlei Nachspielzeit gab. Also der Schiedsrichter hat auch sofort abgepfiffen, Freiburg hat das irgendwie mit mit zwei Viererketten irgendwie ganz ordentlich verteidigt, aber Wolfsburg hat trotzdem seine seine Wege gefunden äh, und eben kam zweimal dann gefährlich äh, zu Torchancen. Äh, Im zweiten Durchgang äh, war es dann, fand ich, n- n- ein bisschen weniger und ja, Freiburg hat selbst nicht wahnsinnig viel fürs äh, Spiel gemacht, hat sich aber irgendwie äh, auf ihre ja, Basics verlassen. Also ich finde, sie, sie, haben, sie haben in bestimmten Situationen die Räume ganz gut eng gemacht, äh, sie haben nicht allzu viel zugelassen oder sind nicht allzu oft in brenzliche Situationen gekommen. Ich fand auch, dass äh, die Außenspieler äh, das ganz gut gemacht haben, Makengo und Sidia, dass sie da auf der Seite nicht so viel zugelassen haben. Äh, und dann waren sie ähnlich wie in Mainz einfach äh, brutal eff- effektiv. Ja, also ich glaube, es war der erste Schuss aufs Tor überhaupt, mit dem äh, Freiburg
1: in Führung geht. Es war der einzige Schuss aufs Tor überhaupt
2: genau der der einzige schuss dann also es war in der minute in der sie das tor gemacht haben war es der erste und dann in, nach 90 minuten war es der einzige und ähm, ja vielleicht dadurch dass dass man eben freiburg irgendwie jetzt kennt. Ich meine, in dieser Saison flutscht es nicht so sehr wie in den vergangenen Spielzeiten, aber dadurch, dass es in Mainz funktioniert hat, dass es im Europapokal geklappt hat oder dass es jetzt wieder funktioniert hat, dachte ich mir so ein bisschen, ja, das ist halt irgendwie auch klassisch Freiburg. Ähm, sie spielen jetzt keine Sterne vom Himmel, aber die sind in den Momenten da, in denen sie gebraucht werden. Und ich muss persönlich sagen, ich fand es dann am Ende auch gar nicht so krass und verdient, weil ähm, Wolfsburg ja dann auch ein bisschen... äh, an dieser Freiburger Mannschaft äh, gescheitert ist und Freiburg sie vielleicht auch ein bisschen müde gemacht hat. Ähm, Ja, aber du wolltest jetzt wahrscheinlich mal lobend über den VfL Wolfsburg sprechen, weil du in der Vergangenheit Partien gesehen hast, die noch schlechter waren. Ja,
1: ja ja und ja. (lacht) Ich ich finde wirklich, Es war ein gutes Spiel vom VfL Wolfsburg. Und zwar nicht nur jetzt gemessen an den schlechten Spielen der Vergangenheit, Mhm. sondern ich finde, Wolfsburg hat viele Sachen viel besser gemacht. Also erstmal muss man sagen, die Defensive stand. Es gab die Ginter-Chance und es gab das Tor von Gregoritsch. That's it. Vier Schüsse hatte der SC Freiburg. Das ist einer weniger, als der erste FC Köln hatte an diesem Spieltag. <lacht> ja, jetzt überlegt mal, wie wir über Köln vorhin gesprochen haben. Soll ich jetzt nur, weil Freiburg halt Freiburg ist und nicht der FC, jetzt äh, da anders äh, drüber reden? Nee, defensiv war das sehr gut. Moritz hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Lacroix, sehr gutes Spiel gemacht. Castells nicht nennenswert, weil er hatte keinen Torschuss zu halten. Der eine war drin, ansonsten war er äh, nicht zu sehen. Deswegen, also defensiv war das sehr gut vom VfL und Die haben 25 Gegentreffer bisher kassiert, also vor diesem Spiel 24. Das ist tatsächlich ein Faktor, wie gut die Defensive steht. Und dann hat endlich mal wieder etwas funktioniert bei Wolfsburg, was Niko Kovac so wichtig ist, nämlich Läufe in die Tiefe. Pässe hinter die Kette. Das war das Riesenproblem, dass man immer in den Fuß reingespielt hat in den letzten Spielen. Ich konnte es nicht mehr sehen, man hat es mir ja auch ein bisschen angemerkt in den letzten Wochen. Jetzt schon in der ersten Minute ein Pass hinter die Kette. Mir ist mein Laptop vor Schreck runtergefallen. Noah, du glaubst es nicht. Ich war elektrisiert. Zweite Minute, der nächste Pass hinter die Kette. Vierte Minute, Lattenschuss Warnberg. Ich war... Ich stand <lacht> oberkörperfrei vom, vom Bildschirm und hab gesagt, ja Mann, weiter, 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 Tiefenläufe, Tiefenläufe. Und vor allem, Freiburg kam damit überhaupt nicht zurecht. Die hatten solche Probleme, das zu verteidigen. Ja, es, es hörte dann irgendwann auf. Also es ging jetzt quasi nicht immer so weiter wie in der Anfangsphase. Aber das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Diese Chance von mariette die muss er machen. Das ist einfach eine sehr, sehr deutliche Chance. Und Christian Streich, ich fand es sehr interessant, was Christian Streich in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, weil klar, Niko Kovac fand alles wieder gut und auch Marcel Schäfer hat gesagt, keine Trainerdiskussion, war doch alles gut. Und in diesem einen Spiel finde ich sogar, beide haben einen Punkt. Das war okay, auch das DFB-Pokalspiel war besser als viele andere Wolfsburg-Spieler. Also im Grunde, seitdem ich mich hier drüber aufgeregt habe, auf einmal läuft es wieder ein bisschen besser. Es ist nicht der Grund dafür, aber ich sehe halt jetzt dumm aus, <lacht> so, so muss man das sagen. Aber ich fand es sehr interessant, was Christian Streich nach dem Spiel gesagt hat. Christian Streich hat gesagt, "Boah, ich habe die ganze Woche überlegt, wie wir hier spielen sollen. Vierer-Kette, Fünfer-Kette, 4-4-2, 3 weil Wolfsburg kann alles. Die können Fünfer-Kette, die können Vierer-Kette, die können den lange Ball, die können den kurze Ball, die können die Presse. Und, und einerseits dachte ich mir so, Mensch, Christian, du hast doch dieselben Spiele gesehen wie ich, wenn auch du hast es ja auf doppelter Geschwindigkeit gesehen. Und ich wünschte, ich hätte sie auf doppelter Geschwindigkeit gesehen. Also so schlimm ist es doch nicht. Was hast du dir so viel Gedanken gemacht? Aber irgendwie hatte er schon recht. Arnold hat wieder gespielt. Arnold hatte aber nicht die Rolle im Aufbau, die er sonst immer hat. Arnold hat kaum Pässe nach vorne gespielt. Ganz interessant. Vielleicht ist das der Grund, warum Arnold in der Vergangenheit nicht so oft gespielt hat bei Kovac. Weil er ja normalerweise sich oft rausfallen lässt, auf dem Flügel. Das, was wir vorhin bei Gladbach angesprochen haben. Miri, das macht ja Arnold auch sehr gerne. Und dann spielt er von da die Bälle nach vorne. Jetzt guckt man sich die Pässe von Arnold an und es ging die ganze Zeit zurück auf Lacroix. Also das hat er sich offenbar irgendwie abtrainieren müssen. Denn ich glaube, so will er nicht spielen. Und Swanberg dagegen war sehr, sehr offensiv postiert, war immer so in den Halbräumen, zwischen den Ketten. Swanberg und Baku haben ganz gutes, äh, ganz gute zusammengespielt, zusammen mit Maillère, der dann auch immer wieder rüberkam. Gerhard kam immer wieder auf den Flügel rüber. Und und das musste Freiburg die ganze Zeit zulaufen und die Wege waren ganz schön weit. Freiburg hat zum ersten Mal seit Ewigkeiten in einem 4-3-3 gegen den Ball gespielt, relativ untypisch, weil du da eben die äußeren Spieler neben der 6- ich sage jetzt einfach mal, dass es eine Sechs gibt im 4-3-3, die haben sehr weite Wege zu gehen, weil die die ganze Zeit auf dem Flügel dem Verteidiger helfen müssen, ansonsten steht der Eins gegen Zwei. Und ich finde, dass Wolfsburg das im Rahmen seiner Möglichkeiten, und ja, die sind halt aktuell bescheiden, gut gemacht hat, und dann hat es aber halt auch Freiburg nicht schlecht gemacht. Freiburg hatte viele Ballverluste, 44 Ballverluste in der eigenen Hälfte. Das ist sehr untypisch für Freiburg. Freiburg hatte auch wirklich eine ganze Zeit gebraucht, sich damit zu arrangieren, dass man jetzt dieses 4-3-3 spielt und dass man ständig irgendwelchen Bällen hinter die Kette hinterherlaufen muss. Irgendwann aber hatten sie das und dann war es super. Ginter hat dann gut gespielt, Linath hat gut gespielt und Makengo und CD, ja hast du gerade schon erwähnt. Ja, Und dann haben sie halt gerade Gregoritsch.
2: Ja, ich, ich wollte es gerade sagen, also wie gesagt, ich es kann natürlich sein, dass du da nochmal auf Wolfsburg einen, einen spezielleren Blick hattest jetzt und und es sie dich dementsprechend positiv überrascht haben. Es kommt natürlich immer auch so ein bisschen darauf an, was für eine Erwartungshaltung man grundsätzlich an der Mannschaft irgendwie hat, wenn sie aufläuft. Und ja, ich, ich sehe nicht so viele äh, Wolfsburg-Spiele, aber... Ähm, in der ersten Halbzeit würde ich dir da tatsächlich auch noch, noch recht geben, dann aber so in der zweiten Halbzeit, auch nach 60 Minuten, weißt du, ich, ich bewerte natürlich schon irgendwie die, die Durchschlagskraft einer Mannschaft und auch die Qualität einer Mannschaft, wie du ja selbst auch, anhand der, der Torschüsse und an der, der Qualität. Und ich kann mich jetzt an nichts Großartiges, krass Gefährliches im zweiten Durchgang vom VfL Wolfsburg erinnern. So Und natürlich geht dann so ein Spiel im Grunde auch eigentlich dann wahrscheinlich eigentlich
1: 0-0. Stühle.
2: Genau, dann geht das eben 0-0 aus und dann nimmt Christian Streich diesen diesen Punkt auch mit, ähm, aber ja, d- deswegen meine ich nur so. D- d- es ist jetzt nicht so, dass Wolfsburg im, im, im zweiten Durchgang auch mit den mit den Wechseln, die sie getätigt haben, äh, dann wirklich viele Lücken ja, ja. gefunden haben in diesem ja, Freiburger ja. Defensivverbund. Und dann denke ich halt so, okay, dann macht das Streich und dann macht es Freiburg eben clever, dass sie halt sagen, okay, wir stellen zu und wir, wir sind halt eher die, die, die etwas passivere Mannschaft äh, und gucken dann halt mal, ob's ob es was wird ne? und und äh, in dem Fall war es halt diese, m- muss ich jetzt an der Stelle doch auch herausheben, spektakuläre dreifache Kopfballverlängerung. Wir haben über dieses Tor überhaupt nicht geredet, Max. Äh, es haben drei Spieler hintereinander den Ball mit dem Kopf weitergeleitet ehe Grigoric einschießen konnte. Ich fand, das war ein sehr schönes Tor.
1: Natürlich aus dem Standard, also Salahe stellt den Freistoß auf Ginter und dann beginnt es eben die, die Kopfballablagen. Nico Kovac hat sich noch darüber geärgert, dass ein Block von Merlin Röh nicht gepfiffen wurde. Ich finde aber, das war völlig okay, das nicht zu pfeifen. Ja, war aber halt auch der komplett einzige Schuss überhaupt von Freiburg in der zweiten Hälfte. Also ich gebe dir ja recht, die zweite Hälfte, ich musste mich auch dazu zwingen, immer wieder auf Wolfsburg zu gucken, weil ich gucke ja auch immer zwei Spiele gleichzeitig. Ja. Da lief jetzt, genau, bei mir lief Dortmund gegen Leipzig. Also da war es auch sehr schwer, sich zu zwingen immer wieder rüber zu gucken. Ah, okay, hier passiert wieder nichts. In der gesamten zweiten Hälfte vier Schüsse Wolfsburg, ein Schuss Freiburg. Und zu Wolfsburg sagt dann vielleicht alles, dass in der 87. Minute Sebastian Bonau kommt, und zwar, ja, um als Stürmer zu spielen.
2: Das war super. Der, also, äh, ich habe selten einen Spieler äh, so überfordert in einem Torabschluss gesehen, wie Sebastian Bonau in der Situation. Ich glaube, der war auch glücklich, dass er knapp im Abseits stand. Ne? Ähm, er musste seine Beine sortieren. Das war so ein bisschen, ich habe mich erinnert gefühlt an Louis van Gaal, als er irgendwann mal äh, Daniel, Daniel von Beuten von einge- ja. eingewechselt hat und danach sich selbst gefeiert hat, weil er den entscheidenden Spieler eingewechselt hat. Hat. Äh, äh, beinahe hätte das auch äh, Nico Kovac geschafft.
1: Ach ja, dass wir hier Daniel von Beuten mit reinbekommen. Zweite Erinnerung zu Daniel von Beuten, wie er Piotr Trochowski davonträgt, als der beworfen wurde mit einem. Äh Schlägel von von einer Trommel auf die getrommelt wurde. Beim Heimspiel hat er ihn auf die Arme genommen, auf seine starken Arme und davon getragen. Naja, wenn wir schon über sowas reden, dann gibt es vielleicht zu diesem Spiel wirklich nicht mehr so viel (lacht) zu sagen. Äh, Vielleicht noch erwähnenswert, dass Griffo wieder gespielt hat, der war aber kaum ins Spiel eingebunden, hatte in seinen 57 Minuten nur 31 Ballkontakte und ansonsten ist es eben ein Sieg für den SC Freiburg, das passt sehr gut in die Reihe der letzten Spiele des SC Freiburg, weil du hast ja auch schon gesagt, bei Mainz 05 hat man auch mit 1 zu 0 gewonnen, auch durch Gregoritsch, mal gucken, ob man jetzt auch 1 zu 0 gewinnt gegen den ersten FC Köln zu Hause und dann noch 1-0 beim 1 zu 0 beim ersten FC Heidenheim, dann wäre es doch eine tolle Hinrunde gewesen für den SC, der bei 21 Punkten steht, damit zwei Punkte Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz hat und der VfL Wolfsburg, der mit 16 Punkten deutlich schon dahinter steht, der wird jetzt dann beim SV Darmstadt 98 spielen und dann zu Hause gegen den FC Bayern und ich sage dir nur, dann werden sie mit 5 zu 1 gewinnen aus wahrscheinlich drei Torschüssen und dann ist alles wieder wunderbar.
2: Mit Wolfsburg gegen Bayern
1: 5 zu 1 oder wie? Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Dann, wie okay, dann
2: schießt Jonas Wind fünf Tore in acht Minuten und bricht den Rekord von Lewandowski.
1: Das wäre schön, da müssen wir aber Fritz von Tono Taxis nochmal reaktivieren, der hat das damals kommentiert, das 1 zu 5 von Grafitsch. und er hat das kommentiert
2: Nein, Du bist bei einem anderen Spiel, glaube ich Achso, du Fünfer- hast das
1: Lewandowski, ich, ja, stimmt, richtig, ja, genau. Stimmt. Genau, ich bin ja.
2: beim Fünferpack von Lewandowski nach der, ich glaube, 1-0-Führung zur Pause. Niko Kovac
1: steht so da, wie damals Pep Guardiola mit den Händen am Kopf und kann genau.
2: es nicht fassen. Er ratiert sich extra die Haare ab, wenn Jonas Wind fünf Tore macht. Ja, oder das.
1: er lässt kurz Sebastian Guardiola aus Stuttgart äh, vorbeikommen. Lässt ihn kurz Pep Höhnes. Pep. Per danke Hönes, vielleicht wird das wirklich der Sendungstitel, das muss ich entscheiden, aber erst müssen wir noch über Heidenheim gegen Darmstadt 98 sprechen, denn dieses Spiel fand ja auch noch statt, es ist das letzte, über das wir noch sprechen wollen in dieser Sendung und es lässt sich relativ schnell zusammenfassen und ich sag einfach mal, wieso die Tore gefallen sind und ihr liebe Hörerinnen und Hörer, ihr guckt, ob ihr ein Muster erkennt, Freistoßbeste 1 zu 0 Schöpner. Holland schlägt dann einen langen Pass auf den gebürtigen Heidenheimer Skarke, solche Geschichten und so weiter und so fort. Der erzieht das 1 zu 1, Maloney fälscht dann eine Flanke von Skarke ins eigene Tor ab, 1 zu 2 aus Sicht von Heidenheim. Und dann 69. Minute, Ecke beste Tor, Meinka, 2 zu 2. 71. Minute, Eckebeste, Tor, Meinka, 3 zu 2. Und das ist dann auch der Endstand. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist es euch aufgefallen? Jawohl! Drei Standardsituationen, drei Tore für Heidenheim und damit eben dann auch ein Dreier für das Team von Frank Schmidt. Miri, wie hat dir dieses Spiel gefallen? Fünf Tore, es ist ja zumindest einiges passiert. Gab es denn nur Standardsituationen von Heidenheim zu sehen oder was ist dir sonst noch so aufgefallen?
0: Also der liegt jetzt leider auf der Hand. Standards sind auf jeden Fall das Beste von Heidenheim. Das muss man äh, leider so sagen. Ähm, ja, es war, es sind fünf Tore gefallen, das ist richtig. Ähm, <lacht> Insgesamt war es jetzt nicht äh, das, aller, das Spiel auf allerhöchstem Niveau. Ähm, ich finde, dass Darmstadt noch ein bisschen tsch- besser gespielt hat als Heidenheim zwar trotzdem mhm. verloren hat. Ähm, bei Darmstadt fand ich, war es ein bisschen, es waren viel zu viele lange Bälle, also das war gefühlt irgendwie die einzige Idee, die sie eine ganze Weile hatten, aber immerhin hatten sie gefühlt eine Idee nach vorne. Ähm, lange Bälle auf Seidel. Ich habe keine Statistik dazu, wie viele lange Bälle auf Seidel geflogen sind, aber es müssen sehr viele gewesen sein. Und ich kann dir
1: sagen, dass er zehn Kopfballduelle schon mal gewonnen hat. Also da waren ja, okay. schon mal einige mit dabei.
0: Das Problem ist daran nur, dass viel zu viele zweite Bälle dann trotzdem bei Heidenheim waren, so dass das dann auch nicht viel gebracht hat, ähm, die Bälle auf, auf ihn zu schlagen. Und er war halt auch immer in Manndeckung bei den langen Bällen, weil Heidenheim f- vermutlich damit gerechnet hat, dass sowas passiert. Ähm, aber der Amtsstadt, finde ich, das muss man so ein bisschen zweiteilen, weil ich finde, sie haben was... Torhüter, Viererkette und Sechserposition angeht, eigentlich ganz gut hinten rausgespielt, hatten mhm. da auch immer, also haben da immer ganz gut Kurzpassspiel gespielt und bis dahin sah alles immer aus, als würden sie super schön Fußball spielen, aber dann gab es keine Verbindung zur Offensive. Und dann hat man sich zwar mit drei, vier, fünf kurzen Pässen irgendwie an der allerersten Linie vorbeigespielt und dann hat man trotzdem lang beigeschlagen. Und Den hätte man dann vielleicht auch einfach schon früher schlagen können, wenn es eh darauf hinausläuft. Ähm, Und wenn ich mich halt hinten mit Viererkette und Sechser rausspiele, habe ich halt niemanden, der den zweiten Ball dann kriegt, wenn Seidel das Kopfballduell mal gewinnt. Ähm, Deswegen war das dann doch bei Darmstadt in letzter Konsequenz einfach nicht gut genug. Aber insgesamt fand ich sie trotzdem ein bisschen ansprechender als Heidenheim. Du darfst halt Heidenheim offensichtlich einfach nicht so viele Standards schenken. Also es waren viel zu viele Ecken, die da, die da für Heidenheim am Ende auf dem, auf dem Papier standen. Und wie sie, wie die Ecken dann verteidigt wurden, also Yannick Müller war es zweimal bei meinka der sich beide Male durch einfachen, durch eine einfache Täuschung komplett verladen lässt und einfach meinka dann beide Male komplett blank steht zum, zum, zum Kopfball. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen zu wenig. Aber nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, die Standards von von Beste sind natürlich auch gut getreten. Ähm, mhm. Ja, also ich tue mich jetzt schwer, dazu sagen, irgendwie Heidenheim hat das Ding verdient gewonnen. Das, ich glaube, das wäre auch so ein Spiel, das eigentlich typischerweise unentschieden ausgeht, weil beide jetzt nicht super überzeugend waren, äh, wenn dann vielleicht sogar eher eine Tendenz Richtung Darmstadt meiner Meinung nach. Vielleicht nicht was dann die, die absoluten Großchancen angeht, aber was Spielanteile angeht, hätte ich dann wäre ich dann eher bei Darmstadt.
1: Ja, ja, ich fand also Darmstadt war schon interessant. Ich glaube, eine Antwort zu haben oder ein Teil der Antwort, warum es quasi, nachdem man über die erste Presselinie drüber war, dann eben mit dem langen Ball nach vorne ging und die Antwort ist, glaube ich, Marvin Melem. Also der fehlt halt einfach bei Darmstadt und der ist ja sonst der, der oft den Ball dann trägt nach vorne oder der dann eben auch mal einen flachen Pass spielt und Thorsten Lieberknecht hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass Pfeiffer die Position von Melem gespielt hat und das hat mich insofern gewundert, beziehungsweise ich glaube, er hat es so gemeint, er hat quasi den offensiven Part gemeint also quasi das, was Melem immer macht, wenn er dann nachrückt, dann steht er ja so im 10er, 8 Raum und ist da sehr gefährlich. Da stand halt Pfeiffer auch. Pfeiffer hat auch viele lange Bälle bekommen. Holland hat die oft geschlagen. Das war quasi, der Ball kam zu Holland und der hat dann lang langen Ball geschlagen. Ich meine, es hat ja auch einmal sehr, sehr gut funktioniert, also beim 1 zu 1. Das war super. Allerdings hing das auch damit zusammen, dass Traoré schon angeschlagen war und deswegen den Laufweg von Skarke nicht mehr mitgehen konnte. Der wurde ja dann auch direkt ausgewechselt. Das hat dann Frank Schmidt auch gesagt. hat gesagt, das haben wir einfach falsch eingeschätzt. Wir dachten, er kann noch und dann haben wir der Szene gesehen, also alle miteinander, plus das ganze Stadion hat gesehen, ah nee, er kann doch nicht, weil sonst hätte er nicht Skake einfach so quasi die Innenbahn gegeben, das machst du nicht als Außenverteidiger. Also es hat auch gut funktioniert bei Darmstadt, aber den hat eben einfach Melem ganz krass gefehlt. Und dann hatten sie so viele, ja, also Skake hatte schon immer wieder gute Aktionen, fand ich, der hat mir gut gefallen. Jasula war überall auf dem Feld, aber hat nicht nur gute Aktionen gehabt, also es waren gemischtes Spiel, würde ich sagen. Und dann stimmt natürlich alles, was du zu den Standardsituationen sagst. Aber es war ein enges Spiel. Hinten raus kann natürlich Piringer eigentlich noch, war es Piringer, kann das 4 zu 2 machen. Genau, der ist gegen Marklitzer durch, steht allein vor Schuhen, der aber ansonsten auch ganz gut gehalten hat. Und dann die Standards. Ich meine, es stimmt, was du zu Jannik Müller gesagt hast, wobei ich mir bei der einen Ecke aufgeschrieben hatte, dass da Seidel auch noch mit dabei war, der eigentlich auch noch hätte eingreifen können, das nicht gemacht hat. Andererseits sind die so gut getreten, also den auf dem kurzen Pfosten kannst du eigentlich kaum verhindern, kannst den Schuss vielleicht noch blocken, aber du kannst eigentlich kaum schneller dran sein. Und Ecken verhindern ist halt auch schwierig, das macht halt Heidenheim auch sehr gut. Also deswegen, ich glaube für Darmstadt ist es einfach ein sehr, sehr ärgerlicher Punktverlust, beziehungsweise dass man gar keine Punkte geholt hat. Mem hat extrem gefehlt, das wussten wir aber im Grunde vor dem Spiel schon. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute da jetzt irgendwie gerade einen Auffahrunfall bauen vor Überraschung, wenn ich das sage. Ja, und da müssen wir eigentlich nochmal über Heidenheim sprechen und über Jan Niklas Beste.
0: Ja, absolut. Also für mich war die zweite Halbzeit gegen für mich eigentlich noch mehr an Darmstadt, obwohl Heidenheim da zwei Tore macht, aber mhm. das war auch die stärkste Phase von Heidenheim, ansonsten hatte Darmstadt eigentlich in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel. Sie war in der ersten ja sogar. Halbzeit sogar. Ne? Also. Ja. ja. Das war in der ersten Halbzeit sogar noch ausgeglichener. Ähm, da hatte Heidenheim eigentlich auch noch mehr Anteile. Ähm, das Tor, der lange Ball von Holland, der war tatsächlich auch sehr schön. Also das war auch mal dann wirklich ein sinnvoller Ball mit dem äh, auch so, dass der, der Passempfänger nicht nur mit dem Rücken zum Tor steht, sondern auch wirklich direkt mit dem, den Ball Richtung Tor mitnehmen kann. Das, das, war, das war eine schöne Aktion. Ähm, ja, ich, die sind schon, die, natürlich sind die sehr gut ges- getreten, die Standards. Da, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wenn du aus drei Standards äh, drei Torvorlagen machst, dann hast du mit Sicherheit sehr viel richtig gemacht. Trotzdem ist es, was Müller da macht, zu wenig, weil Meinka am Ende nur einmal kurz zwei Schritte nach vorne macht, sich dann nach hinten absetzt oder andersrum hm. ähm, und Yannick Müller da irgendwie einen, zwei, einen Meter abnimmt und dann einfach mehr oder weniger blank steht. Ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch gesehen, dass Seidel da auch stand, aber der war halt der, der war ähm, war nicht für Meinka eingeteilt. Hm. Deswegen würde ich dem so bedingt die Schuld geben. Ja, der kann vielleicht auch noch einen Schritt nach hinten machen und kommt hat dann auch noch eine Chance einzugreifen aber trotzdem liegt das liegt definitiv eher bei Müller.
1: Ja, 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 das stimmt schon. Aber trotzdem, also ich fand, also dieses Spiel hatte mehr interessante Details als so manch anderes von diesem Spieltag. Also allein zum Beispiel dieses Duell Maloney gegen Pfeiffer, wo beide mal gute Aktionen hatten an beiden Enden des Feldes, aber das war so, das war so physisch und das war so intensiv geführt und äh, du hast auch gemerkt, wie die sich beide gegenseitig auf den Zeiger gegangen sind, aber beide auch so einen Respekt voreinander hatten. Das habe ich einfach sehr gerne gesehen. Es waren auch manche tolle Rettungsaktionen mit dabei, also sowohl auf Darmstadter Seite gab es da so Last-Minute-Tacklings und bei, bei Heidenheim war es ja auch so, da macht Müller diesen einen Fehler und da rettet, rettet dann Gimbel in der 21. Minute ist das noch beim Stand von 0 zu 0. Rettet da richtig gut. Schöpner hat eine riesige Chance in der 10. Minute, ist eigentlich durch und hat als einziger im kompletten Stadion die Idee, den lege ich nochmal quer. Den schieße ich jetzt nicht einfach jetzt dort, den lege ich jetzt ja, noch mal stimmt. quer. Also da waren so viele, ich habe mir so viele Dinge aufgeschrieben zu diesem Spiel. Also total interessant, die Pressekonferenz danach war auch interessant mit mit Schmidt und Lieberknecht, die sich beide auch einfach sehr, sehr schätzen, die auch ganz offen drüber gesprochen haben, dass sie auch eine Freundschaft verbindet und dass es halt irgendwie auch schwer, also Frank Schmidt meinte, als er dann Lieberknecht nach dem Spiel gesehen hätte, wie er so da saß, er saß dann noch ewig auf der Bank und hat so über es sinniert, dass dass ihm dann nochmal richtig bewusst gewesen sei, wie wie schwer das auch einfach ist, aber so sei es eben im Fußball und jetzt wünscht er sich einfach für beide den Klassenerhalt, hat noch irgendwie die richtig bescheuerte Frage von einem Boulevardjournalisten mit Backspin nochmal zurückgepfeffert, also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war ich so positiv gehypt, es war das letzte Spiel, was ich nachts noch gesehen habe, am Samstag, vielleicht war ich da noch so aufgedreht von Wolfsburg gegen Freiburg, ich weiß es nicht, aber ich fand sehr viele Dinge sehr interessant in diesem Spiel. Auch Föhrenbach, der dann Rechtsverteidiger irgendwann gespielt hat und das eigentlich echt ganz gut gemacht hat. Also Teuerkauf, der ist ja dann reingekommen, nach, als Traoré sich verletzt hat und Teuerkauf dann auf links, Föhrenbach dann auf rechts. Ja, hat gepasst, also an ihm lag es nicht. Also, schönes Spiel.
0: Soweit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Also, war interessant. Ihr <lacht> müsst Sind alle mehr Dauer Bundesliga gefallen.
1: gucken, seid mal dankbar. Ey. Aber
0: es war mir viel zu viel hohe Bälle. Also,
1: ja. es war schon echt ja. Ai, ai, ai. Ai, ai.
0: wenn da jeder ja, Ball okay, dann irgendwie okay. nur nach vorne getreten wird. Ähm,
1: ja, das stimmt. Ja. Fand ich dann schon irgendwann
0: ein... schwer. Da habe ich irgendwann mir schon mal gewünscht, dass mal ein flacher Ball irgendjemandem in den Fuß gespielt wird.
1: <lacht> okay, okay, du hast völlig recht. Das hat wirklich komplett gefehlt. Da muss man auch sagen, dass Dingti nicht so den Effekt hatte, den man von ihm erhoffen hätte können. Bei der ist oft derjenige, der dann quasi auch mal flach was ausspielt. Ja, das stimmt, das sah schon ein bisschen aus wie Pant, Pant, Pant beim Football. Aber gut, Special Teams ist halt auch eine eigene Sportart. Also.
0: Und gerade bei Darmstadt fand ich es halt schade, weil sie hinten raus das so gut gemacht haben. Und dann habe ich irgendwie mal gedacht, warum warum hört man dann auf? Also hinten raus, wo es eigentlich eng ist und wo du eigentlich viel mehr Risiko hast, ähm, machst du es Und dann hat Holland den Ball und statt, dass dann mal jemand kommt und sich irgendwie flach anspielen lässt, dreht sich Holland dann um und schlägt den Ball weg. Dann kann ich mir das Kurzbeispiel vorher irgendwie gefühlt auch sparen. Das fand ich immer so ein bisschen schade, weil es irgendwie immer so schön angefangen hat und dann so abrupt vorbei war.
1: Ja, wobei da Heidenheim auch ganz gut weiter Druck gemacht hat. Also das fand ich nach dem 3 zu 2, da haben sie schon ganz gut Darmstadt so auch weggehalten vom Tor. Aber trotzdem hast du mit allem was Sagst auch recht. Noah, du wolltest noch etwas einwerfen. Du hast auch noch einen langen Notizzettel zu diesem Spiel, nehme ich an. Obwohl du es nicht sehen Ich wollte sagen,
2: du hast Football gesagt. Können wir aufhören?
1: <lacht> ja, gleich, gleich können wir aufhören. Gleich sind wir doch durch. Also, Heidenheim, 14 Punkte jetzt nach diesem Sieg. Damit haben wir vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber jeder, der Frank Schmidt kennt, der weiß, der denkt so in Punkten pro Spieltag und 14 Punkte nach 14 Spieltagen, das ist ein bisschen zu wenig. Dementsprechend wird man jetzt versuchen, aus den verbleibenden zwei Spielen bis zum Winter noch ein bisschen was rauszuholen. In Mainz geht es jetzt dann weiter und dann zu Hause gegen den SC Freiburg und der SV Darmstadt rutscht auf den 18. Tabellenplatz, hat aber, und das ist die gute Nachricht, nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Neun Punkte sind es aktuell. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg, wird ein Leckerbissen, auf den können wir uns alle freuen, liebe Leute. Und dann bei der TSG aus Hoffenheim. Und dann gucken wir doch mal, wie viel sie dann gegen Wolfsburg lang spielen. Und ja, wer weiß, ob dann meine gute Laune in Bezug auf beide Teams dann vielleicht schon wieder ganz abrupt endet. Ich will es nicht komplett ausschließen, aber an diesem Spieltag war ich wirklich mal dahingehend, hat mir das ganz gut gefallen. Eine Kategorie fehlt uns noch in dieser Sendung und das sind unsere Spieltags-Awards. Wir vergeben jetzt noch den MVP, den Unsung Hero und den Moment des Spieltags, jeder für sich. Und wir beginnen mal bei dir, Noah, weil du jetzt so lange schweigen musstest. Wer ist denn dein MVP und warum ist es der komplette VfB Stuttgart, inklusive Fritzle im Mannschaftskreis? Das muss übrigens sofort aufhören, aber egal.
2: Apropos, äh, wir hatten Weihnachtswichteln, das können die Podcast-Hörer jetzt nicht... äh sehen, aber ich habe einen Fritzle geschenkt
1: bekommen. Wie? Von dem Wo, woher wusste dein Wichtel, dass du VfB-Fans bist? Du hältst doch damit so hinter dem Baum.
2: Das musst du Benjamin Zumühl fragen.
1: Ah, liebe Grüße.
2: Der übrigens äh, sehr froh ist über sein los, weil der Kaiserslautern zu Hause hat. Aber ich wohne ja auch in Berlin, heißt vielleicht kann ich dem auch was abgewinnen. Äh, nein, ähm, ja, theoretisch hast du schon recht. Also die erste Halbzeit vom VfB ist natürlich mein MVP. <lacht> ähm, an diesem Spieltag. Ich muss sagen, wenn ich jetzt irgendwie eine persönliche Leistung irgendwie rausheben würde von anderen Spielern und nicht in VfB integrieren äh, möchte, dann äh, fällt einem natürlich ja nicht das Beste ein, weil ein Spieler, der einfach so einen riesen Impact auf seine Mannschaft hat, äh, und damit mehr oder weniger das Spiel entscheidet. Das ist schon besonders. Äh, ich sag jetzt aber einfach mal, weil ich ihn lange nicht mehr so gut hab spielen sehen und weil ich mich dafür gefreut, gefreut habe, dass es so gut lief und äh, er auch eine schöne Finte gemacht hab, hat, hat äh, André Kramaritsch, ich finde, mhm. der hat äh, Hoffenheim einfach sehr, sehr gut getan und äh, ach über André Kamaric wurde einfach äh, viel zu wenig gesprochen in letzter Zeit, deswegen gebe ich ihm jetzt hier diese Plattform.
1: Sehr, sehr schön. Mensch, das, äh, das wird ihn freuen. Miri, <lacht> wer ist dein MVP?
0: Ja, jetzt hat Noah mir den fast schon vorweggenommen. Ich habe natürlich Jan-Niklas Beste, da ich das sehr Spiel ja auch hatte und mir ähm, das, das Spiel äh, in, in ganzer Pracht angucken durfte. Ähm. Kann man fast nur. Also ich habe vorher, war ich bei Dux, weil ich das äh, Bremen-Spiel mhm. vorher geguckt habe, habe ich gedacht, oh, den könnte man nehmen. Beim union habe ich gedacht, man könnte Volland nehmen, aber letztlich habe ich mich dann für Jan-Niklas Beste entschieden, weil ich dachte, wer per Standard drei Tore vorbereitet, hat es auch einfach verdient.
1: Also sehr, sehr gute Wahl ist notiert und ich muss mich jetzt umentscheiden. Es gibt noch einige, die sich äh, beworben haben, also Marvin Dux hast du genannt, auch Benedikt Tollerbach habe ich noch auf der Liste von Union Berlin, aber es kann eigentlich nicht sein, dass wir aus diesem Spieltag rausgehen und kein Frankfurter MVP geworden ist, deswegen, E-Bimbe. oder Paco, ich fand Paco so richtig, richtig stark, aber na, ne, Ebimbe, wer dann die wenigen Chancen dann auch äh, ver- verwertet, der muss Den auch, haben wir auch
2: namentlich gar nicht erwähnt, oder? Fiel der Name? Ich weiß es gar nicht.
1: Doch, doch, der der Name fehlt schon. Ich habe schon gesagt,
2: dass. Ich war abwesend.
1: (lacht) Du du hast dich schon die ganze Zeit gefreut, dass wir gleich noch über den VfB Stuttgart sprechen werden. Also dann nehme ich Junior Diener im Bimbe als meinen MVP. Das muss einfach so sein. Anders darf man nicht aus diesem Spieltag rausgehen. Noah, wer ist dein Unsung Hero und warum ist es die komplette zweite Hälfte des VfB Stuttgart?
2: Also, ja, du steckst mich hier aber auch in eine Kiste. Unsung, unsung Hero. Ähm, nee, ähm, ich bleibe bei meinem geliebten Freitagabendspiel, wo ich äh, nach Spielende so sauer war auf beide Teams. Ähm, nein, weil er einfach gut ins Spiel reingefunden hat und weil er, würde ich schon fast sagen, das schönste Tor äh, mit an diesem Spieltag äh, geschossen hat. Ich bin ja als äh, jemand, der 1994 geboren ist ein großer Fan von Zinedine Sidan. und äh, wer sich erinnert an das Champions-League-Finale 2001, glaube ich war es, nee, zwei sorry, 2002 gegen äh, Bayer Leverkusen, die übrigens im Pokal gegen den VfB Stuttgart ausscheiden werden, der wird sich an dieses fantastische 2 zu 1 erinnern, wo er den Ball wolle nimmt und äh, in ähnlicher Manier, sage ich mal, hat Gonzalo Paciencia dann das 1 zu 3 gemacht, hat seinem Team zwar nicht mehr viel gebracht, aber es war ein wunderschönes Tor, er hat eine gute Leistung gezeigt und vielleicht wird er ja auch mit einem f einsatz belohnt. Deswegen ja hier
1: mein Ansang-Hero. Mhm. Miri, wen möchtest du gerne besingen?
0: Ich habe ihn vorhin extra nicht erwähnt, du hast den Namen da noch kurz fallen lassen, Max, aber ich nehme ihn jetzt trotzdem, Jens Steyer von ja. Werder. Mhm. Ähm, Finde ich, hat ein extrem starkes Spiel gemacht im Mittelfeld, hat da viele Zweikämpfe gewonnen oder im schlimmsten Fall dann auch mal gefault, um den äh, um den Gegenangriff zu unterbinden. Ähm, ich finde, der war extrem wichtig da in der Defensive. Ich habe ja schon gesagt, dass die Mittel, dass das Mittelfeld da vielleicht im mit Ball nicht so eingebunden war, aber gegen den Ball hat es ein echt ähm, starkes Spiel gemacht.
1: Sehr, sehr gut. Dann muss ich äh, kurz umdisponieren. Ich habe ihn zwar vorhin schon erwähnt, also ein bisschen besungen habe ich ihn, aber ich bleibe bei Anton Stach glaube ich, bei Hoffenheim. Weil ich einfach das Gefühl habe, der geht generell gerade so ein bisschen unter und ist in einem Team, das nicht immer komplett überzeugt, dann doch einer der positiv Beispiele, die es da so geben kann. So, Noah, was ist dein Moment des Spieltags und warum ist es das 1-0 des VfB Stuttgart?
2: Du glaubst es nicht. Hier steht Moment des Spieltags 1-0 von Fürich.
1: Ja, naja, also der, irgendwann musste das jetzt auch mal stimmen. <lacht> also,
2: <das ist lacht> Nein, ja, äh, tatsächlich nach, nach der Anzahl an Chancen ähm, war das hier ein, ein, ein kollektiver äh, Jubelausbruch bei mir. Ähm, ich ich habe mir noch kurz überlegt, ob ich vielleicht äh, die vorher angesprochene äh, rote Karte von, von Mats Hummels nehme, weil ich diese Parallel einfach so schön fand äh, Mhm. zu ähm, der der roten Karte von Jerome Boateng von vor vier Jahren und auch eins zu fünf und jetzt verlieren die Bayern wieder eins zu fünf übrigens möchte ich an der Stelle noch erwähnen wusstet ihr dass äh, ein Spieler äh, vom FC Bayern äh, oder ich glaube von Eintracht Frankfurt die haben auch in der Jugend gegeneinander gespielt und in diesem Spiel hat ein Spieler namens Niko Kovac eine rote Karte wegen Tätigkeit bekommen Habt ihr das mitbekommen?
1: Nee, Nein. hab ich nicht mitbekommen.
2: Okay, ich fand das auch eine lustige Randnotiz. Äh, die wollte ich hier einfach mal an der Stelle loswerden. Nein, ich bleibe beim VfB. Ähm, 1 zu 0 von Fürich. Äh, sie haben so lange drauf gedrängt und dann war es ja ein verhältnismäßig unspektakulärer Store. Ja, er musste nur, ja, <lacht> <lacht> muss nur reinschieben. Gut, Fürich musste schon oft einfach nur reinschieben und hat es nicht geschafft. Also da erinnere ich mich an einige Chancen. Ähm, und ähm, ja, irgendwie ein bisschen schade, finde ich, dass wir natürlich stuttgart Leverkusen, ne? Stuttgart kommt einfach viel übers Kollektiv, ne? Und da war jetzt an dem Spieltag auch keiner so richtig äh, rauszuheben, ne? Aber deswegen machen wir das jetzt einfach mit dem Moment des Spieltags, den können wir, den gönnen wir dem VfB.
1: Ja, das tun wir. Miriam, wen möchtest du denn gerne für den Moment des Spieltags nominieren?
0: Ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, diese vermeintliche Auswechslung bei Augsburg, weil ich das äh, irgendwie eine ganz brillante mhm. Szene, Szene stand, fand. Ich habe mich jetzt aber auch nochmal umges- umentschieden und habe beschlossen, ich nehme das 5-1 von der Eintracht. Ah. Ähm, weil <lacht> okay. ich fand, dass alle anderen Tore auch so ein bisschen auf die Fehler der Bayern aufgebaut haben. Und das war beim 5-1 nicht der Fall, sondern das war wirklich ähm, mit über, auch noch über Götze und Mamouche, die beide auch ein starkes Spiel gemacht haben und dann von Knauf abgeschlossen, war einfach auch ein schön rausgespieltes Tor. Deswegen ähm, habe ich beschlossen, ich nehme das Tor.
1: Okay, es ist sehr, sehr schön, weil ich hatte nämlich das 4-1 der Eintracht genommen, nur aus dem einzigen Grund, weil, also das hat zwar das Spiel vorentschieden, aber weil das 5-1 viel schöner war, aber das fiel halt erst nach Video. Assistenteneingriff, weil ja er erst abseits gegeben wurde. Aber jetzt kann ich nicht das 4 zu 1 nehmen, wenn du es 5 zu 1 genommen hast. Als auf Rang 2 hatte ich dann die Reaktion von Oliver Baumann nach dem 1 zu 3 von Gonzalo Paciencia. Das haben wir jetzt auch schon abgefrühstückt. Wisst ihr was? Dann nehme ich jetzt einfach die rote Karte für Mats Hummels und wie das Spiel eigentlich danach dann, ja, dann erst gekippt ist, gar nicht zu Ungunsten von Dortmund eigentlich.
2: Ich, ich, ich hätte noch einen anderen Vorschlag für dich, Max.
1: Ja, was denn? Fritz Limpf, Mannschaftskreis.
2: Nein, 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 das nicht. <lacht> ähm, bei bei Wolfsburg Freiburg ähm, ist in der Übertragung von Sky für sieben Minuten lang die Uhr stehen so geblieben. Ach die Uhr stehen geblieben, ja, ja. Das, du, du, hallo, das Wolfsburg Spiel, also, also, da war ist ich doch geil. so
1: gefesselt von dem, was ja. da passiert ist, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. <lacht> okay. <lacht> Aber Miri hat es offensichtlich bewegt oder etwas anderes.
0: Nee, aber was bei mir noch auf dem Zettel stand, war ähm, aus dem Spiel Union gegen Gladbach. fand ich sehr lust, fand ich irgendwie schön zu sehen, dass bei Weigel bei dem einen Foul, wo er einfach an der an der Außenlinie relativ übertrieben reingeht und dafür gelb sieht und der Schiedsrichter ihm auch ganz klar zeigt, du warst genau so weit. Und so kurz an seine Arsch, Arschtasche greift und jeder Zuschauer wusste, was er ihm damit sagen wollte. So weit von der roten Karte weg, aber ich gebe dir mal noch die gelbe. Das fand ich auch eine schöne Szene.
1: Ja, das stimmt. Überhaupt, weil das auch einfach eine sehr, sehr gute Kommunikation, von nicht war. Weil das ganze Stadion ja. total am Brönen und da hat Martin Petersen mit der Entscheidung echt äh, ganz, ganz gut allen klar gemacht. Ich habe es auch gesehen, aber es reicht halt nicht für, gel- für rot, also jetzt alle mal Ruhe geben da draußen.
2: Wenn ich, wenn ich da noch eine Sache dazu ergänzen darf bei Union und Seitenlinie. Ähm ich fand es irgendwie auch schön, äh, diesen Kontrast zu sehen auf der Trainerbank bei Union, jahrelang diesen stoischen Urs Fischer und dann Jenat Bierlitzer wirklich <lacht> komplett die Seitenlinie entlang. Ja. Ich ich musste an Ralf Hasenhüttel denken, der, glaube ich, als er bei Southampton war, irgendwann gemerkt hat: oh, fuck, ich darf das hier eigentlich gar nicht machen und dann so so stoisch zurücktappst und nee, in der Bundesliga ist das erlaubt, und das das war doch einfach schön zu sehen, wie er da an der Seitenlinie da. Ich glaube, nach dem 2-0 war es, äh, zu, zu seinen Spielern rennt und mit Hollerbach jubelt. Ähm,
1: Ein Spieler war schneller als Pierlitzer. Welcher Spieler war das? Leonardo Bonucci. Wer hätte das gedacht?
2: äh Wahrscheinlich
1: hat er den Jubellauf vorher antizipiert. Anders kann ich mir diesen Geschwindigkeitsvorteil (lacht) nicht erklären wusste, dass der Ball ah.
0: Ich glaube, der hat sich da gerade warm gemacht, der stand direkt neben dran, glaube ich. Ich glaube, da muss da nicht so weit laufen. Gutes Stellungsspiel. Das ja, <lacht>
1: ja genau, genau, genau. hat einfach mit seiner Erfahrung gelöst, wie man immer so schön sagt. Also wirklich, ich sehe schon, also manchmal muss man bei den Momenten des Spieltags auch ein bisschen suchen. Dieser Spieltag, er hatte es in sich und umso froher bin ich, dass ich ihn mit euch besprechen durfte. Vielen, vielen Dank, das hat große, große Freude gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank an Miriam Scheel. Schön, dass du mal wieder hier warst und dann noch in so einer fantastischen Sound- Qualität. Nochmal ganz herzliche Grüße an deine näheste Verwandtschaft. Danke dir, Miri, dass du hier mit dabei warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hat mal wieder Spaß gemacht.
1: Ja, mir ebenso und Noah, es war allerhöchste Zeit, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Ich hoffe, es war jetzt auch eine Therapie für dich. Du wärst, glaube ich, mit viel mehr Wut im Bauch ins Bett gegangen nach dieser dfb pokalauslosung und ich glaube, das haben wir jetzt Also spätestens Wolfsburg gegen Freiburg hat dich dann runtergekühlt und jetzt kannst du dann auch deinen wohlverdienten Schlaf gleich bekommen. Danke dir, dass du dabei warst.
2: Absolut. Ich werde mich mit Fritzle in den Schlaf kuscheln. Äh, bedanke mich auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und an dieser Stelle bis Dezember 2024 Max.
1: Nein, 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 nein. das muss früher klappen. Du weißt es, ich nehme dich da beim Wort. Also dann danke euch beiden und danke euch lieben Hörerinnen und Hörer für eure Aufmerksamkeit neben all den Sendungen, die im Rasenfunk erscheinen werden. Also Schwerpunkt zu Hoffenheim ist schon erschienen, Schwerpunkt zu Leipzig wird noch erscheinen. Spieltagsbesprechung des Frauenbundesliga Spieltags, da sind auch schon interessante Sachen passiert. Es wird ein Tribünengespräch zur Investorenentscheidung geben und Ligatur Europa steht am Donnerstag an. Also neben all diesen Dingen habe ich aber auch noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch, die ihr noch hören könnt. Und zwar zum einen Konstantin Eckner mit Nico Beckspin und noch zwei weiteren Mitstreitern hat den Podcast Schöner Neuer Fußball gegründet. Und da sprechen sie in Folge 2 über alternative Fußballformen, also sowas wie die Icon League und die Ballers League und die Kings League. Hört es euch an, finde ich ganz interessant, das mit auf dem Schirm zu haben. Und dann empfehle ich euch unbedingt Conan O'Brien Needs a Friend mit Robert Smigel und Triumph, dem Inside-Comic-Doc, einfach ganz fantastisch. Ich liebe diesen Podcaster eh, habe ich hier schon oft empfohlen, aber diese Folge war auch einfach wieder sehr, 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 sehr nett. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, unterstützt den Rasenfunk, wenn ihr wollt und dann bis bald hier wieder. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.